0: Pomódlmy się na początek. (śmiech) Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, co robiłeś, co robisz i co jeszcze będziesz robić w naszym życiu. Dziękuję Ci za ciało Chrystusa tu na ziemi, wszystkich braci, wszystkie siostry wszędzie na ziemi, za jedność, jaką nam dałeś, jednomyślność, miłość wzajemną. Dzięki Ci, Ojcze, za to dzieło, do którego nas wyznaczyłeś, za tajemny plan, głównie z, z tym jego podstawowym nurtem, którym jest studium regularne i chronologiczne Słowa Bożego, przynajmniej na tym etapie. Dzięki Ci, Ojcze, za te księgi, które teraz studiujemy, za, za pierwszy list do Koryntian, które zaczęliśmy studiować w poprzednim sezonie, I który w tym jeszcze będziemy kontynuować, zanim przejdziemy do drugiego listu do Koryntian. Dzięki Ci za wszystkie te tematy, które nam dałeś poruszyć i które dajesz nam poruszać dokładnie teraz, w tych dniach, w tych tygodniach i miesiącach, które są przed nami. Ojcze, w imieniu Jezusa błogosławię Ciebie, błogosławię Twoje święte imię. Dziękuję Ci za Twojego świętego ducha, ponieważ wiem, wszyscy wiemy, że Bez Niego niczego nie jesteśmy w stanie pojąć, niczego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nawet jako duchowe osoby, bo to On przychodzi do nas, żeby nam przypomnieć o tym, o czym Pan Jezus mówił, żeby żeby nas wprowadzić w całą prawdę. On nam wszystko wyjaśnia, On nam wszystko rozjaśnia, a potem wyjaśnia. On nam wszystko precyzuje, On nam poszczególne fragmenty układanki, o których wiemy, układa jak w jeden sensowny, scalony obraz ekspuzli. Ojcze, dzięki Ci, że ten temat, który dzisiaj podejmujemy, jakkolwiek kontrowersyjny dla wielu, będzie kolejnym naszym krokiem w stronę jedności wiary, w stronę jedności poznania, w stronę jedności i miłości wzajemnej w całym ciele Chrystusa. Dla nas, dla wszystkich, którzy kiedykolwiek z tym nauczaniem się zetkną i będą go słuchać. Dla wszystkich, którzy pobudzeni tym, co się dzisiaj tutaj dzieje, będą kiedykolwiek samodzielnie studiować Słowo Boże. Dla wszystkich, którzy będą chcieli to, co Duch Święty im objawi, jeden, jedyny Duch Święty będą chcieli następnie wprowadzić to praktycznie w życie. W jedności z wszystkimi innymi członkami w całym Ciele Chrystusa. Amen. ELEGANCKO! Zaczynamy dziewiąty sezon regularnego, czyli chronologicznego studium Biblii, wprowadzeń pogłębionych do poszczególnych ksiąg Biblii. Mimo, że to jest kolejny sezon, no to zdajecie sobie sprawę z tego dobrze, a jak ktoś, nie wiem, tu nagle wskoczył i na kanał na YouTube czy gdziekolwiek indziej, ni stąd, ni zowąd, no to tylko muszę przypomnieć, że cały poprzedni ósmy sezon poświęciliśmy tematom z pierwszego listu do Koryntian. I cały czas w tym liście jesteśmy, z bardzo istotnych powodów. Niektórzy po tamtym sezonie pytali, że po co niech to będą wprowadzenia do ksiąg ogólnie powiedzieć, że jest taki temat, taki temat, ale w poprzednich sezonach też tak bywało, że korzystając z okazji, że jesteśmy w jakiejś księdze, dotykaliśmy pewnych tematów, które ta księga bardziej niż inne księgi porusza i wtedy nieco się nad nimi głębiej pochylaliśmy i komplementarnie jakiś temat przechodziliśmy i przedstawialiśmy tak, żeby ktoś zainspirowany mógł potem sobie sam osobiste swoje studium przeprowadzić. Niemniej, żeby wyjaśnić, czemu dalej siedzimy w pierwszym liście do Koryntian, bo bo jeszcze mamy przynajmniej dwa duże tematy do podjęcia w bardzo konkretny, pogłębiony sposób. To przypomnę, jak w pewnym momencie, to było było, było w połowie poprzedniego sezonu, wreszcie sformułowaliśmy cel. Po co w zasadzie Paweł napisał pierwszy list do Koryntian? Albo jeszcze szczególnie rzecz ujmując, po co Duch Święty przez Pawła napisał pierwszy list do Koryntian? Bo być może, że nie do końca z wszystkiego Paweł, będąc autorem tego listu po ludzku, zdawał sobie sprawę. A zatem pod koniec szóstego y, odcinka poprzedniego, ósmego sezonu Tajemnego Planu y, takżeśmy sobie w czterech punktach sformułowali cel napisania pierwszego listu do Koryntian. Mianowicie, że po, pierwszy list do Koryntian powstał po to, aby po pierwsze przypomnieć zarówno głoszącym, jak i tym, którym się głosi, zarówno w Koryncie, jak i w całym, całemu kościołowi lokalnemu, jak i całemu kościołowi uniwersalnemu. Przypomnijcie sobie wstęp do pierwszego listu do Koryntian. To jest wyraźnie powiedziane, że to jest, dobrze, jakby list w reakcji na to, co się dzieje w Koryncie, ale to, co tam Paweł pisze, mówi, że jest do wszystkich świętych. A więc, aby przypomnieć zarówno głoszącym, jak i tym, którym się głosi, zarówno tym, którzy są w Koryncie, jak i wszystkim innym w Kościele. O czym? Dwa. O centralnym znaczeniu krzyża. A także więzi z ukrzyżowanym Chrystusem. Tak? Jako pewnym punkcie wyjścia, punkcie dojścia i punkcie przejścia. O krzyżu. Tak? Przypomnieć o centralnym znaczeniu krzyża i więzi z ukrzyżowanym Chrystusem. Po trzecie, dlaczego? Ponieważ jest pierwszorzędnym i ostatecznym kryterium jakości naszego chrześcijańskiego życia. Tak? A więc cokolwiek się nie dzieje w Kościele, nie działo, nie dzieje, jeszcze się nie będzie działo, pierwszy list do Koryntian jest istotny. Dlaczego? Żeby odnieść nas do krzyża jako do pewnej uniwersalnej miary, do relacji z ukrzyżowanym jako do pewnej uniwersalnej miary, żeby tą Ta miara była przykładana do poszczególnych problemów, kontrowersji teologicznych, praktycznych, dyscyplinarnych w Kościele, żeby ta miara była przykładana i na podstawie tej miary, żebyśmy stwierdzili, co jest słuszne, co nie jest słuszne, co jest zgodne ze Słowem Bożym i z wolą Bożą, a co nie jest. Amen? I po czwarte, żeby w ten sposób, czyli przez przedstawienie centralnego znaczenia krzyża i centralnego znaczenia osobistej relacji z Chrystusem ukrzyżowanym przy pomocy tego kryterium, żeby zapobiec schizmom i herezjom w Kościele. Żeby umocnić w ten sposób, zapobiegając schizmom i herezjom, jedność e, ciała Chrystusa, która się wyraża szczególnie we wzajemnej miłości. A my? Mamy to? Teraz no, ja nie będę tego tłumaczył, e, ale tym, którzy by teraz dopiero odkryli, że okay, e, było wprowadzenie do pierwszego listu do Koryntian, proponuję, żeby sobie sięgnęli do początkowych wykładów ósmego sezonu, gdzie yy, yy, definiujemy sobie na podstawie Pisma Świętego, czym jest schizma, a czym jest herezja, ponieważ yy, definicja biblijna, jak żeśmy sobie wtedy pokazali, no, jest dosyć wyraźnie różna od definicji wynikającej z historii Kościoła, a więc tego, jak my dzisiaj potocznie schizmy i herezję yy, rozumiemy. Tak? Tutaj wszyscy pamiętają tamtą e, historię, więc nie będę tego odtwarzać, ale Paweł wyraźnie, wyraźnie o tym mówi. Ponieważ pojawiły się u was schizmy i herezje, podziały, które zaczynają być trwałe, rozdarcia w ciele Chrystusa, które e, e, no po prostu są ranami na, na żywym ciele Chrystusa, potrzebujemy, potrzebujemy temu zapobiec. Jakie jest lekarstwo? E, uniwersalny punkt odniesienia, którym jest krzyż i ukrzyżowany. Okay? Jakie fragmenty, ja tylko, bo, bo myśmy wtedy pogłębione studium tego przeprowadzili, ale przypomnę tylko fragmenty, które o tym mówią. To jest pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 13 na przykład. Paweł mówi Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Słyszycie to? Żebyście wszyscy to samo mówili żeby nie było wśród was rozłamów. Z czego to ma wynikać? Z zespolenia jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Dlaczego e, Paweł się do tego odnosi? Zaraz na początku pierwszego listu do Koryntian. Doniesiono mi bowiem, stwierdza o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Co jest to, to otwarcie? Jeden z elementów, który nam wskazuje na, na cel napisania pierwszego listu, do Koryntian. W wersetach 22 do 24 czytamy dalej w ramach tego celu. Żydzi domagają się znaków tego pierwszego rozdziału. tak Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 22, 24. Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Chrystus ukrzyżowany, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupotą, czy też głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. W pierwszym e, liście do Koryntian dalej, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie, Paweł e, jeszcze głębiej wyjaśnia, kto nie żyje w relacji intymnej z ukrzyżowanym, dla kogo punktem odniesienia nie jest krzyż, e, cały czas jeszcze zachowuje się jak ledwo co nowonarodzone dziecko. Gdyż jeszcze jesteście cieleśni, pisze Paweł do Koryntian. Trzeci rozdział, trzeci werset. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? I wreszcie, bo tu więcej fragmentów moglibyśmy przywołać, jak choćby w czwartym rozdziale cały czas Paweł wraca do tego, mówi to wszystko w szóstym wersecie, w czwartym rozdziale, to wszystko zaś bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. Tak Więc, więc mówi, że ten przykład podziałów na bazie tego, kto kogo słucha, kto za kim idzie, wprowadzający już wstępne teologiczne denominacje, jest tylko przykładem innego rodzaju rozróżnień i podziałów w stosunku do pewnych konkretnych rzeczy, które się dzieją w koryńskim życiu, w życiu Kościoła. Tak? Paweł na przykład mówi, że dochodzi do podziału, gdy chodzi o stosunek do, do ludzi, którzy gorszą nawet pogan, jak na przykład przypadek prawnie rozumianego, ale oburzającego nawet niewierzących kaziroctwa, opisane w piątym, w piątym rozdziale. Kwestie małżeńskie, jak e, zawsze skomplikowane, tak? Opisane e, w rozdziale e, siódmym. Kwestie ofiar składanych, nie, nie tyle ofiar składanych bożką, co jedzenia, które mogło być częścią ofiar e, składanych bożką, w ósmym, e, w ósmym rozdziale e, i w dziesiątym. Tak więc no, p- potem jeszcze dalej, tak? Bo tam jest potem kwestia dyscypliny e, w kościele, porządku na nabożeństwach, e, czy istnieje, czy nie istnieje hierarchia darów duchowych i tak dalej. W każdym razie w tym wszystkim Paweł cały czas mówi, to jest 1 do Koryntian 10 rozdział 31 werset i dalej on mówi, że jak na początku mówi nic nie może was poróżniać, nic nie może was tak poróżniać, żeby doszło między wami do rozłamów teologicznych. Nic nie może powodować takiego rozłamu teologicznego, żebyście się w ogóle rozchodzili. Tak? On mówi Macie nie przestawać z tymi, którzy się podają za braci, ale następnie żyją wszetecznie. Tak? W kaziroctwie, w chciwości. W tego, tam konkretne rzeczy w piątym rozdziale e, wymienia. Tak, to mówi, wtedy nawet z takimi nie jadajcie. W innym miejscu Słowo Boże powie niech, e, 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 żeby się nie skalać nawet szatą. Tak? Kogoś takiego. Ale Paweł mówi, nie, nie na podstawie tego, jak rozumiemy dyscyplinę w Kościele, jak rozumiemy ciało Chrystusa, jak rozumiemy e, to kim powinniśmy być, jako ludzie dojrzali w swoich sumieniach wobec naszego Pana. Dlatego na końcu dziesiątego rozdziału, a to jest jeszcze daleko do końca całego tego listu, w 31 wersecie i dalej Paweł mówi, że to się tyczy wszystkiego, że on tylko porusza parę kwestii, ale on mówi, że to się tyczy wszystkiego. Tak więc mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Tak. Więc to jest z jednej strony mówi wszystko ku chwale Boga, z drugiej strony mówi nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Bardzo ważne także wobec tematu, który dzisiaj mamy poruszyć, bo jak mówię, to jest kontrowersja. Bardzo ważne rozróżnienie, mówi e, jest kościół, są Żydzi i są Grecy. Grecy ogólnie rozumiani jako po prostu poganie. Ja o tym więcej Dzisiaj powiem, dlaczego Grecy to nie są tylko Grecy, tylko w ogóle wszelkiego rodzaju nieżydzi, poganie. Tak więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, tak jak i ja się we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. No i bardzo, yy, bardzo istotne bo mówi, zauważcie, że cały czas w każdym problemie, który się pojawia, wracamy do fundamentów naszej wiary, podstawowych prawideł, które wszystkim innym w naszym życiu rządzą, a więc tego wszystkiego, co wynika ze zrozumienia, że my mamy żyć życiem Chrystusa ukrzyżowanego tu na ziemi, póki nie zmieni się czas, póki nie zmieni się epoka, kończąc świat, jakim go znamy w tym czasie i w tej epoce. Amen? Więc Paweł mówi, to miecie zawsze, zawsze na uwadze. Cały list po to napisałem. I teraz bardzo interesująca rzecz. Wśród tych kwestii, o których już powiedziałem, małżeńskich, niektórzy pomijają te kwestie związane z jedzeniem, bo mówią, nie, to nas w ogóle nie interesuje. Być może, że w Polsce mamy taką sytuację, ale na przykład na zachodzie Europy, w Wielkiej Brytanii, E, chrześcijanie bardzo poważnie podchodzą do tego zagadnienia, zwłaszcza kiedy rozumieją, e, jak wygląda poświęcanie e, w, w pewnych e, muzułmańskich czy, czy hinduskich e, 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 jadłodajniach, czy, czy restauracjach z jedzeniem na wynos, jak wygląda pochodzenie mięsa, które tam jest e, 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 wkładane do kebabów, czy tam do innego rodzaju tam jakichś potraw. I oni mówią, nie, nie, okazuje się, że to jest mięso, czy duża część tego mięsa w niektórych miejscach jest poświęcana jakimś Bogom. A my wiemy, że cokolwiek się nazywa Bogiem poza jednym, jedynym, który w w Biblii w w swoim słowie dla nas się objawia i w Duchu Świętym przez to słowo dla nas osobiście, no to w takim razie to nie są żadni Bogowie, tylko to są bożki, a skoro tak, to jest mięso ofiarowane bożkom. No właśnie jak potrafimy być zafiksowani na pewnych rzeczach i rozważać w Polsce jakieś tam historie, a przecież restauracje hinduskie, kebaby wszelkiego rodzaju pochodzą jakby nie nie tylko ludzi, którzy są z Turcji mówią, że my jesteśmy takimi tam średnimi muzułmanami, ale także kebaby muzułmanów, którzy wyraźnie mówią, że są bardzo mocno religijni w ramach swoich swoich przekonań i mają powypisywane wszystkie historie w tych swoich restauracjach i tak dalej, jakieś wyznania wiary z Koranu i tak dalej. Nawet na temat mięsa, tylko one są nienapisane po polsku. Niemniej kto chce wiedzieć, to wie. I i zresztą nie chodzi tylko o muzułmanów, nie chodzi tylko o hindusów, wyznawców hinduizmu, ale też o o inne miejsca. inne nacje, inne religie, które również zaznaczają, że po prostu dają ludziom do jedzenia mięso lub nie mięso, bo na przykład no znam ludzi, teraz ruch Hare Krishna na przykład w Polsce jest mniej popularny, ale nadal jest i zdarzają się prezentacje, degustacje jedzenia wegańskiego czy wegetariańskiego przez tego typu organizacje, jak na przykład Harry Krishna nie wie że to tylko oni robią, czy w ogóle, że oni to, bo nie wiem, co oni teraz robią, gdzie na, na takiej degustacji karmienie ludzi, tak prezentowanie im do degustacji jakiegoś rodzaju potraw jest nie tylko wprowadzeniem do tego, żeby im przedstawić doktrynę religijną, ale jest wręcz zaproszeniem ich do uczestnictwa w praktyce religijnej. tak Więc więc no nie, nie wiem dlaczego, ponieważ Polska jest, może nie jest tak bardzo multi jak inne kraje na zachodzie typu no wiecie, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, to, to nie jestem pewny czemu my tak zupełnie lekceważymy te fragmenty, o których Paweł nie tylko w liście do Koryntian I mówi, ale i w liście do Rzymian i tak dalej, dlaczego my je tak lekceważymy, jakby to dzisiaj nie było istotne. No, to jest ciekawe, być może, że te duchy religijne, które atakują Polskę i próbują tutaj mieszać w kościele, no właśnie, są nieco innymi duchami religijnymi niż na zachodzie. Ale to nie jest dzisiejszy temat. Otóż, w tych wszystkich zagadnieniach pojawia się jedno i ktoś zapyta, dlaczego akurat przy okazji pierwszego listu do Koryntian o tym konkretnym zagadnieniu będziemy mówić? Ponieważ Pierwszy list do Koryntian wydaje się, wyjaśniając te wszystkie inne kontrowersje, wydaje się, jakby w jednym temacie nie wyjaśnił kontrowersji, tylko wręcz ją wprowadził. Ponieważ w nim się znajduje na jeden konkretny temat, największy pasus, potem jeszcze w paru innych listach też, ale w zasadzie pierwszy list do Koryntian wygląda, jakby wprowadził zamieszanie w jednej... zamieszanie. To nie jest zamieszanie, to jest jedna... Z absolutnie najgorszych, najbardziej raniących ciało Chrystusa kontrowersji. Według mnie. Tak? I to. No właśnie, o co chodzi? Chodzi o kobiety w kościele. Chodzi o kobiety w kościele. I nie tylko chodzi o to, wiecie, o, o usługiwanie kobiet w kościele, tylko w ogóle po prostu chodzi o kobiety w kościele. Co co mam na myśli, mówiąc, że jedna z największych kontrowersji? No właśnie, zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Niemniej ten temat kobiet w Kościele i pewnych rzeczy związanych z kobietami w Kościele dla wielu dziś w chrześcijaństwie, które się uważa za za, za kontrowersyjne, za konserwatywne, wierne słowo Bożemu, pilnujące zdrowej nauki, i tak dalej, i tak dalej, jest uważany ten temat kobiet w kościele za podstawę do tego, żeby wręcz, żeby innych uważać za prawdziwych albo fałszywych braci czy siostry w Chrystusie. Nieprawdopodobne. Po prostu nieprawdopodobne, gdybyśmy powiedzieli coś takiego Piotrowi, Pawłowi, Janowi, komukolwiek, już pomijam Pana Jezusa. Znaczy, nie, że pomijam Pana Jezusa, tylko tak, żeby Jemu coś mówić. Tylko potem ludziom w kościele, którzy nie byli Panem Jezusem, mogli się pomylić. Tak? Ale po prostu w tej kwestii oni by byli zszokowani. Serio? Serio? Wymyśleliście coś takiego? Żeby, żeby ze względu na to, że ktoś inaczej rozumie możliwość funkcjonowania kobiety w kościele, żeby na tej podstawie kwestionować, czy ktoś jest nowonarodzonym synem Bożym albo córką Bożą w Chrystusie? Na tej podstawie? Zobaczcie, a to jest nauczanie, które dzisiaj się pojawia. To jest dowód, tak? To jest tam jakiś kościół. Całe ich nauczanie wydaje się być, że jest dobre, ale u nich uczy kobieta. Znaczy, uczy, to, jeszcze, to jest inna rzecz, co to znaczy, że uczy. Wyszła coś powiedziała, tak? Nieważne, kobiety mają w ogóle milczeć w kościele, więc nie, powiedziała to świadczy o tym, że całkowicie, kompletnie są zwiedzeni, a inni idą dalej, to jest w ogóle, to jest, to jest, to jest szatański kościół, to jest zwiedzenie, które przychodzi, żeby innych zwodzić, oni nie są zbawieni, nie są usprawiedliwieni, nie są, nie są, nie są, nie są. Jeszcze raz się pytam, naprawdę? Naprawdę to może należeć do... a Natomiast widzicie, jak ta kontrowersja zaszła Daleko. I teraz potrzebujemy się jej przyjrzeć. Dlaczego? Bo jeżeli jakaś kontrowersja w Kościele, i tu zauważcie, tu, tu jest taki głos, taki, taki z góry już go nazwę, faryzejski, dlaczego? Bo jest samousprawiedliwiający się. My, ponieważ zabraniamy kobietom, bo tak mówi Pismo Święte, jest właśnie pytanie, czy tak mówi, tak? Ponieważ tak mówi Pismo Święte i my... A ponieważ zabraniamy, to teraz my mamy prawo wszystkim innym tłumaczyć, czy są prawowierni, czy, prawo czy nie. Zwróćcie uwagę na nauczanie wielu e, w Polsce i na świecie takich właśnie samosprawiedliwych e, nauczycieli. Całe nurty teologiczne, one najczęściej dokładnie stoją na tej nodze. My nie pozwalamy kobietom się odzywać. To jest dowód na to, że cała reszta naszej nauki jest zdrowa. I teraz, rozumiecie, kościoły liberalne, kościoły charyzmatyczne, kościoły różne, ponieważ mówimy e, także o kościołach ultrakonserwatywnych, w jak najlepszym rozumieniu tego słowa, fundamentalistyczne, które wysyłały e, chrześcijan, e, misjonarzy i misjonarki na wszystkie strony świata, e, ci chrześcijanie z jakiegoś tajemniczego powodu nie mieli za dużego problemu, żeby ich misjonarki, kiedy zabrakło misjonarzy, żeby pełniły pełną posługę. Wiecie? Ale potem, jak przychodziło co do czego i pojawiał się mężczyzna i tak dalej, to należało szybko tę kobietę usadzić, jakby stwierdzając, że ogólnie kobietom nie wolno w ramach wyjątku nawet Watchman nie, o którym wiecie, że bardzo go szanuje mimo, że się nawrócił, zasadniczo jak się obserwuje jego historię głównie dzięki głoszeniu kobiet, dzięki ewangelizacji kobiet tam jest parę konkretnych nazwisk sióstr, które przyjechały z zachodu ale także sióstr, które dawały świadectwo i głosiły w Chinach OK? więc Amerykanek, Angielek, Chinek, które głosiły Niektóre z nich były tak potężne i namaszczone, rozumiecie, że, że przychodzili, nawet jak już byli mężczyźni, kaznodzieje, pastorzy, ewangeliści, rozumiecie, to, to potem Watchman, nie tylko Watchman, wielu opisuje tę historię zdumiewającej hipokryzji, kiedy ci nauczyciele, ewangeliści, pastorzy i tak dalej, misjonarze przychodzili na, w cudzysłowie, występy sióstr w Chrystusie, słuchając ich ewangelizacji i ich nauczania, raz obczajcie to, no to są opisane historycznie fakty, przychodzili i siedzieli za zasłonami, żeby nie było widać, że jest jakiś mężczyzna, żeby nie mógł być oskarżony, że słuchał nauczania kobiety. Moje pytanie nie, ale to co on tam, siedział, żeby co, żeby pilnować kobiet? I oni często tak tłumaczyli, że nie, no my tylko pilnowaliśmy, czy oni, Watchman w pewnym momencie zauważył, bo on też poszedł w pewnym momencie w tą stronę, że to nie jest słowo Boże, przecież mówi wyraźnie, ale potem zauważył jedną rzecz, że ci wszyscy, którzy tam siedzą, żeby pilnować, czy starsze kobiety, nauczające młodsze kobiety, czy mówią wszystko dobrze, później czerpią od tych kobiet zasadniczo całe swoje objawienie i dokładnie to, co one mówiły, powtarzają, niczego nowego nie wnosząc. Więc on nagle zaczął się reflektować mówi: ale zaraz, to wy przychodzicie sprawdzać te kobiety, ale to one mówią rzeczy nowe, o których ja nigdy w życiu nie słyszałem, Od was też, a od was potem je dopiero usłyszałem i to gorzej powtórzone. Bardzo często bez zrozumienia tego, powtórzyliście bez zrozumienia tego, co ta siostra mówiła w duchu. I bez życia. Więc... Ale nie zmienia to faktu, że nawet w tej postawie, wiecie, Watchmana to jest takie wobec tych, którzy mówią, ale Biblia mówi, że to...". I, i, I rozumiecie, i ci, którzy mówią, nie, nie, no my jednak dopuszczamy kobiety do służby, my jednak pozwalamy kobietom nie przykrywać głowy. Rozumiecie, ci, którzy stają w takiej postawie, stają nadal w pewnej postawie obronnej, jakby musieli się tłumaczyć, z tego, że na coś pozwalają kobietom, chociaż sami w sumie widzą, że no, Biblia rzeczywiście chyba zabrania, ale my no, jesteśmy kulturowo, no, czas jest taki, jaki jest i to pozwala, że tym wszystkim, którzy są ś- świątobliwi, chciałem co innego powiedzieć, jeszcze ze starych katolickich przyzwyczajeń, bo takie słowo, kiedy kogoś to chciał być świątobliwy, się nazywało nieco zdeformowanym tym określeniem, żeby pokazać, jak bardzo on jest świątobliwy, Więc ci świątobliwcy, tym bardziej ta postawa, taka wiecie, z drugiej strony tłumaczenia im każdego. Bo wiecie, ja już czytam wiele opracowań biblijnych na ten temat, które, nie biblijnych egzegezy biblijnej komentarzy komentarze i tak dalej, to jest takie, z tamtej strony ktoś tam stoi i mówi, jest napisane, tu, 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 koniec dziękuję, nie ma dyskusji. Potem przychodzi z drugiej strony ktoś i tu, mówi, tak, ale tu słowo jest takie, tu coś, tu. Tłumaczy, tłum, tłumacząc i wyjaśniając i interpretując, a na końcu się dowiaduje, ale jest napisane całe to tłumaczenie, dlaczego, bo sama ta postawa w tym tłumaczeniu jest taka, ja się muszę tłumaczyć, no bo się muszę tłumaczyć a z drugiej strony my się nie musimy tłumaczyć słowo jest jasne, więc zanim w ogóle pójdziemy dalej, żeby pokazać, że jest to ciężka kontrowersja, niezależnie od tego jak pewne negatywne strony będę przedstawiać, na początek, w ogóle na sam początek powiem jedną rzecz, otóż nic z tego mojego wyjaśnienia teraz, bo to już nie jest czas na to w kościele nie będzie próbą wyjaśnienia faryzeuszom I tłumaczenia się, nawet nie wyjaśnienia, bo wyjaśnienia tak, ale tłumaczenia się faryzeuszom chrześcijańskim, którzy bardzo często stawiam taką tezę i później ją będę jeszcze chciał udowodnić, nie są w ogóle prawdziwymi braćmi, Właśnie o tym chcę powiedzieć, że moje podejrzenie, śledztwo detektywistyczne oraz potem dowody wskazują na to, że wielu z tych, którzy utrzymuje, że kobiety muszą być traktowane w kościele inaczej niż mężczyźni w jakiejkolwiek płaszczyźnie, To nie są nawet fałszywi bracia. To są agenci złego, którzy w ten sposób z diabelskim chichotem wprowadzają kościół na kompletne manowce i potem się z tego kościoła nabijają. Po prostu. Więc to, co chcę powiedzieć, to nie, że będziemy... Ja teraz będę się tłumaczył, dlaczego czasem na coś pozwalam. Nie, nie, nie. Chcę wyjaśnić, Że próba zademonstrowania kobiety po Golgocie i po zmartwychwstaniu Chrystusa jako kogoś innego, z innymi prawami w ciele Chrystusa, tu dzisiaj, jeszcze przed powrotem Pana Jezusa, jako kogoś, kto ma jakieś inne prawa, jakieś inne obowiązki, jakąś inną naturę niż nowonarodzony mężczyzna, każdy, kto w ten sposób, choćby tylko sugerując pewne rzeczy pomiędzy wierszami, choćby tylko na marginesie. Każdy, kto w ten sposób postępuje, jest heretykiem i schizmatykiem. Dlaczego? Ponieważ nie tylko, że zniekształca, deformuje, ale jawnie sprzeciwia się prawdzie o ukończonym dziele krzyża. Nie będziemy tłumaczyć, dlaczego można coś robić. Nie. Myślę, że jest czas najwyższy, żeby wreszcie w Kościele w pewnych kwestiach, bo zauważcie, ja nie, nie, nie miałem w sobie od początku aż takiego, takiej pasji i takiego zęba, nawet jak mówiliśmy o wieczerzy, chociaż miały były pewne momenty... Okay? Dlaczego? Bo uważam to, e, tą całą teologię odnoszącą się do kobiety jako zajmującej jakieś, jakieś inne miejsce w Ciele Chrystusa dzisiaj, uważam za znacznie bardziej podstępną, znacznie bardziej trucicielską, niż otwarty atak na Słowo Boże, jaki przypuszcza religia rzymskokatolicka, twierdząc rzekomo na podstawie Pisma Świętego, że to bałwochwalstwo, które uprawiają w czasie swoich tak zwanych świętych mszy, że to bałwochwalstwo jest czymś, co Pan Jezus nakazał. Bo przynajmniej to jest otwarte, oni mówią otwarcie, Padnijcie przed rękami uczynionymi przedmiotem, którym jest chleb w złotej monstrancji na przykład, albo w rękach tak zwanego kapłana. Padnijcie na kolana, oddajcie temu cześć. I jakby również to jest otwarte. To jest otwarte. Oni mówią, jak tak nie robisz, no to, to, no, to masz problem. To coś poważnie. To jest otwarte. Tak? To jest jawne. Natomiast podobnie jak nauczania związane z chciwością, ale o tym e, przyjdzie pora, żeby mówić, przy okazji drugiego rozdziału listu do Koryntian tak również wprowadzanie bezpodstawne podobnie jak chciwość tak wprowadzanie bezpodstawne rozróżnień w ciele Chrystusa, których Biblia nigdzie nie wprowadza żaden z autorów biblijnych nigdzie nie wprowadza robienie czegoś takiego jest według mnie prawie że równoznaczne z bałwochwalstwem takim właśnie jak chciwość ok? jest nieprawda. i dlatego i dlatego ludzi, którzy są w błędzie którzy, ok Ale jeżeli ktoś wstaje i mówi, ja jestem prawowiernie wierzący i następnie zaczyna nauczać tego rodzaju podstępu, trzeba z cierpliwością, będę chciał to pokazać, ale jednocześnie, jednoznacznie sprowadzić na drogę prawdy. To nie jest kwestia, że my teraz będziemy... I jeszcze raz, jak już to powiedziałem, tak? Po prostu my się tutaj zajmujemy herezją, to znaczy schizmą teologiczną, mówię teraz językiem biblijnym, nie językiem teologii historycznej, schizmą, która polega na myśli, że ludzie odkupieni drogocenną krwią baranka, przeznaczeni do tego, żeby żyć w królestwie, jak aniołowie boży, bez rozróżnienia płciowego i bez takich podstawowych funkcji wynikających z płci, jak potrzeba małżeństwa, że ci ludzie, jeszcze nie są w ten sposób zbawieni. Że oni jeszcze, nie, nie, że oni tutaj, że wręcz pozycja zbawionych drogocenną krwią Chrystusa ludzi, zwłaszcza kobiet, po tym zbawieniu społecznie w ciele Chrystusa, które ma być forpocztą Królestwa, całej tej rewolucji, którą Jezus przyniósł i jeszcze przyniesie, że w ciele Chrystusa kobietom ma być gorzej niż przed zbawieniem. Na litość boską. Mają być gorzej traktowane. Jeszcze raz mówię, na litość boską. Tak? I teraz ktoś powie, no, Fabian się podekscytował, bo, bo jest feminizm i teraz trzeba tym". Nie, 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 nie. Nie, nie, jeszcze raz. Chodzi o to, co Słowo Boże mówi i chodzi o prawdę Słowa Bożego. Tak? Mówię wam teraz wprost, że w pewnym momencie dojdziemy e, do konkretnego sprawdzenia tekstu. I okaże się, że kluczowe teksty twierdzące, że kobietom czegoś nie wolno, albo że kobiety mają być czemuś tam poddane, i tak dalej, w kluczowych tych miejscach w ogóle nie ma mowy o kobietach jako takich, jako o innej płci. Ok? I jeszcze raz. Jestem przekonany, że ci, którzy naprawdę, którzy powtarzają jakieś tradycje ludzkie, jak powtarzają, to się muszą skonfrontować ze słowem Bożym. Zwłaszcza ci, którzy e, innych nakłaniają, żeby się konfrontowali ze słowem Bożym. No to czas najwyższy się skonfrontować ze słowem Bożym i przestać powtarzać bzdury, zwłaszcza po dzisiaj najgłośniej krzyczących amerykańskich e, przedstawicielach tego nurtu. Okay? którzy od już paru dziesięciu lat są najgłośniej krzyczący yy, na ten temat czas się skonfrontować ze Słowem Bożym i zobaczyć co ono naprawdę mówi w jakich kontekstach i teraz jeszcze raz nie oczekujcie ode mnie, że będziemy mówili o kontekstach kulturowych o kontekstach tam jakichś że historia była taka, coś było śmakie nie nie, 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 nie Słowo Boże mówi tam nam o pewnych kwestiach uniwersalnych i chcemy się dowiedzieć co uniwersalnie Słowo Boże nam mówi. Jasne? Tego nie spodziewajcie, że będziemy kombinować, żeby uzasadnić jakieś tam praktyki. Z drugiej strony ci w Kościele, którzy oczekują, że to, co ja powiem, co według mnie jest napisane w Słowie Bożym, uzasadni pewne ich praktyki, no też się mogą zdziwić. Tak? Ponieważ wiecie, cała, cały ten dyskurs dzisiaj jest 11 listopada 2020 roku tak? mówię to dlaczego? bo pewnie dopiero za jakiś miesiąc ten odcinek będzie wyemitowany a my cały czas jeszcze jesteśmy w Polsce w ramach ja nie bardzo tam rozumiem co, co się tam dzieje, ale w każdym razie czegoś co się nazywa strajkiem kobiet tak? że kobiety wychodzą na ulicę co prawda znam mnóstwo kobiet, które w życiu nawet nic nie hashtagowały i teraz wchodzą na Twittera gdzieś tam i robią hashtag nie strajkuję albo nie będę strajkować, czy tam jest jest jakieś hasło i znam tego typu kobiet znacznie, znacznie, znacznie więcej niż kobiet, znaczy akurat osobiście nie znam kobiet, które wyszły na albo nie wiem o tym, żeby wyszły na jakiś tam strajk, tak? Ale wiecie, ten, ten, ten cały dyskurs E, jeszcze raz, to, to o czym my będziemy mówić jest kolejna rzecz, którą chcę zaznaczyć, kobiety w kościele nie chce, żeby wynikało i nie będzie miało nic wspólnego ze starciem ideologii feministycznej i z potem z, z tej ideologii wyrosłej także teologii feministycznej, która się ściera feministki atakują jakiś tam rzekomy czy może nawet i prawdziwy teraz, to nie jest nasze zadanie żeby to rozważać, patriarchat system patriarchalnego ucisku kobiet e, Podobnie jak nawet nie będziemy wchodzić e, w tę koncepcję teologii feministycznej, e, która, e, która twierdzi, że, że Biblia w dużej mierze jest wynikiem teologii patriarchalnej i zaś z tą teologią walczy. Tak? Zwrócę tylko uwagę na to, że, że, że dokładnie wiele... E, Czyli nie klasyfikujcie mnie tutaj do was i też do innych, ani tego, co co będziemy tutaj nauczać z góry, że a, bo to będzie... Nie, to nie będzie żaden feminizm. Profeminizm, nic takiego. Zresztą zwróćcie uwagę na niebiblijną kompletnie postawę wielu sióstr i nie sióstr, którzy bronią pewnych pozycji kobiet w kościele. Otóż widzicie, myśmy już wcześniej w poprzednich sezonach, przy dziejach apostolskich i tak dalej wiele mówili o Kościele, o o tym, na czym polegają rządy duchowe w Kościele, że one polegają na służbie, jak te rządy duchowe, w cudzym słowie, mają się nawzajem kontrolować, dyscyplinować, znosić, tak żeby nie doszło do tego, żeby ktoś kimś władał. Ponieważ Pan Jezus powiedział, u Was tak nie będzie. Zobaczyliśmy to sobie. tak? I teraz niektórzy się tam już wtedy poobrażali, ponieważ uznali, że to było było nauczanie moje skierowane przeciwko pastorom czy obecnemu systemowi władzy w tradycyjnych kościołach. Okej, jeżeli ktoś tak to odebrał, to świetnie, ale zauważcie, że wiele dziś występujących kobiet czy mężczyzn, którzy mówią, że kobietom wolno usługiwać w kościele, oni nie walczą o to, żeby Słowo Boże wreszcie było zastosowane, ale o co? Żeby kobietom wolno było robić to, co do tej pory wolno było robić mężczyznom. Tylko że teza no, moja, ale no, nasza wielu innych osób w kościele brzmiała, okej, okay, tylko problem polega na tym, że to, co ci mężczyźni robili przez lata, nie, nie, też nie było zgodne ze Słowem Bożym. Rozumiecie? Więc jeszcze raz będziemy szukać nie, przy tej okazji nie będziemy mówić o mężczyznach, ale proszę, żebyście to też mieli w tle i w pamięci i żebyście o tym pamiętali co powiedzieliśmy sobie na temat usługi w Kościele. I o tym, że system klerykalno-świątynno-świętodniowy jest systemem religijnym, który nigdy nie był dla Kościoła zaplanowany. Został przejęty z religii rzymskiej, zaadoptowany bardzo skutecznie z koncepcjami jeszcze babilońskimi, z koncepcjami egipskimi, przez religię rzymsko i następnie z tej religii rzymsko został przejęty odruchowo na zasadzie inercji rozpędu pewnego przez, wiecie, przez reformację protestancką, tak? A potem ta reformacja zaczęła się tłumaczyć, że my wszystko, co robimy, jest biblijne, non-stop się tłumacząc, non powstawali reformatorzy, które kolejne rzeczy wskazywali, mówiąc, dobra, to było biblijne, cała reszta nie była. Następny wstawał, mówił, dobra, to było biblijne, ale cała reszta nie była. My w tych ostatnich czasach musimy sobie powiedzieć, że struktura Kościoła, jeżeli jest nie op- ciała Chrystusa wszędzie na ziemi, jeżeli się nie opiera na pięciorakiej służbie i jedności kościołów lokalnych, zgromadzeń lokalnych, to nie jest struktura ciała Chrystusa, e, którą Pan zamierzył. To jest struktura pewnej religii, która ma teologię, czy pewne elementy teologii chrześcijańskiej, ale strukturalnie to jest pogańska religia. Tak? A więc... Jeżeli będziemy mówić o tym, co kobieta ma robić, czego ma nie robić itd. tak dalej, pamiętajcie, idzie o to, co kobieta ma robić w Kościele zamyślanym przez Pana, a nie w tym, co dzisiaj ludzie uważają, że jest Kościołem, tak? No nie, nie w tym. Jak będziemy mówić o tym, czy kobieta ma mówić, czy nie ma mówić w Kościele, to Kościół rozumiany był jako podstawowe zgromadzenie, które się gdzieś zbierało u kogoś w domu, tak? To było zgromadzenie, o którym Biblia opisuje, że w ramach tego zgromadzenia wszyscy mieli prawo usługiwać na różne możliwe sposoby. Nie było jednego klerykalnego usługującego, klerykała, czy kleryka usługującego, ale wszyscy, tak? Więc rozumiecie, jak mówię, bo nie wolno kobiecie mówić w kościele, ta koncepcja, że ktoś sobie wyobraża, że jest nabożeństwo o określonej godzinie, ludzie siedzą w ławkach, jest pulpit ambona, ołtarz jest jakiś specjalny wyznaczony, który ma, który ma specjalne władze i specjalne prawa i tak dalej. Teraz ktoś czyta, że kobiecie nie wolno... To co wtedy, rozumiesz? rozumiesz kontekst jest, że kobiecie nie wolno zajmować miejsce tego księdza, pastora, czy jeszcze jakby go tam zwał. Tak? Tylko, że Biblia, kiedy mówi o, ty, o, 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 o mówieniu albo nie mówieniu kogokolwiek w kościele, to w ogóle nie ma tych wszystkich koncepcji. Świętego miejsca, świętego czasu, świętego usługującego świętych gestów, świętych słów specjalnego namaszczenia do przewodzenia czemukolwiek tylko odpowiedzialność za konkretne rodzaje usługiwania i zresztą nawet jak ktoś był na przykład prorokiem proroctwo było przyjęte dopiero wtedy kiedy cały zgromadzony kościół przyjmował to proroctwo a więc wręcz powiedziałbym, że aktualnie usługa danego kogoś zależała od całego kościoła, który mówił temu usługującemu, czy tą usługę rozpoznaje, że ona się dokonuje w duchu i czy ją przyjmuje. Jest, czy jest to? Ja co teraz powiedziałem. A więc, żeby to było, szukamy, a więc niektórzy... Którzy mówią, o dobrze wreszcie, Fabian dowali, my się nie znamy na Biblii, bo ktoś mi kiedyś jeden pastor tak będzie mówił, wiesz co, jakbyś się tym zajął, bo bo my to jesteśmy znani z tego, że się za bardzo na Biblii nie znamy, my jesteśmy wiesz, szalonymi charyzmatykami, ale ci tam nas, wiesz, ci kalwiniści, co nas atakują, ci baptyści, co nas tam amerykańscy, co nas atakują, jakbyś ty im pokazał, wiesz, że, bo ty się znasz na Biblii, jakbyś ty im pokazał, że to, co my robimy, jest słuszne. Nie, może się okazać, że i ci z lewa, i ci z prawa, którzy się ustawili lewo prawo, konserwatyści liberalni że jedni i drudzy mają swój brud za pazorami i trzeba go wyczyścić nie chcę absolutnie powiedzieć, że ktokolwiek kto tu staje, staje po której stronie nie jest bratem w Chrystusie ale kto e, znając już prawdę Słowa Bożego będzie uparcie trzymał się fałszywego e, nauczania niezgodnego ze Słowem Bożym no e, do tego trzeba przyłożyć szkło powiększające i się mu bliżej przyjrzeć tak? Jeszcze raz, prawda Słowa Bożego jest w ataku. To, że wiecie dobrze, bo jeszcze przed pierwszą pandemią mówiliśmy, że prawdopodobnie pierwszy list do Koryntian będzie w ósmym i w dziewiątym rozdziale i tak się zdarzyło, że ten temat należy do kolejnych, które miałem zapisane po prostu, tak, w, w planie tematów pierwszego listu do Koryntian jest dla mnie rzeczą interesującą, że właśnie w takim czasie, kiedy wręcz w Polsce społecznie pojawia się pytanie o rolę kobiety, my zadajemy sobie pytanie, jaka jest rola kobiety jako nowego stworzenia wraz z mężczyzną w ciele Chrystusa, jeszcze tutaj, na tej ziemi. Jest to dla mnie, bo to wiecie, to po prostu plan był taki, że jak zaczynamy dziewiąty sezon, to mówimy o tym i, i nagle się okazuje, dzisiaj sobie z tego zdałem sprawę, że mamy o tym mówić, a tu dalej trwają te dyskusje, tak? co kobiety mogą, czego nie mogą, kto nimi rządzi, do kogo należy czyje ciało i te wszystkie tam historie. Zacznijmy zatem. Dziś oczywiście my ten temat rozpoczniemy, go wcale nie skończymy, ale zacznijmy. Chcę najpierw przeczytać trzy fragmenty, bo, bo, wiecie, dla, żeby pokazać pewien kontekst. Interesujące dla mnie jest. Dla ciebie też proponuję, żeby to było interesujące. Zobacz, co ty, kiedy słuchasz tych pewnych rzeczy, wiesz, czego nie wiesz, gdzie myślisz sobie ej, no rzeczywiście, przecież to jest dość wyraźnie napisane. Nie? A więc najpierw przeczytamy sobie tekst, o którym mówię, że on w zasadzie wzbudził kontrowersję. Teraz jest interesujące, że wiecie, Paweł tym tekstem wyjaśnił pewne rzeczy w Koryncie, a nie wzbudził żadnych kontrowersji. I nigdzie nie słyszano, jak czytamy w dziejach apostolskich, mamy świadectwa z całej reszty Nowego Przymierza, nigdzie nie widzimy, żeby w ogóle tego typu kontrowersje się pojawiły w Kościele. To są kontrowersje związane z czym? Z tym, co protestanckie kościoły, po reformacyjne kościoły przejęły z automatu z dyscypliny i struktury religii rzymskokatolickiej. Ok? Ale, no, okej, okay, żyjemy w kontekście, w jakim żyjemy, więc potrzebujemy najpierw co zobaczyć, jakie teksty dają podstawę do jakich schizmatycznych twierdzeń. Okay? Ja te twierdzenia też przedstawię. Tu yy, niewiele mamy osób, ale to trochę mamy. W zgodzie, z, w zgodzie z wszystkimi obostrzeniami i aktualnymi restrykcjami. Eee, amen? amen. amen. <głosy> teraz, teraz em, niektórzy z was będą zszokowani pewnymi tezami, jakie wam przedstawię, że funkcjonują w chrześcijaństwie jako święte prawdy. Inni, e, nie chcę pokazywać palcem, którzy, ale inni doskonale o tych wszystkich rzeczach będą wiedzieć. Tak? Niemniej, czy... I dla jednych i dla drugich chcę zebrać te wszystkie tezy, żeby później móc sukcesywnie na wszystkie te tezy odpowiedzieć. A więc, zacznijmy od pierwszego. To będą trzy teksty podstawowe, jeden uzupełniający. Jasne, że ich jest troszeczkę więcej, ale te trzy teksty są najważniejsze dla tych tez, które zostały w Kościele według mnie w sposób kompletnie fałszywy albo przynajmniej mocno zdeformowany przedstawione. A więc to jest jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian od trzeciego do piętnastego wersetu Otóż Paweł tam napisał następującą rzecz Chcę to jest jedenasty rozdział pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział i to jest pierwszy z tych tekstów pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, trzeci werset Chcę, żebyście wiedzieli że głową każdego mężczyzny jest Chrystus a głową kobiety mężczyzna a głową Chrystusa Bóg i na razie Nie będę akcentował, jeżeli pozwolicie, po prostu czytam całe te teksty. Posłuchaj, jak one w Tobie pracują, co Cię w nich niepokoi, co Cię w nich dziwi, gdzie masz znak zapytania, gdzie masz oczywistość, gdzie wiesz, co się dzieje. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny? Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę Lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, na końcu tego tekstu pisze Paweł, osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy. Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Kończę tutaj... Ponieważ według mnie szesnasty werset, a jeżeli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże, nie odnosi się bezpośrednio do tego tekstu, który właśnie przeczytałem, ale odnosi się do tekstu, który dopiero Paweł rozpoczyna i do następnego tematu. Ale no, no powiedzmy, że ktoś by chciał, to nic sobie jeszcze doczyta szesnasty werset. Teraz pewne tematy tu były poruszone. Ja zaraz tezy na podstawie tego tekstu, które zostały teologiczne i, i, i dyscyplinarne w Kościele, wysnute, zaraz przedstawię. Ale oprócz tego fragmentu fragmentu mamy jeszcze sławetny, lub też niektórzy powiedzieliby niesławny fragment z pierwszego listu do Koryntian, który uzupełnia ten jedenasty rozdział. To jest pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział. I to jest drugi z tych takich fundamentalnych dla tego tematu tekstów. To jest pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział, trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty werset. Mianowicie Paweł mówi tam tak. Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. A jeżeli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. Całowo przeczytałem to jeszcze nieco bardziej drastycznie, bo zasadniczo, za każdym razem, kiedy rozmawiam o roli kobiet w kościele, to nawet jeżeli ktoś nie brzmi tak jak ja teraz, to... to chciałby tak brzmieć. (grywanie) Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, nie? Hańbą dla dla kobiety jest... Chcę jak sobie jakich jakichś innych ludzi, którzy tego typu rzeczy mówili, to ja na przykład sobie przypominam, jeszcze raz, nie wchodzę w żadne teorie spiskowe, oficjalne, prawdziwe, nieważne, ale ja zawsze jak czytam ten fragment, hańbą bowiem dla kobiety yy, jest mówić w kościele, zawsze sobie przypominam yy, z któregoś tam filmu Grzegorza Brauna, chyba plusy dodatnie, plusy ujemne, ale nie jestem pewny, przypominam sobie pana Lecha Wałęsa, który tam drze jakieś tam papiery na jego temat i tłumaczy panu Grzegorzowi tłumaczę mu, hańbą jest dla pana choćby pomyśleć, że Wałęsa mógł zdradzić. Wie, wiecie, hańbą jest dla pana chociażby tak pomyśleć. Nie? Coś w tym stylu. I, I raz idzie mi o to, że jak słyszę tych, którzy cytują, to hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele, to... E, widzę jak bardzo chcieliby, żeby to zabrzmiało jak takie tego rodzaju święte oburzenie. Jeszcze raz, nie, nie wnikam w to, tak, w te wszystkie rzeczy, kim tam Wałęsa był, kim nie był, z jakiego powodu się oburzył. Chodzi mi tylko o to, że on tam się święcie oburzył, tak. Ktoś kto z was widział tę scenę, czy pamięta to, wiecie o co mi chodzi. No więc dlatego, okej, okay, tu jest, niektórzy mówią, to jest takie znaczenie, takie znaczenie, fantastycznie. Trzeci tekst, do którego się potrzebujemy odnieść, i to zarysuje nam tło naszych rozważań na to i następne, być może jeszcze trzecie spotkanie zobaczymy. To jest um, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Wersety od 9 yy, do 15. Od 9 do 15, Paweł tam mówi tak. Podobnie też kobiety, niech się zdobią ubiorem przyzwoitym. Ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa, I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo, lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem. Jeszcze raz przeczytam tę konstrukcję, to ostatnie zdanie. Lecz będzie zbawiona kobieta przez rodzenie dzieci, które zostaną pod warunkiem że zostaną one te dzieci w wierze miłości i świętości z umiarem. Okay? To jest trzeci ten tekst. Mam nadzieję, że usłyszeliście tu pewne kluczowe fragmenty i kluczowe ponoć pojawiające się tu tezy. Mamy jeszcze jeden tekst uzupełniający, taki mocny tekst uzupełniający. Ja go bardzo lubię. Jest po prostu jest świetny, błogosławiony, cudowny i dobry. To jest pierwszy List Piotra, trzeci rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. Piotr tam mówi, podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przeozdabiały się święte kobiety pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Teraz, kochani, tezy, ja teraz przeczytam tezy, znalazłem sześć takich tez, które na bazie tych głównie fragmentów są ukute, dlatego, że że tymi głównie fragmentami te tezy są bronione. ok Po pierwsze, to jest jedna z najbardziej brutalnych tez. Y, o, o, wszystkie te tezy zakładają, że po, mimo nowonarodzenia, po usprawiedliwieniu, jako nowe stworzenia, nadal funkcjonujemy w zupełnie rozmaitych y, naturach. Znaczy, że natura kobiety jest nieco inna niż mężczyzny, stąd ich wzajemna relacja jest drastycznie różna. Teraz ja nie mówię o funkcjach pewnych, pełnionych w ciele, społecznych i tak dalej. Nie, nie o tym mówię. tak? Ale mówię o tym, że, że gdzieś w tle cały czas pobrzmiewa mężczyźni są inni niż kobiety, a są, kobiety są inne niż mężczyźni. I teraz pierwsza taka teza brzmi. Okay? Pierwsza teza brzmi mężczyźni mają rządzić kobietami. Druga taka teza, szczególnym przykładem rządów mężczyzn nad kobietami są rządy mężów nad żonami. Okay? A więc pierwsze. Mężczyźni mają rządzić kobietami. Drugie, mężowie mają rządzić żonami. Trzecie, kobietom nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno nauczać. ok? Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno nauczać. Czwarte, kobiety nie mają prawa głosu. Dodam jeszcze, żeby jakby to, to była teza niejasna dla niektórych. Kobiety nie mają żadnego prawa głosu w Kościele. ok? Nie tylko, że nie wolno im nauczać, ale w ogóle im się nie wolno odzywać w kościele. Wręcz fizycznie nie wolno im się odzywać w kościele. Tak? Po prostu. Wydawać głosu z siebie. Po piąte, kobiety w kościele mają zawsze wyraźnie zaznaczać, że są pod władzą czyjąś i mają to zaznaczać fizycznie. One to muszą fizycznie zaznaczyć. Jak na przykład przy pomocy nakrycia głowy. Okay? i są takie tradycje znane w kościele że inaczej miały nakrywać głowy kobiety zamężne a inaczej miały nakrywać e, głowy kobiety niezamężne żeby dać znać jakie też pomiędzy nimi hierarchicznie istnieją prawa tak? ponieważ więcej praw miały kobiety zamężne niż niezamężne i teraz chodziło o to czy dana kobieta jest pod władzą swojego męża czy też jest pod władzą nadal swojego ojca no było istotne, czy nadal wobec tego pozostaje dziewicą, czy nie, bo tam były rozmaite historie. Czy wdowa, tak, musiała też inaczej zaznaczyć, bo ona mogła nie pozostawać w pewnych kontekstach pod władzą żadnego mężczyzny, ponieważ jej ojciec mógł nie żyć, albo umowa oddająca ją pod władanie jej męża była taka, że że jest oddana na zawsze. Jeżeli jej mąż umarł, to ona była wdową niezależną, ale wtedy musiała zaznaczyć, że nie jest pod władzą żadnego mężczyzny, również w określony sposób. Co de facto powodowało, że natychmiast miała znacznie gorszy status. Zresztą przez wieki wdowy prawie że jak sieroty były w kościele otaczane opieką właśnie z tego powodu. Nie masz mężczyzny, pod którego władzą się znajdujesz, z miejsca, Odbiera ci to większość praw społecznych, tak? dostępu do rozmaitych rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. A więc kobiety w kościele mają zaznaczać, że są pod władzą przy pomocy nakrycia głowy, i to zaznaczanie jest często rozciągane, to nakrycie głowy również na, praktycz, na, na prywatne praktyki, tak? Że kobieta sobie nigdy nie zapomniała, że się znajduje pod czyjąś władzą. Na przykład, kiedy się modli prywatnie zwraca do Boga, musi założyć na głowę chustę, czy tam włożyć czapkę, czy zrobić coś innego. Dlaczego? Ponieważ kobieta przed Bogiem, nawet kiedy się sama modli, musi pamiętać yy, o tym, że jest pod władzą mężczyzny tutaj na ziemi. Tak? Jeżeli sta, staje przed Bogiem i, i przed Bogiem tego nie uznaje, to znaczy, że nawet jak zakłada w innych miejscach coś na głowę, to znaczy, że tak naprawdę w sercu jest anarchistką i wcale tej władzy nie uznaje. Po szóste... Koniecznym obowiązkiem kobiety jest rodzenie dzieci. Koniecznym obowiązkiem kobiety jest rodzenie dzieci. Zatem kobieta koniecznie musi wyjść za mąż. Taka jest teza. Jedna z tez. A wy musi wyjść za mąż. Po co? Aby aby robić też, Ale rodzić dzieci. Ok? Aby rodzić Dzieci. Jeżeli nie pamiętacie skąd te tezy się by wzięły i czym są bronione, to szybciutko sobie przypomnimy. Mianowicie mężczyźni mają rządzić kobietami. Pierwszy list do do Tymoteusza, tu mamy dowód, że się tak wyrażę, negatywny, ale to jest dowód, tak? Powiązany z innymi tezami, to jest pierwszy do do Tymoteusza, drugi rozdział, oczywiście dwunasty werset. Mianowicie mamy tutaj zdanie. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną. Tak? Czyli jeżeli kobiecie nie pozwalam, żeby miała w jakiejkolwiek sytuacji, pomijam na razie to nauczanie, ale żeby mieć władzy nad mężczyzną, to znaczy, że mężczyzna ma mieć władzę nad kobietą. Tak? Od, nad, natychmiast w ten sposób zrozumiane. Tak? No dlaczego? No bo wcześniej jest powiedziane, że ma być w, pe- w pełnej uległości i tak dalej, tak W pierwszym liście do Koryntian, e, w jedenastym. W 11 rozdziale, w trzecim wersecie, chcę żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest kto? Mężczyzna. Głową kobiety jest mężczyzna. I teraz jeszcze dodam jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie, że ta teza jest nie tylko broniona tym, że jest jak jest, ale ta teza jest broniona historią stworzenia. Tak? Bo niektórzy sięgają do Księgi Rodzaju, czyli do pierwszej Mojżeszowej 3, yy, 16, 18, tak? gdzie jest p- powiedziane o przekleństwie, jakie spada na kobietę. Tak? Niektórzy mówią, nawet jak kobieta na początku była stworzona jako równa mężczyźnie, e, to musimy na to wyraźnie spojrzeć, tak? problem polega na tym, yy, że ma być poddana, bo jest yy, powiedziane, twoje pożądanie ku niemu się będzie zwracać, a on będzie nad tobą panować. Tak? No to czyli to jest jasne, taka jest kara boska, jaka spadła na kobiety, ale no to jest bardzo istotne yy, i rzeczywiście do porządku grzechu, że tak powiem w cudzym słowie, odwołuje się yy, Paweł. tak? Przynajmniej takie są twierdzenia teologiczne, że to jest do, dokładnie to, co Paweł robi. Dlaczego tak ma być? Dlaczego to jest sprawiedliwe? Niektórzy mówią, no trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Dlaczego? Ponieważ Ewa zawiniła pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, 14 werset. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. To jest jej wina i dlatego Bóg ją tak ukarał, że teraz ona musi być poddana mężczyźnie. Ewa jest winna. Okay? Taka jest teza, nawet jak nie wprost wyrażana, ale taka jest interpretacja tego. Tylko, że jest jeden problem, mianowicie... I ten problem na czym polega? No, że Paweł i w tym miejscu, i w pierwszym do Koryntian odwołuje się do całej historii stworzenia, tak? Tu, zanim mówi, że Ewa została zwiedziona, mówi w trzynastym wersecie, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. To zdanie, jak ktoś rozumie, co ono znaczy, powinno mu już zakwestionować to, co dopiero co sobie powiedzieliśmy na temat dalszej części tego zdania, tak? Ponieważ to zdanie pełne brzmi, Adam z- bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, Ok? To jest bardzo istotne, co jest powiedziane w trzynastym wersecie. Niemniej, wielu to rozdziela, zauważcie nawet w księdze, w tłumaczeniu UBG, w, w, w współcześnionej Biblii Gdańskiej, mamy kropkę w środku tego zdania. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa, kropka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale ewidentnie Paweł odwołuje się do stworzenia. Podobnie jak sobie otworzymy pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, widzimy tam takie zadziwiające zadziwiające wywody Pawła, zadziwiające, jak tkwimy w niezrozumieniu głębokiej, ale też nie jakiejś skomplikowanej, tylko oczywistej biblijnej teologii Pawła, kiedy mówi, to jest jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, Ósmy i dziewiąty werset, bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Bo mężczyzna, mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. To jest ósmy i dziewiąty werset. Ok? I potem dalej, w dwunastym, jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Tak? Teraz tutaj chodzi nadal o porządek stworzenia, a nie o porządek, jak niektórzy mówią rozrodczy. że kobieta jest z mężczyzny, bo mężczyzna zapłatnia, tu nadal chodzi o porządek stworzenia. Mężczyzna zapadł w sen, Bóg mówi ją żebro, pamiętacie. Paweł się cały czas... A zatem, zatem, ta teza, mężczyźni mają rządzić kobietami, ja bym ją rozbudował, ta pierwsza teza zasadniczo brzmi, mężczyźni mają rządzić kobietami, bo tak mówi Paweł w Nowym Przymierzu, ale wynika to z porządku stworzenia oraz z porządku zgrzeszenia. Tak? Jest to jasne, co, yy, co, co mówię? Po prostu, od początku kobieta była stworzona jako niższa wobec mężczyzny? Taka jest teza, że nawet Paweł to mówi, tak? Że, że Paweł to mówi i teraz... A więc taka jest teza, że kobieta była stworzona jako niższa przez upadek w grzech, jeszcze bardziej się poniżyła i w Nowym Przymierzu nadal musi z tym żyć, że zdziadziła się, będąc i tak już od początku dziadową. Okay? To jest pierwsza teza. Mężczyźni mają rządzić kobietami na bazie Nowego Przymierza, ale od początku tak to Bóg zamierzył, taka jest teza, przez stworzenie oraz porządek zgrzeszenia. W cudzysłowie porządek zgrzeszenia. Druga teza. Mężowie mają rządzić żonami. No to rozumiecie, że to nawet nie muszę, tak? E, list do Efezjan, pierwszy, te, te wszystkie miejsca, Piotra, którego dopiero co czytaliśmy, Żony mają być poddane mężom, mają być posłuszne, tak? Nie wolno kobiecie rządzić mężczyzną, tym bardziej żonie nie wolno, żeby rządziła mężem, więc żon, mąż ma co robić? Rządzić żoną, tak? A to jest druga teza, Trzy, która jest, wiecie, jest pod, jeszcze raz pamiętajcie o tym, jest podstawa dla wielu, jak ty tego nie masz w kościele, jak ty tego nie reprezentujesz w swoim życiu, to reprezentujesz niezdrową naukę, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzecie, kobietom nie wolno nauczać. No to już słyszeliśmy, tak, zabraniam kobietom nauczać. Tak jak kobiecie nie wolno rządzić mężczyzną, tak nie wolno jej nauczać mężczyzny. Tak? Ja zaraz przejdę do argumentów biblijnych, ale tak, się tak teraz mi się, jak sobie tak o tym pomyślę, to ten czasownik jest dosyć klarowny i on nie tylko oznacza nauczania rzeczy bożych w Biblii, ale oznacza wszelkiego rodzaju nauczanie. Zastanawiam się, jak wielu... To jest zupełnie na marginesie, ale teraz mi to przyszło do głowy. Zastanawiam się, jak wielu e, tych głoszących, że kobiecie nie wolno nauczać, ma dzieci w szkołach, w których ich synowie są uczone przez nauczycielki. No, Wiecie o co mi chodzi? Ilu z nich brało kursy angielskiego i inne od kobiety, która była nauczycielką? Ponieważ tamto słowo, jeżeli rozumieć e, tak e, ekstremalnie, jak ono jest rozumiane i zastosowane w Kościele, to ono akurat jest na tyle ekstremalne, że się stosuje do każdego rodzaju nauczania. Tak? Do każdego rodzaju dydaktyki. Ja nawet te słowa, nie będę teraz w to wchodził, tak? ale jest interesujące, nie? to jest interesujące. Czy twój syn, pytam teraz wiecie kogo, czy twój syn, e, kiedy głosisz, że kobiecie nie wolno nauczać, również ma zakaz słuchania pani od geografii. Ale to tak zupełnie na marginesie, więc kobietom, to to jest trzecie, kobietom nie wolno nauczać, tak, nie wolno, po czwarte, kobietom nie tylko nie wolno nauczać, ale kobietom w kościele nie wolno się odzywać, tak, nie wolno nauczać nigdzie, bo w, u Tymoteusza jest nie tylko powiedziane, że w kościele, tylko nigdzie. W kościele kobietom nie wolno się odzywać. Kobiety nie mają prawa... Nie chodzi o to, że nie wolno im wydawać dźwięków, bo jak któraś jęknie, stęknie, chrząknie i kaszlnie, no to chyba może chodzi tylko o to, że mają milczeć w sensie mowy. Nie wolno się im odzywać, tak? No bo hanbą dla kobiety jest. Tak? Pamiętacie, żebym już nie musiał tych wszystkich cytatów, tak? ale tam jest to, to podstawowe miejsce: hańbą dla kobiety jest, Pierwszy do Koryntian 14:34. Kobiety w kościele muszą zaznaczać, że są pod władzą jakiegoś mężczyzny przy pomocy nakrycia głowy. To jest pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 10 werset: Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Czyjej władzy? Okej, zanim dojdziemy do tego, czyjej władzy ten znak powinna mieć, no to mam przy sobie dzisiaj wyjątkowo właśnie po to, żeby między innymi taki moment zademonstrować Biblię Warszawską. Przy okazji rozważania tego tematu, jak będziecie samodzielnie studiować, polecam wam też sobie zobaczyć, jak te fragmenty są tłumaczone w w innych polskich wydaniach, nie tylko w UBG, tak? No ale Biblię Warszawską, dlaczego wziąłem? To jest pierwszy do Koryntian. 11 rozdział, już raz 10 werset. D- d- dlatego, że wiecie, nawet w UBG, jak jakiegoś wyrazu nie ma, oryginalnie w Biblii jest dodany, żeby coś jakby z- y- unaocznić komuś, czy lepiej zinterpretować, to UBG przynajmniej uczciwie y- daje ten wyraz pochyłą czcionką, tak? A więc znak władzy, okazuje się, że jest tam coś na temat władzy, ale nie ma żadnego znaku i w UBG czy- widzimy, że znak jest napisany pochyłą czcionką. Natomiast Biblia Warszawska jest księgą, na bazie której e, ostatnich parę pokoleń e, od 70-tych lat e, polskich, biblijnie wierzących chrześcijan, protestantów, ewangelicznie wierzących chrześcijan, no nazwijcie to, jak chcecie, się wychowuje, czy wychowywało, no bo teraz Bogu dzięki mamy obfitość tłumaczeń, UBG, Biblię Warszawską, e, Ligi Biblijnej, no i tak dalej, i tak dalej, tak teraz... Niemniej ta księga przez ostatnich 50 lat naprawdę dla wielu, wielu chrześcijan w Polsce była pewnym, wiecie, wyznacznikiem. Na niej się wychowywali, z niej do dzisiaj, z pamięci. Zapytajcie tutaj, wiecie, tu brata siedzącego, tak? to on, O niektóre fragmenty. To on z pamięci często, teraz już nie, ale, już, ale często wciąż będzie cytować, jak, jak tam zaned jest, nie? Biblię Warszawską, wcale nie UBG. No właśnie. I teraz zobaczcie, co Biblia Warszawska w tym miejscu pisze. Tak? To jest jedenasty rozdział 1 do Koryntian, 10 werset. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości. Nie znak władzy, ale oznakę uległości. Żeby to było jasne, że wszystkie uległości wobec męża, mężczyzn i tak dalej wszędzie dookoła, o których jest mowa, że no właśnie, kobieta musi mieć na głowie zaznaczone. Teraz zauważcie, że niektórym nawet nie przyszło do głowy, Żeby zwrócić na to uwagę, że zawsze w historii dziejów, jeżeli jakaś grupa ludzi miała nakaz zaznaczenia, kim są, a zwłaszcza komu są poddani, to był sposób traktowania ludzi zniewolonych. Tak? Czy to, wiecie, będą Żydzi, którym się każe naszywać... Gwiazdę Dawidową, tak? W obozie koncentracyjnym. Żeby odróżnić Żyda od Cygana, od Polaka, od, nie wiem, homoseksualisty czy komunisty, tak? To, już okej, to jest taka, to jest ekstremalna praktyka. Kiedy król Kazimierz zakładał miasto osobne dla Żydów pod Krakowem, było pod Krakowem miasto, które się nazywało Kleparz, z jednej strony i z drugiej strony założył drugie miasto, które y, było przeznaczone dla Żydów, żeby tam mieli swoje prawa, swoje zwyczaje, żeby nie denerwowali oni Polaków, a Polacy ich, ponieważ miał y, kochankę Esterkę, którą absolutnie uwielbiał i to na, na niego coś wpłynęło, a on, no, po prostu, tak? I to trzecie miasto, dlatego Kraków niegdyś y, w średniowieczu i nawet później był nazywany Trójmiastem, tak? Ponieważ to były trzy miasta, Kleparz Kraków i Kazimierz. To miasto żydowskie od założyciela się nazywało Kazimierz, ale Żydzi, którzy tam mieszkali, mieli wyraźnie przykazane, skoro wam dałem od króla Kazimierza, skoro wam dałem takie prawo, żebyście zamieszkiwali yy, u siebie i sobie możecie robić, co chcecie w tamtym mieście, jak jedziecie w sprawach, w jakichś interesach i tak dalej do Krakowa, albo jedziecie do Kleparza przez Kraków, to ponieważ jesteście na nie swoim terytorium, żeby sobie ludzie czasem nie pomylili, musicie tam zakładać. Yy, o, oznaki. I wśród tych oznak, między innymi taką oznaką yy, zakładaną opaską czy do, doszywką, yy, była właśnie Gwiazda Dawidowa. Albo inne. Podczas gdy Polacy wchodzący yy, na Kazimierz wcale nie musieli zaznaczać, że są Polakami. Rozumiecie o co mi chodzi? A więc dobra, wszystko gramacie, swoje miasto i tak dalej, ale musicie zaznaczyć, kim jesteście. Tak? Po prostu musicie, musicie to zaznaczyć. Nie? Więc. Zobaczcie, co się tutaj dzieje, jaka tu jest jest koncepcja, tak? Zobaczcie, co... Tak, oznaka uległości. Kobieta ma mieć na głowie oznakę uległości wobec kogoś, komu jest uległa. Kto ma nad nią władzę? Mąż, ojciec, kto? Bo jeżeli nie ci, no to zapewne pastor. I teraz to nie jest żart. To nie jest żart. Patrzcie na całe historie denominacji pewnych Historie, które są nam znane z Anglii, z Nowego Świata, z Ameryki i tak dalej. Zatem, tak, kobiety w kościele mają zaznaczać, że są pod władzą przy pomocy nagrycia głowy, ale ja to rozszerzę, że po prostu kobiety muszą zaznaczać, że są pod władzą i pod czyją są władzą. Tak? To jeszcze raz. Nie, to jest właśnie jedenasty rozdział, dziesiąty. Tu jest całe to, że kobiety nie powinny się strzelić, mężczyźni powinni, ci powinni mieć odkryte głowy, one powinny mieć zakryte i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Ale to jest także, rozumiem to się, jest, to jest znak dla innych, bo to jest, tu Biblia mówi o, ale w praktyce to się rozeszło, to jest znak dla samej kobiety. Pamiętaj, pamiętaj, że podlegasz władzy na tej ziemi, władzy ludzkiej. Pamiętaj, dlatego nawet kiedy się modlisz, i e, do dzisiaj. Dla niektórych z was to może być zdziwienie: do dzisiaj e, są całe trendy konserwatywnego, przekonanego o swojej wierności wobec słowa Bożego chrześcijaństwa, które nakazują kobietom zakładać chustę na głowę, kiedy się modlą, nawet kiedy nikogo z nimi nie ma. Że to jest ich obowiązek, kiedy się modlą. Okay? Zawsze. Dlaczego? I, no i tu jest to uzasadnienie no bo to jest znak ze względu na aniołów. Aniołowie zawsze mogą przy tobie być i musisz im demonstrować, włącznie z Bogiem, tak, że ty wiesz, że jesteś podległa konkretnej władzy, a więc ktoś jest we władaniu nad tobą. I ostatni koniecznym obowiązkiem kobiety jest rodzenie. I całe z tym związane powołanie to jest interesujące, że wielu, którzy, którzy teologicznie gnębią kobiety w kościele, w ramach tego gnębienia i powoływania się na te fragmenty, które tutaj przywoływałem, zazwyczaj w pierwszym liście do Tymoteusza, bo o niego chodzi, kończą swoje dywagacje na czternastym wersecie. Czyli czyli zaczynają o tym, że kobieta, dwunasty werset, to jest pierwszy list do do Tymoteusza, drugi rozdział, dwunasty werset, zaczynają, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzę nad mężczyzną i dojeżdżają do czternastego wersetu Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo i tu jest kropka. Dlaczego? No bo pojawia się ten trudny fragment, ale... Mimo, że popełniła przestępstwo, będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze miłości i świętości z umiarem. No i tutaj tutaj, ten piętnasty werset jest zazwyczaj w argumentacji odcinany. Dlaczego? No właśnie dlatego zaczniemy od od tej ostatniej tezy i od szóstej przejdziemy do pierwszej, ponieważ chcę teraz, w następnym kroku pokazać Wam jeden zasadniczy, fundamentalny problem. Kiedy ktoś, którąkolwiek z tych tez stawia, tak jak są one stawia. Teraz chodzi mi o to, że wiecie, są kościoły, które niektóre z tych tez praktykują. Są kościoły, które, uwierzcie mi, wszystkie te tezy z większą czy mniejszą emfazą, ale wszystkie uważają za słuszne te, które teraz Wam przeczytałem. Ja od razu z góry mówię, żadna z tych tez nie jest słuszna. Dlaczego? Ponieważ gdyby którekolwiek z tych twierdzeń było słuszne, i zaraz teraz chcę to udowodnić, gdyby którakolwiek z tych tez była słuszna, to de facto byłby dowód, że Biblia nie jest spójna, że Biblia nie jest nieomylna i że Biblia nie jest bezbłędna. Każda z tych tez, jak ktoś ma klapki na oczach i się skoncentruje na tym, że nie lubi kobiet, albo że mu coś tam w kobietach nie pasuje, albo jeszcze z czegoś tam wyrósł z jakiejś tradycji itd., ale każda z tych tez, tak postawionych, jakie teraz postawiłem, i tak uzasadnianych, jak są uzasadnione, powoduje, że albo musielibyśmy uznać, że Paweł miał schizofrenię, Teraz jest pytanie, no ale to Paweł był natchniony. To może w momentach, kiedy go natchnął Duch Święty, on nie miał, no ale wtedy by okazało się. Popatrzcie, do jakich bluźnierstw dochodzimy, wtedy by się okazało, że Duch Święty miał schizofrenię. Ponieważ mówi w różnych miejscach kompletnie sprzeczne ze sobą rzeczy, tak? Niemniej my wiemy, że Duch Święty jest, jest, jest duchem Bożym, i całe jego słowo jest w jedności kompletne, jest nieomylne, jest bezbłędne nawzajem, co wielokrotnie powtarzałem i żeśmy to sobie udowadniali, się zapina. A zatem jeżeli ktoś stawia tezę, która powoduje, że Biblia wygląda jakby była niespójna, to nie problem ma Biblia, tylko problem ma ten, kto stawia tezę. I teraz szybciutko, później będziemy dogłębniej się zajmować tymi fragmentami, które przeczytaliśmy, bo wierzcie mi, one brzmią dokładnie tak, jak ja je przeczytałem. Tyle tylko, że kompletnie nie tak, jak ja je przeczytałem w tych tłumaczeniach. Większość, w niektórych tłumaczeniach, część tego, co przeczytaliśmy, jest zupełnie tendencyjnie i źle przetłumaczona. Na jeden tylko aspekt, tu Wam zwróciłem uwagę, jak jest tłumaczone to coś, co kobieta ma mieć na głowie. Ale dobra, za chwilę. Zacznijmy od tego szóstego... szóstej tezy, którą, wiecie, niektórzy usuwają, dlaczego? Ponieważ świetnie rozumieją, że coś tu nie gra, tak? Większość tych, którzy mówią, że są fundamentalistami, konserwatystami, nie śmiałaby, bo ja teraz pomijam kompletnych sekciarzy. Ja mówię, wiecie, o ludziach, którzy naprawdę chcą, jak nie podejrzewam o o, niecne intencje jakieś podstępne, tak? Ale kto z, z naprawdę takich, którzy mówią, wiecie, zdrowa nauka i tak dalej, kto z nich by śmiał podważyć zasadę, że wszyscy ludzie są zbawieni przez dokonane dzieło krzyża, przez moc Zmartwychwstania Chrystusa, na dzień Jego przyjścia są usprawiedliwieni i zbawieni z łaski, przez wiarę, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Kto śmiałby tę tezę podważyć? Rozumiecie, o co mi chodzi? No, tymczasem, Jeżeli czytamy w takim zacietrzewieniu, jak czytamy i uzasadniamy sobie pewne rzeczy tak, jak uzasadniamy, to zobaczcie jeszcze raz pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział. Jeżeli to, co się wydarzyło z Ewą, uzasadnia rzekomo, że nie wolno jej nauczać ani mieć władzy nad mężczyznami, jakby w ogóle taka kwestia była w nowym Przymierzu możliwa żeby ktokolwiek nad kimkolwiek, miał, ale okej, okay, to jednocześnie oznacza, prześledźcie sobie całe ciągi logiczne, bo to jest cały czas jedno zdanie. Okej? Okay? Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Dlaczego? Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa i jednocześnie nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo i dlatego będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Serio? Nie czujecie, że coś tu nie gra? Albo ktoś coś źle przetłumaczył? Albo o co chodzi Pawłowi? O co chodzi? Do tego jeszcze całej tej logiki, tutaj pewnej stworzeniowo-zgrzeszeniowej też za chwilę jeszcze przejdziemy, bo jest niemożliwe, żeby Paweł nie wiedział o tym, o czym za chwilę my sobie pokrótce powiemy, ale zwróćmy na to uwagę. Naprawdę? Naprawdę, list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset, naprawdę? Całe nauczanie Pawła, naprawdę Pawłowi coś się stało w głowę i przez całe życie nauczał łaski, a na koniec swojego życia. I jeszcze Duch Święty to natchnął? Że na koniec potem Paweł się poślizgnął, upadł i stwierdził dobra, mężczyźni są zbawiani z łaski przez wiarę, ale kobiety z rodzenia dzieci? Więc jeszcze raz, yy, teza, ta, niektórzy mówią tak, jak, ale myśmy się z tego wycofali. Jasne, jasne, tylko ta szósta teza o tym, że kobiety muszą rodzić, muszą wchodzić w związki małżeńskie, muszą, to ona nadal, nadal jak powiedzieć nie, nie, tu my nie, tu Pawłowi, nie wiemy, tu coś, o coś innego chodziło, ona nadal pokutuje. Tak, ale nadal pokutuje. Kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości. Kobieta ma się zająć domem, kobieta ma się zająć kuchnią, ma się zająć dziećmi. Dlaczego? Bo druga część, okej, to jest sprawowanie zbawienia, ale kobieta ma sprowadzić na świat dzieci i te dzieci dobrze wychowywać. To jest jej jedyne zadanie. Jeżeli kobieta nie wchodzi w związek małżeński, jest traktowana podejrzliwie w kościele. No to wobec tego otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Bo zauważcie, że akurat ta teza do Koryntian tak mocno nie jest podkreślona. Ale co to się dzieje w pierwszym liście? Nap- naprawdę Paweł by sugerował, że kobiety, nawet jeżeli by nie sugerował zbawienia przez rodzenie. Tak? Nie, nie naprawdę tam o co innego chodzi, to, to chodzi tylko o, wiesz, o powołanie kobiety. Kobieta jest stworzona i powołana i jako nowe stworzenie przeznaczona do tego, żeby jej droga zbawienia i uświęcenia różniła się od mężczyzny. Jej droga zbawienia i uświęcenia ma polegać nie na usługiwaniu w kościele, nie na innych rzeczach, tylko ma polegać na tym, że ma rodzić dzieci, ma je wychowywać. Tak? Żeby rodzić dzieci po Bożemu, kobieta najpierw powinna wyjść za mąż. Z- zgodzicie się ze mną? Tak? Tylko moja żona się ze mną... Zgry- Okej. Okay. Więc pierwszy list do koryntian siódmy rozdział. <śmum> siódmy rozdział. Siódmy i ósmy werset, najpierw przeczytamy. A to jest cały rozdział, który bardzo, bardzo mocno się odnosi nie tylko do małżeństw, ale do tych, którzy nie są w małżeństwie. To tak? jest pierwszy taki fragmencik w tym siódmym rozdziale gdzie Paweł mówi, chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Znaczy jacy? Bezrzędni. No okej. Ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny. Niemniej, ósmy werset, do nierzonatych i wdów, mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną tacy jak ja. A więc tu nawet nie chodzi o to, czy się kobieta zbawi, czy nie, tylko naprawdę Paweł, naprawdę Paweł... Twierdził, że kobiety muszą wychodzić za mąż, bo jednak ich drogą uświęcenia koniecznie jest rodzenie dzieci? Na, na, naprawdę? Pierwszy list do Koryntian, yy, siódmy rozdział, 25 yy, werset i dalej. A co do osób dziewiczych, nie mam nakazu pańskiego, ale daję moją radę jako ten, któremu Pan dał miłosierdzie, aby był wiernym. Co do jakich osób? Dziewiczych, które jeszcze nie wyszły za mąż, nie ożeniły się, tak? Uważam więc, że to jest dobre z powodu obecnych utrapień, że dobrze jest człowiekowi takim pozostać. Jakim? Bezrzędnym, dziewiczym. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony, nie szukaj żony. No, okej. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. O, rozumiecie, że Paweł niektórym musi wręcz tłumaczyć, Bo Paweł jeszcze musiał mieć starcie z innymi gnostykami tamtego czasu, którzy mówili, że wszelkie małżeństwo jest jest grzeszne, jest cielesne, nieduchowe i tak dalej. Tak? Na tej podstawie zresztą niektórzy mówią, dlatego kobiety muszą się żenić, a mężczyźni muszą wychodzić za mąż. No ale jeszcze raz, Paweł tu mówi wyraźnie, jeśli się ożenisz, nie grzeszysz, a jeśli dziewica wyjdzie za mąż, też nie grzeszy. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. O. Paweł mówi nawet po ludzku, to jest dramat, kiedy jesteś e, tak cieleśnie, jak kiedy jesteś duchową osobą. Zobaczcie od 34 wersetu, co się tam dzieje. Jest różnica między mężatką a dziewicą. Jaka? Niezamężna troszczy się o sprawy pana, o to, by była święta i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata i o to, jak się przypodobać mężowi. Aha. To, to, to Paweł do oliwę do ognia, czyli co? Czy naprawdę kobiety nie muszą. Wychodzić za mąż? Co, co się tam dzieje? Mówię to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godnie i przyzwoicie stali przy panu, nie dając się rozproszyć. Jeżeli ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie wobec swojej dziewicy, prawdopodobnie tu chodzi o narzeczoną, ale to kiedy indziej będziemy głębiej yy, roztrząsać te sprawy, gdyby przeszły już jej lata i jest taka potrzeba, niech czyni co chce, bo nie grzeszy. A ona niech wyjdzie za mąż. I no jak już się takie rzeczy... Ale jeżeli ktoś mocno postanowił w swoim sercu, nie mając takiej potrzeby, ale panując nad własną wolą i osądził w swoim sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze czyni. Jako dziewicę, o to chodzi. Tak? tak więc ten, kto... Czyli, czyli rozumiecie, to, to jest, pewien, tu jest mowa o pewnego rodzaju związku bez uprawiania seksu. tak? Odpowiedzialności wzajemnej, ale no jak się nie uprawia seksu, to nie ma też dzieci, to jest jasne. Tak? Jak, jak tu ko, ko, bo tu nie chodzi, no wiecie, co to znaczy, że kobieta ma zostać dziewicą tak? i dalej 39, 40 werset żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż jeżeli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu szczęśliwsza jednak będzie, cały ten rozdział Paweł dalej kończy szczęśliwsza jednak będzie, jeżeli tak pozostanie, czy jak nie wychodząc za mąż, zgodnie z moją radą Paweł tu wiele, wiele... Więc rozumiecie, czy aby na pewno... To jest moje pytanie. Jeżeli Paweł tam mówi, że kobiety muszą wychodzić za mąż, muszą rodzić dzieci, muszą je bykować, bo to jest ich droga uświęcenia, no to znaczy, że Paweł miał schizofrenię lub Duch Święty miał schizofrenię. Tak? Więc szósta teza, nie tylko, że... Nie, nie, ona nie jest podejrzana, ona jest błędna. Jeżeli tak by należało interpretować ten fragment z listu do Tymoteusza i jeszcze tam jeden, drugi, które są tam na dokładkę dodawane, no nie, jesteśmy w błędzie. Piąty, yy, piąty yy, piąta teza. Kobiety w kościele mają zaznaczać, że są pod władzą, na przykład przy pomocy nakrycia głowy. Niektórzy mówią tylko, i nie mówią, głównie przy pomocy nakrycia głowy. Okej, okay, okej. Okay. Ja już pomijam, że tam nie ma takiego sformułowania w tekście, więc żeby obronić tą, tą tezę, ale niektórzy mówią, że tak, ale tam jest cały dookolny tekst. O, o nakrywaniu głowy, a w tym konkretnym miejscu, że kobieta ma mieć na głowie znak czyjejś władzy, no to rzeczywiście tam jest powiedziane, że kobieta ma mieć na głowie władzę, a nie znak władzy, tak? Jak ma mieć na głowie władzę, to ma mieć swoją władzę najwyraźniej, ale nie mam mowy o tym, że czyjąś. Ale, no, tak, ale tam jest mowa, dookolnie jest mowa o okrywaniu głowy, tak? Zgadzam się, Kochani, tylko jak sobie otworzymy pierwszy do Koryntian, 11 rozdział, to zauważcie, że cała reszta jest przedziwnie... No i właśnie, teraz jest pytanie, kto co zrobił z tłumaczeniem i o co tu chodzi? Cała reszta tego wywodu jest przedziwnie splątana z tematem posiadania lub nieposiadania włosów lub też z tematem długości tych włosów. Dlaczego? Bo zauważcie, co na końcu Paweł z tym. Bo niektórzy mówią, że to są kulturowe rzeczy. I kulturowe też. Ale chodzi mi o to, że Paweł się w pewnym odwołuje do natury. Natura jest dalej taka sama. Tak? W 11 rozdziale, w 1 do Koryntian, w 14 wersecie Paweł mówi, czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? no uczy, załóżmy, tak, no, my dzisiaj, a no załóżmy, że nas natura uczy to, to jest pytanie, o co tu Pawłowi chodzi bo on o jemu bardzo konkretną rzecz chodzi ale za chwilę Paweł mówi i również jeżeli kobieta nosi długie włosy to jej przynosi chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie no to, teraz jak pamiętasz o tym przeczytaj sobie ten fragment jeszcze raz od początku i zobacz co się dzieje w tym fragmencie Okay? Kiedy Paweł mówi o okrywaniu głowy z włosami czymś jeszcze, a kiedy mówi o okryciu głowy, którym to okryciem są włosy? Tylko na to wam zwracam uwagę, tak? Ja ja nie znam greki, fantastycznie, ale zobacz co się tu dzieje Bo teraz ja nie mówię, że to jest jedyne słuszne tu wyjaśnienie, ale trzeba się temu naprawdę wyraźnie przyjrzeć, bo Paweł od początku mówi, że mężczyźni mają się strzyc, a kobiety nie, bo im to przynosi hańbę. Tak? I na końcu mówi, no właśnie, bo mężczyźni jak mają długie włosy, czyli jak mają okrytą głowę włosami, to im przynosi hańbę, a kobiety jak mają głowę okrytą włosami, to im to przynosi chlubę. Jeszcze raz gdyż włosy zostały jej dane za okrycie jak ktoś tu rozważa co się dzieje to najpierw musi wyjaśnić w którym fragmencie od początku jak Paweł od trzeciego wersetu w tym rozdziale mówi o nakrywaniu i nienakrywaniu głowy to musi wyjaśnić kiedy Paweł mówi o włosach, a kiedy mówi o czymś innym na włosach a nie na głowie okay? i tym się zajmiemy Niemniej, chociażby z tego powodu Tezę, że tu gdzieś w sposób oczywisty Jest napisane, że kobiety Mają mieć coś na włosach Długich, na głowie jest. No ale załóżmy nawet, że ktoś Pójdzie w tą stronę To zauważcie, jeżeli tak jest Że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to Że kobiety mają nakrywać głowę Bo mają nakrywać głowę Bo Bóg tak nakazał, Paweł tak nakazał Pan Jezus jakoś się zgodził Jeżeli tak jest to w takim razie jest bardzo prosty sposób na to, żeby kobiety były zwolnione z obowiązku nakrywania głowy. Kompletnie. Zobaczcie pierwszy rozdział, e, pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, szósty werset. Jeżeli więc kobieta nie nakrywa głowy, i na rzecz, że zobaczcie, że głowa to w ogóle nie ma tego wyrazu. Jeżeli więc kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. Czyli jeżeli kobieta się strzyże, to może nie nakrywać głowy. No czytamy dalej. Jeżeli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to niech nakrywa głowę. No ale jeżeli dla Ciebie nie jest hańbiące to, że się strzyżesz lub godzisz, tu mamy jedną zawodniczkę, która kiedyś była i strzyżona i golona. Z jednej strony była obgolona, z drugiej strony obstrzyżona. No to rozumiem się, Paweł mówi wyraźnie. Jeżeli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub, lub ogoloną, to niech nakrywa głowę. No ale jeżeli dla Ciebie nie jest hańbiące, być ostrzeżoną lub ogoloną? To cię zwalnia z nakrywania głowy. Zauważyliście? Naprawdę, Paweł, naprawdę precyzyjny faryzeusz walczący z legalizmem. Naprawdę chłop takie jakieś bzdetne koncepty by tu, by tu produkował? Więc... Tata za piąta, że kobiety w kościele albo i nie w kościele muszą zaznaczać, że są pod władzą przez nakrywanie głowy. Nie, ona jest po prostu wewnętrznie sprzeczna, to nie wiadomo o co chodzi. Że już nie wspomnę o tym, że z tymi aniołami nikt nigdy nie wyjaśnia. Co co się tym aniołom dzieje, czy co by się miało stać, gdyby zobaczyli kobietę bez nakrycia głowy. O co tam idzie? Czwarty czwarta te zajdziemy od tyłu. Kobiety nie mają prawa głosu w kościele, tak? ponieważ w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w 34 wersecie powiedziane: Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Rewelacja, tylko że w 11 rozdziale, gdzie Paweł rozpoczyna ten temat, Paweł mówi: 11 rozdział, 5 werset: Każda kobieta, gdy się modli albo prowokuje z nienakrytą głową, hangi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. I tam się zaczyna temat e, nakrycia głowy, właśnie. Tak? I co to, co to oznacza? Ale chodzi o to, że Paweł mówi, kiedy kobieta się modli i prorokuje. No to czyli ma. Niektórzy mówią, a Fabian, widzisz, bo ty tu nie rozumiesz pewnej rzeczy. Kobiety mają, e, tu chodzi o to, że kobiety mają prawo się modlić i prorokować nie w kościele, tylko prywatnie, na osobności, kiedy są same. I, I to jest dowód na to, że muszą, widzisz, kobieta jak się modli, jak się modli sama, nie wolno jej się odzywać w kościele, a zatem jak się modli na głos, albo prorokuje na głos, ale zaraz, komu ona prorokuje? No sama sobie prorokuje, bo przecież yy, do prawdy, bo ja czytam w, 13, w 14 rozdziale, w trzecim wersecie, ten, kto prorokuje, to jest 1 do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset, ten, kto prorokuje, mówi do ludzi. No to nawet jeżeli chodzi o modlitwę prywatną, to ewidentnie prorokowanie jest mówieniem do innych ludzi w kościele. Paweł zresztą mówi, że tym, co kogoś buduje na prywatnej modlitwie, to jest modlitwa na językach, tak? A mówi, kiedy się ktoś modli na językach publicznie, to ma być tłumaczony, a prorokować ma gdzie? Tak, żeby kościół rozeznawał. Cały 14 rozdział prawie jest o tym. Tak? A więc Paweł mówi, kiedy kobieta prorokuje, to ma mieć nakrytą głowę. I teraz. Zostawmy na razie, ten, bo tam jest złożony temat, co ona tam ma mieć, ale niech będzie. Niemniej, czy Paweł mówi, że kobieta ma nie mówić czegokolwiek w kościele? Nie, bo mówi wyraźnie, że kiedy kobieta prorokuje, tak? Więc w takim razie, czy za chwilę sam sobie by przeczył i, i mówił najlepiej w ogóle baby niech... Nie, baby, dobra, nie, przesadziłem. Powiedziałem coś, ale teraz nie wolno kobietom, to jest hanba, koniec. Bo się zaplątałem i teraz nie wiem, czy mnie zrozumiecie, nie wolno babom gadać. Czy może jednak w 14 rozdziale, w 34 i 35 wersecie chodzi o coś innego? Teza moja jest taka, że musi chodzić o coś innego, bo inaczej w ramach jednego listu tej samej księgi, w ramach trzech rozdziałów, mamy kupę sprzeczności wywołanych takimi tezami. A więc teza, że kobiety nie mają prawa głosu w Kościele, nie ma według mnie absolutnie, absolutnie, Absolutnie żadnego umocowania w Biblii. Żadnego umocowania. Tak? Jeżeli czytamy, bo, bo tu wiecie, bo tu powstają sprzeczności, mnóstwo sprzeczności. Tak? Mamy list do Efezjan, Szybciut, szybciutko tylko, tak? Do kogo Paweł mówi yy, w piątym rozdziale listu do Efezjan od samego początku? Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. To jest pi- piąty rozdział, pierwszy werset listu do Efezjan. Tylko do mężczyzn? A wszyscy myślą, może rzeczywiście tylko do mężczyzn, może tylko mężczyzn. Kobiety mają siedzieć w domu, przychodzisz do kościoła, siadać w ławeczce, słuchać co się tam dzieje, nudzić się, nie brać udziału i wracać do domu, bo to z tego wymaga posłuszeństwo, to Bóg dla nich zamierzył. Tak? To jest tylko bądźcie więc naśladowcami Boga jaką umiłowane dzieci. Kobiety nie, kobiety mają tylko i wyłącznie być naśladowcami... Ee, czego? Kobiety mają być czy nie mają być naśladowcami Boga? Mają czy nie mają być naśladowcami Chrystusa? Mają czy nie mają być nowym stworzeniem napełnionym Duchem Świętym? Okej. Okay. 5 rozdział, 17 werset. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem. Znaczycie, że kiedyś rozmawiałem na ten temat i ktoś mi powiedział, kobiety w tamtych czasach nie piły. A potem czytasz o kobietach w innych miejscach u Pawła, zwłaszcza o starszych kobietach, które mają nauczać o czym za chwilę? I Paweł tam mówi, niech nie piją za dużo wina. No to Biblia mówi wyraźnie, że... Poza tym ja go zapytałem, czekaj, a to w czasie wieczerzy kobiety też nie piły? Miały sok pomarańczowy? Bo co ty w ogóle gadasz? Co ty w ogóle gadasz? Więc nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Kto? Wszyscy rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Okej? Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. O tym poddaniu, że wszyscy, wszystkim mają być poddani: mężczyźni, kobietom, kobiety, mężczyznom i tak dalej. Potem Piotr będzie mówił, Paweł jeszcze dalej tematy te rozwija. Okej? W liście do koloru, to to jest opis spotkania nabożeństwa: prawdziwego biblijnego, chrześcijańskiego nabożeństwa. Tak? Paweł, kiedy mówi, to mówi o wszystkich. Absolutnie wszystkich. Po w trzecim rozdziale, jak mówi, nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, Kończą mówi, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. To jest list do Kolosan, trzeci rozdział, jedenasty werset. Wszystkim we wszystkich. Amen? No to teraz, wszystkim we wszystkich, zauważcie co tam jest napisane, że, że ci wszyscy we wszystkich, co mają robić? Pokój Boży, piętnasty werset, niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele, bądźcie wdzięczni i patrzcie tu szesnasty werset. Słowo Chrystusa niech mieszka w was w kim? No w tych wszystkich, we wszystkich, którzy są w Chrystusie. Niech mieszka w was obficie z wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Z wdzie... Czyli rozumiecie, ile tu jest aktywności śpiewająco głoszących cytujących słowo Boże, tworzących w w duchu kolejne teksty ile tu jest aktywności, które mówią o tym żeby zwracać się do siebie nawzajem słowami i teraz dopiero co byli wszyscy, a teraz nagle by się miało okazać, że a, ale se zapomniałem w sensie, że jak już kobiety mają się napełniać słowem, ale tylko mężczyźni mają to wyrażać, tak tu jest napisane? nie absolutnie nie Potem dopiero Paweł w 18 wersecie przechodzi do żon i tak dalej, ale nie mówi tego typu rzeczy w kontekście i w odniesieniu do Kościoła. A zatem, a zatem czy kobiety mają prawo głosu w Kościele? Mają. Sam Paweł dokładnie tam, gdzie, gdzie, gdzie ktoś mówi, że w 14 rozdziale pierwszego do Koryntian Paweł napisał, że im się nie wolno odzywać. Wcześniej Paweł wyraźnie mówi, że mają się odzywać i jeszcze mówi, jak mają się odzywać. Okej? Okay? Więc niektórzy nawet to mówią, że rzeczywiście a, no, przesadziliśmy, tak? Ale! Ale! Fabian, ale! To te trzy tezy możemy odpuścić, ale tych trzech teraz już odpuścić nie możemy. Jakich? Kobiecie nie wolno nauczać, mężowie mają rządzić żonami i po trzecie, mężczyźni mają rządzić kobietami. Szybciutko tylko zerknijmy. Yy, na te tezy. Kobietom nie wolno nauczać. Pierwsze do Tymoteusza yy, drugi rozdział yy, dwunasty werset. Tak? Pierwsze do Tymoteusza dwunasty rozdział, dwunasty werset. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Fantastyczne. Fantastyczne. Absolutnie fantastyczne. Absolutnie list do Tytusa. Drugi rozdział, trzeci werset i dalej. Podobnie starsze kobiety, niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, by the way, uczą tego, co dobre. What? Uczą tego, co dobre. A tu, jak ktoś sobie zobaczy, co jest po grecku napisane, to dzisiaj nie jest nasz wątek, ale jak zobaczysz, co tu jest po grecku napisane, że to jest inny wyraz, no to się przyjrzyj dobrze, co to jest za wyraz. To jest wyraz podkreślający ten wyraz, o którym myślisz, przyjacielu, po łebkach tylko zapoznawszy się z greką. Zobacz, co to jest za wyraz tutaj. Więc tu jest wyraźnie napisane, że mają uczyć tego, co dobre. Kogo mają uczyć tego, co dobre? Niektórzy mówią, tak, tak, ale one mają tylko uczyć inne kobiety. Naprawdę? Starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Świętych kobiet czy wszystkich świętych? Wszystkich świętych. Niech nie oczerniają, niech nie nie nadużywają wina i co mają robić? Mają uczyć tego, co dobre. A co do młodszych kobiet, rzeczywiście mają uczyć, po raz kolejny jest powiedziane, ale w czwartym wersecie, niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Mają uczyć, żeby te młodsze kobiety były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Tak, to są cechy związane z powołaniem kobiety. Ale zauważcie, tylko tutaj to wrzucam. tak? Tak dla żartobliwego przykładu, że jest konkretne miejsce, które mówi kobiety mają uczyć. Mają uczyć Ale nawet gdyby to było, ale naprawdę starsze kobiety mają uczyć młodsze. No to pytam się, wskażcie mi konkretny zbór, konkretną denominację, czy cały nurt teologiczny, który mówił kobietom nie wolno nauczać. I tak samo jak kobietom nie wolno nauczać, tak samo żadnemu chłopu nie wolno się zbliżać z nauczaniem do młodszych kobiet, gdyż młodsze kobiety mają być nauczane, chociażby w tym zakresie. Niech mężczyźni nie nauczają młodszych kobiet, jak mają kochać swoich mężów i swoje dzieci, bo to jest zadanie starszych kobiet. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Żeby nagle ktoś wstał i powiedział, e, pastorze, przepraszam, ale bo teraz, teraz pastor uczy kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci o pożyciu małżeńskim, a to nie jest pastora rola. To mają starsze kobiety. Może teraz jakby starsza kobieta. My wyjdziemy, bo kobietom nie wolno nauczać. Słyszeliście? Nie, nie ma. Ja nigdy nie słyszałem o tym rozróżnieniu. Bo jeżeli tamte jeszcze w rzeką, to jest bardzo konkretny nakaz. I teraz naprawdę uważam, że mężczyźni w ogóle się nie powinni zajmować nauczaniem młodszych kobiet z bardzo wielu powodów. Mhm. tak? I ze względu na teologię, na poznanie, z którym do Święty do nich przychodzi, Słowa Bożego, w kwestiach właśnie tego, ale nawet w sensie praktycznym tak? Chłop będzie zawsze nauczał inne kobiety, żeby robiły swoim mężom to, co on by sam chciał, żeby jemu kobieta robiła, tak? A kobieta nie jest od tego do tego, dopiero dotrzemy. Tak? A nam pełnić wolę Bożą, a nie Twoją. Ani moją. A inna rzecz, chcę Wam na to zwrócić uwagę, jak sobie otworzycie pierwszy list do Tymoteusza, kochani, dokładnie tam, dokładnie tam, gdzie w drugim rozdziale Yy, yy, Paweł pisze, kobieta, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, z drugi rozdział 12 werset, jest fantastyczne, ponieważ tam za chwilę, yy, nawet w tym liście pojawia się pewien problem, w którym uczciwi tłumacze UBG na przykład yy, no pokazali jaki to jest problem i jak się muszą nazwijać, yy, żeby cokolwiek z tego zrobić, Ponieważ w trzecim rozdziale, jak niektórzy próbowali mi to nawet tłumaczyć, mnie tam pouczać, że trzeci rozdział... Ja już pomijam, że on od początku jest przetłumaczony w dziwaczny sposób. Pierwszy werset, wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskupstwo oczywiście i to jest uzasadnienie dla wielu, że jeżeli ktoś sięga jakichś zaszczytnych pozycji w Kościele, to słowo Boże to usprawiedliwia, mówi to bardzo dobrze. No tylko tyle, że biskupstwo... Słowie Bożym oznacza bycie dozorcą, bycie sprzątaczem, bycie cieciem na klatce, na cmentarzu, na ulicy, bycie dozorcą. I teraz zauważcie jak to brzmi. Wiarygodne to słowa, jeżeli ktoś pragnie sprzątać po innych, jeżeli ktoś pragnie być dozorcą, jeżeli ktoś łaknie i pragnie być cieciem, to pragnie dobrej pracy. I teraz nie, zwróćcie na to uwagę, bo chodzi o to, że to nie jest nic uwłaczającego, wręcz przeciwnie bycie dozorcą jest czymś szlachetnym ale tu nie ma żadnego usprawiedliwienia tego, że ktoś dostaje kasę za to, że ma tytuł, że ktoś dostaje wpływy i władzę, że może o czymś decydować dlatego, że się dochrapał jakiegoś władczego stanowiska w kościele, bo pan tego tak nie zamierzył, więc od początku od początku ten widzicie, ten fragment tu na... ja już pomijam że, wiecie, jaki problem z z tym fragmentem mają rzymscy katolicy, tak? Bo tu z początku biskupów, wiecie, mówię, bardzo dobrze, że ktoś jest biskupem, a za chwilę, no ale musi mieć żonę. I tam nagle, no okej. Okay. Ale, ale poważnie, jest mowa o tym, jakie cechy ma spełniać tak zwany biskup, czyli dozorca. Jakie cechy ma spełniać tak zwany diakon, czyli kelner, czyli służący, usługujący zasadniczo do stołów. I nagle pojawia się w trzecim rozdziale jedenasty werset, który spędza Sen, spowiek wielu, wielu egzegetów, teologów biblijnych i tak dalej. Bo jest powiedziane, jakie warunki ma spełniać mężczyzna, który chce być dozorcą, jakie warunki ma spełniać w kościele, ma spełniać mężczyzna, który chce być służącym, czyli diakonem w kościele. I teraz, jak te warunki są powiedziane, jest powiedziane, no tłumaczenie w UBG mamy: ich żony także niech będą poważne, nierzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Ale, zakładam się z wami, sprawdźcie sobie w Grece. Otóż tutaj, e, ciekawe jestem aż nawet jak jest w Biblii Warszawskiej. Przyznam, że tego nie sprawdziłem. Pierwszy do Tymoteusza, e, drugi rozdział. E, trzeci rozdział, e, przepraszam najmocniej, jedenasty werset. E, pierwszy do Tymoteusza, Chabianie. Jedenasty werset. Zauważcie, jakie jest tu tłumaczenie. Podobnie kobiety. Biskupi mają spełniać takie, takie, takie takie warunki. Diakoni mają spełniać takie, takie, takie warunki. A to jest na- następnie powiedziane, podobnie kobiety. I jest tylko podsumowanie, powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. I potem jest powrót do diakonów. Jest w środku, jest ni stąd, ni Nie wiem, czy kiedykolwiek zwrócili się na to uwagę. Teraz jeszcze... Zachęcam Was. Sprawdźcie, cóż to jest za słowo podobnie. Tam jest wyraz tak samo. Tam jest wyraz tak samo. Swoją drogą ten wyraz pojawia się już u Pawła w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie tego pierwszego listu do Tymoteusza. Podobnie też kobiety. Niech się zdobią ubiorem przyzwoitym i tak dalej, i tak dalej. A tu jest powiedziane tak samo. Tak samo jak co? Czyli ósmy werset, chce więc, aby mężczyźni coś tam robili i potem Paweł mówi, z tego samego powodu tak samo kobiety i podaje inne rzeczy wobec nich ale on mówi, nie, nie, u u mężczyzn i u kobiet chodzi dokładnie o to samo i potem mogą być różne, wiecie, na przykład to wyrażenie pojawia się u Pana Jezusa, kiedy on mówi, że jeden dostał jedną minę, czy jeden talent drugi dostał dwa, a następny dostał pięć pamiętacie to, tak? I teraz jest powiedziane, że ten, co miał pięć, pomnożył i miał drugie 5 I jest tam powiedziane, tak samo ten, który dostał dwa. W sensie, nie miał tej samej sytuacji, bo dostał dwa, a nie 5, Ale co zrobił? Tak samo pomnożył. Czyli miał pięć i zyskał drugie 5, miał 2, zyskał drugie dwa. Rozumiecie, o co mi chodzi? A zatem ten wyraz, on oznacza i w drugim rozdziale tego listu do Tymoteusza, i w trzecim rozdziale, kiedy nagle się kobiety pojawiają w temacie diakonów i w temacie biskupów, Okazuje się, że Paweł mówi trochę co innego kobietom niż mężczyznom, ale chodzi o pewną dynamikę, która jest taką samą dynamiką i takim samym procesem. No tylko teraz, zanim pójdziemy dalej, tylko zwracam uwagę, co się tu dzieje. Naprawdę kobietom nie wolno nauczać? Naprawdę nigdy, nikogo, pod żadnym względem, w żadnym zakresie? Więc jeszcze raz... No nie, bo inne fragmenty temu przeczą. Tu nawet, co Paweł mówi w pierwszą do tymu, to temu przeczy. A więc pytanie brzmi, czy my to mamy dobrze przetłumaczone, a nawet jeżeli w miarę dobrze przetłumaczone, czy my to mamy dobrze wytłumaczone? I okay? Jeszcze nam dwie te z- zostały. Mężowie mają rządzić e, e, żonami? Mężowie mają rządzić żonami? E, 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 na, naprawdę? 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 Naprawdę, mężowie mają rządzić żonami? Yy, no to... Znów pytam, no nawet jeżeli tak, chociaż nie, ale to w jakim zakresie? Bo w piątym rozdziale, w 22 drugim wersecie, niektórzy mówią, no oczywiście, że tak, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Jak panu, yy, no fantastycznie, tylko że to zdanie, znowu w UBG, yy, przedstawione jako zdanie osobne, de facto w języku greckim, jest częścią zdania poprzedniego które się zaczyna od słów dlatego nie bądźcie nierozumnymi albo jak niektórzy twierdzą i nie upijajcie się winem, ale to jest bez sensu a więc jak to zdanie brzmi pod koniec dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojców w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga, żony będące poddanymi swoim mężom jak Panu. My się potem bliżej przyjrzymy gramatyce tego sformułowania, ale żony poddane mężom jak Panu są szczególnym przykładem tego, że wszyscy wszystkim mają być poddani w Kościele. Dlaczego? To wynika z natury małżeństwa i o tym sobie następnym razem powiemy, tak? Ponieważ małżeństwo jest profetycznym znakiem i rola kobiety w małżeństwie, rola mężczyzny, mężczyzny jako męża, a żony jako żony, one są znakiem od początku przygotowanym przez Pana, żeby ogłaszać to, co nadejdzie. I ze względu na to, to jak żony są podległe mężczyznom ale już nawet w tym zdaniu tak? bo, bo Paweł mówi, że wszyscy mają być sobie nawzajem poddani w bojaźni Boga a żony mężom mają być poddane jak Panu więc trochę inaczej niż wszystkie innym w Kościele dlaczego? bo to jest pewien znak i, i reszta tego rozdziału o tym znaku mówi ale, ale w pierwszym liście do Koryntian jeżeli rzeczywiście mężowie mają rządzić żonami I teraz wierzcie mi, kochani, że to, że mężowie mają rządzić żonami, ja osobiście słyszałem i wiele osób ze mną rozmawiało na ten temat, pytając, czy to jest biblijne. To nauczanie sięga wręcz do tego stopnia, że kobiety okłada się poczuciem winy, buduje się w nich fałszywe sumienie, które rzekomo daje im odczuwać grzech, Dlaczego? Dlatego, że odmówiły w jakichś określonych okolicznościach pożycia seksualnego mężowi. Bywa, że w pewnych związkach kobiety po prostu są gwałcone i się temu poddają i jeszcze usprawiedliwiają swojego męża. Dlaczego? Dlatego, że tkwią w takim nauczaniu, że władza męża nad tobą jest... inaczej, twoje poddanie jego władzy jest wyrazem tego, czy jesteś poddana Panu. Więc jeżeli on domaga się od Ciebie seksu, czasem po pijaku, czasem to jest niewierzący mąż, itd., itd., bije Cię, na przykład to, tak? To nie jest tylko kwestia, Ty masz się temu poddać, jakby Cię Pan bił. Rozumiecie, co się się tu dzieje? Dlaczego? Bo mąż ma władzę! No dopiero co żeśmy czytali o znaku władzy, tak? Którą masz nosić na głowie czyjej? Męża. Więc co, ma tę władzę czy nie ma? No, okej. Może ma, tylko powiedzcie mi, co wtedy oznacza następujący fragment. Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział. Od drugiego wersetu. Bardzo interesujące w ustach Pawła, wobec sytuacji, jaka w ogóle wtedy funkcjonowała wśród Rzymian, Greków, Żydów, wszystkich na świecie, że Paweł mówi na jednym tchu o równorzędności pod każdym względem męża i żony w dostępie do pewnych sfer. Aby uniknąć nierządu, pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swojego męża. Kto ma uniknąć nierządu? Mężczyźni, bo mężczyźni... No nie, kobiety, kobiety się puszczają, a mężczyźni z tego korzystają. No nie, nie. Wszyscy tak samo mają uniknąć przeteczeństwa. Mąż ma mieć żonę, żona ma mieć męża. Teraz uwaga, niech mąż oddaje powinność żonie podobnie, tak samo żona mężowi. Oddaje co? Jeszcze raz, powinność. Jakaż to jest powinność? Bo teraz się okazuje, że żony też jakieś. Mężczyźni też mają jakieś mężowie mają jakieś powinności wobec żony. prostu na to. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, ale mąż. No, właśnie niektórzy tym, jak głoszą, to wiecie, co to, co to za mąż ma prawo do, do, jakie ma ciało, prawo do ciała kobiety. Mówi, ja domagam się seksu, teraz ona musi dostać w pysk, teraz się, bo b- była nieposłuszna. Ona musi zrozumieć, ona mnie nie czci jako męża. No, to, Dobra, zaraz, 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 zaraz! Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż, podobnie, znowu jest to magiczne słowo, dla niektórych magiczne, podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, ale żona. Wąż, wąż, mąż przychodzi, chwyta żonę za szyję, mówi: Seks! A ona mówi: bo okej, ale rozbierz się i stań w kącie. Rydzie, no to są. Tak, on przychodzi masz w łeb. Ona mówi: Ale okej, okay, tylko musisz rękę rozpędzić, a potem zatrzymać 10 centymetrów przed moją głową. A potem się rozpędzić i szczelić się w łeb, o ścianę. Na naprawdę, to jest, no ale jak ktoś chce naprawdę, czy mężczyzna ma prawo to, no to kobieta ma prawo tamto, i naprawdę, na, przecież to jest jakiś kompletny, a Paweł mówi nie. Rozważcie, co to znaczy, że on ma władzę nad jej ciałem, ale ona ma władzę nad jego ciałem. Paweł, całość, cały czas jest równowaga. On ma mieć żonę, ona ma mieć męża, ona ma pewne powinności wobec niego, a on ma pewne powinności wobec niej. On włada jej ciałem, a ona włada jego ciałem. Dalej, piąty werset, nie okradajcie się z tego, teraz z tego jest dodane, jest powiedziane, nie okradajcie się w ogóle z niczego, chyba, że za obopólną zgodą, czyli że się dogadacie na to, że jest strata, ale teraz nie wiem, czy widzicie, co tu jest napisane, za obopólną zgodą, no to tutaj prawnik z nami siedzi, on zaraz wytłumaczy, to czyli kto tu ma nad kimś władzę. Rząd wprowadza jakiś, jakąś ustawę w Polsce, nosić maseczki. Tak? To była obopólna zgoda ze mną, no ale to jest rząd, a ja jestem łosiem, ja jestem nikim, wiesz co mi chodzi, tak? Mogę sobie wybrać kogoś innego ponoć w głosowaniu, I ale na razie nie, oni... Za... Rozumiecie, co mi idzie? W małżeństwie tak nie ma. Paweł wyraźnie, jak zaczyna temat małżeństwa w siódmym rozdziale, mówi, nie, za obopólną zgodą na pewien czas, ale potem wiznów znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. Lecz to, co mówię, jest z pozwolenia a nie z rozkazu super tym bardziej to podkreśla charakter tego co powiedzieliśmy jeszcze raz, czy mąż więc ma władzę nad żoną? pomyślcie, niektórzy mówią no ale Piotr tam jeszcze nam pomaga bo Sara mówiła panie do Abrahama i jak chcecie być córkami Sary to to w takim razie mówcie panie do swojego męża fantastycznie tylko tyle, że jednocześnie Abraham wtedy mówił pani do Sary. <śmiech> Ale nawet nie, nie będziemy teraz zmierzać gdzie co, jak gdzie. Sara mówiła pani do Abrahama, a gdzie on do niej pani. Chodzi mi o to, że sam Piotr jeszcze mocniej niż Paweł podkreśla, że pierwsze jest to, że wszyscy jesteśmy nowonarodzeni. Piotr to podkreśla i wszyscy z tego powodu w określonych okolicznościach sobie nawzajem mamy być poddani. I nie ma takiej sytuacji, która by jednych wobec drugich na zawsze na wszystkie okoliczności stawiała w uniżonej postawie. Nie ma takiej możliwości. Czy to jest jasne? Jeżeli to jest niejasne, to sobie otwórzmy list Piotra. Pierwszy. W tym yy, pamiętacie w tym pierwszym Piotra w trzecim rozdziale było podobnie żony bądźcie poddane swoim mężom. Amen. Dokładnie to samo, co i w liście do Efezjan, w liście do Efezjan poprzedzone to było wszyscy sobie nawzajem bądźcie poddani, tak? U Piotra nieco później, ale dokładnie ta sama myśl powraca, kiedy mówi o bardziej uniwersalnych kwestiach. To jest pierwszy Piotra, piąty rozdział, drugie zdanie piątego wersetu, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Bo tu znowu Paweł mówi o tym, że młodsi mają być poddani starszym, tak? Ale znowu mówi, uważajcie. Bo nie, nie zawsze, nie wszyscy i nie na zawsze i nie w każdych okolicznościach, tak? Bo Piotr świetnie wie o młodym biskupie Tymoteuszu. Na przykład. Rozumiecie o co mi chodzi. I, I Paweł Tymoteusza mówi, nie daj się zgnębić i zmiażdżyć innym ze względu na swój młody wiek. Ponieważ ty jesteś apostołem, wszyscy wiedzą jaka jest twoja ranga, znają proroctwa, wiedzą jakie masz namaszczenie i temu namaszczeniu się muszą poddać. Więc więc Piotr mówi, młodsi bądźcie poddani starszym, ale mówi, wszyscy wobec siebie bądźcie poddani. Zrobi dokładnie to, co Paweł kiedy naucza, że żony mają być poddane mężom, ale najpierw mówi, ale wszyscy wobec siebie nawzajem, każdy każdemu w pewnych okolicznościach ma być poddany. Mamy jasność? No i wreszcie ostatnia rzecz, czyli ta pierwsza teza, a, a mianowicie, że mężczyźni mają rządzić kobietami, bo to wynika z porządku, e, jakiegoś tam porządku. Okay? Porządku stworzenia, porządku grzechu. E, że, że nadal, niektórzy mówią, że z porządku ciebie, mówią, że nie w duchu rzeczywiście, masz rację, ale cieleśnie kobiety. Nie, w pierwszym do Koryntian, że do niego wrócimy. To jest, to jest in- I, i, I nieco więcej o tym porządku powiemy sobie za chwilę, ale najpierw pierwszy do Koryntian, jakbyśmy sobie otworzyli 15 rozdział. I t- p- pamiętacie tam tą tezę, rzekomą tezę, którą Paweł postawił, że e, no, mężczyźni mają rząd- w ogóle od początku mieli rządzić, bo najpierw był stworzony mężczyzna, potem kobieta, potem kobieta pierwsza zgrzeszyła i, no i, no i to jest jej wina. Pamiętacie to, tak? Z pierwszego do Tymoteusza z drugiego rozdziału. Fantastycznie, tylko... Dobrze, list do Rzymian może najpierw, tak? List do Rzymian, piąty rozdział. Tylko Paweł, kiedy naucza na temat realnego porządku grzechu i porządku łaski, który potem z tego wynika, mówi, to jest list do Rzymian, piąty rozdział, od dwunastego wersetu. Dlatego, tak jak przez jednego człowieka wszedł grzech, pytanie moje brzmi, to była Ewa, ten człowiek, Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do czego? Do przestępstwa Adama. I do końca tego rozdziału Paweł cały czas mówi, że przez tego jednego człowieka, przez Adama, grzech, grzech wszedł na świat i, i razem z nim śmierć. Tak? Tu jest przestępstwo Adama, zobaczcie, 18 jest. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego. Jakiego? No tego, o którym tu było powiedziane, przestępstwo Adama w, w 14 rozdziale, w, w wersecie. tak? Jak przez jednego, 18 werset, przestępstwo na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego, czyli Chrystusa na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu. Tak. 1 do Koryntian w 15 rozdziale w 22 wersecie jest powiedziane, jak bowiem w Adamie wszyscy umierają. W Ewie wszyscy umierają? W Adamie. W Adamie wszyscy umierają. E... Teraz, jeszcze w tym 15 rozdziale, bo już mi się nie chce tam dalej, niektórzy mówią, tak, ale to jest porządek stworzenia: ludzie są stworzeni cieleśnie, nasze ciała są jeszcze nieodkupione i my się cieleśnie różnimy. Kobiety są inne niż mężczyźni. Fundamentalnie, nawet w tym rozdziale, tak, bo już mówię, to nie miałem tego, ale zwróćcie uwagę nawet w tym rozdziale. Paweł rozróżnia ciała, ale nie rozróżnia między ciałem mężczyzny i ciałem kobiety. W 15 rozdziale, zobaczcie od 38 wersetu Paweł mówi, Bóg zaś daje ciało no tam komu daje ciało, tak jakie chce a każdemu z ziaren właściwe jemu ciało i potem rozwija tę myśl mówi, nie każde ciało jest jednak jednakowe i teraz popatrzcie na to ale mówi, inne jest ciało kogo? mężczyzny, a inne kobiety i mówi, inne jest ciało ludzi i podaje ciała tych samych rodzajów tak, mówi, inne jest ciało ludzi inne ciało zwierząt inne ryb a inne ptaków. Tak? nie będę teraz w to wnikał. Są, i są też ciała niebieskie i ciała ziemskie i tak dalej, tak dalej. Ale chodzi o to, że zauważyłem, no, no, no Nie ma. Różnica będzie między ciałem ludzi, tak, jak teraz są, a potem ciałem ludzi, jak zmartwychwstaną staną w ciałach duchowych. To będzie. Ro... Ale nie ma różnicy między ciałem mężczyzny i ciałem kobiety. Wiadomo, że jest. My wiemy, jakie to są różnice. Chodzi mi tylko o to, że w sensie różnicy natury tego ciała. Tak? Więc. Eee, ale, ale, a więc z porządku grzechu nic nie wynika, jeżeli Paweł gdzieś się powoływał na jakiś grzech, no to to jest bez sensu w pierwszym do Tymoteusza, zauważcie teraz, no, bo, no bo kobie, najpierw kobieta zgrzeszyła, najpierw mężczyzna był stworzony i oni przez to się różnią, tak? a słowo Boże mówi, no nie, no nie, absolutnie nie ani porządek grzechu, ani e, ja już też pomijam Jeszcze jeden bardzo istotny fakt, że mianowicie w języku greckim i do tego następnym razem się odwołamy, mianowicie w języku greckim, kochani, słowo mężczyzna nie istnieje. Raczej należałoby to słowo greckie przetłumaczyć jako mąż. Jasne, powiedzą niektórzy, ale to w takim razie raczej w sensie staropolskim, ale ja się z tym oczywiście dokładnie, absolutnie zgadzam, tak? Do dzisiaj o, o niektórych mężczyznach mówimy o to, to jest prawdziwy mąż Boży. Tak? To nie znaczy, że on e, trwa w związku małżeńskim z Bogiem. Tak? I że jest to mąż Boga. Tylko mówimy, że to jest no, taki mężczyzna na schwał. Tak? Wzór pewien męskości. Tak? Teraz... E... Dawniej w języku polskim na mężczyzn dorosłych, funkcjonujących jak prawdziwi mężczyźni, odpowiedzialnych, gotowych, żeby stanąć do boju pod orężem, tak? Mówiło się, dzisiaj się mówi, tak? To to, to ilu chłopa tam tam macie, żeby coś zrobić? Ilu chłopa, tak? Dawniej w staropolskim zadawało się pytanie, ile chłopa, tak? Bo chłop, chodziło a ile męża zbrojnego, tak? Ponieważ mężczyźni, to nie, nie chodzi o to, że ilu tam było żonatych mężczyzn, tak? Mąż to był, ale, co jest bardzo istotne, że ten wyraz miał pewną konotację. Mianowicie podobny, podobnie jak w języku łacińskim, tak? Słowo vir, czyli właśnie ten aner yy, grecki, to słowo mąż oznaczało kogoś, kto zasadniczo powinien mieć i najprawdopodobniej ma żonę i dzieci. Ok? Mężczyźni, jeżeli ktoś do tego nie dorósł. To, to był chłopcem wciąż, albo, był, albo młodzieńcem. I Biblia daje te rozróżnienia, tak? Jeżeli o kimś się mówi mąż, czyli mężczyzna, to jest założenie, że to jest ktoś, kto ma żonę. Tak? I podobnie ten wyraz gienę w języku greckim oznaczający kobietę, oznacza zasadniczo kobietę za mężną, która, czyli żonę. Tak. Nie zawsze nie, ale ona oznacza taką kategorię kobiety, która wywołałaby zdumienie u niektórych, że z jakiegoś powodu nie ma męża i dzieci. Jest to zrozumiałe, co, co mówię? A zatem, jeżeli chcesz, wyraz w Biblii, w języku greckim, w Nowym Testamencie, ten mąż lub żona przetłumaczyć jako mężczyzna lub kobieta, albo mężczyźni lub kobiety, to uważajcie teraz, powinien kontekst wskazywać że raczej chodzi o tego typu dorosłych, dojrzałych ludzi, mężczyzn i kobiety, tak? A jeżeli to nie jest taki kontekst, to chodzi o męża lub o żonę. Okej? Okay? Chodzi o męża lub o żonę. Jak myślicie w liście do Efezjan w piątym rozdziale? Kiedy jest powiedziane żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak komu, jak panu. I dalej jest powiedziane, że Chrystus, 23 werset, bo mąż jest głową żony. Macie to tutaj, widzicie to? Mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Widzicie to? Z czym nam się to kojarzy, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła? Ano z tym tekstem, od którego dzisiaj zaczęliśmy, pierwszym listem do Koryntian, z 11 rozdziałem. Gdzie mamy powiedziane, chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Jak myślicie, jaki tu jest wyraz? Dokładnie ten sam, który w liście do Efezjan z oczywistych względów jest przetłumaczony jako mąż. Teraz zauważcie, co byśmy zrobili, gdybyśmy spojrzeli na ten tekst w zgodzie z listem do Efezjan z piątym rozdziałem. Otóż ten tekst brzmi, chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Po pierwsze, ten tekst zaczyna być spójny z listem do Efezjan. Nie tylko. Nie wiem, czy widzicie to? Po drugie, już z miejsca narzuca sensowne wyjaśnienie dla całej reszty tego fragmentu rzekomo kontrowersyjnego z 11 11 rozdziału. ok, Plus to nie jest teraz moment, żeby to zaznaczać, ale jeżeli tak jest, to pytam się w tych miejscach, gdzie jest powiedziane nie wolno żonie, kobiecie nauczać mężczyzny, jest pytanie, a jak myślicie, jakie tam są wyrazy? Dokładnie te same, więc pytanie brzmi, a co, jeżeli Paweł tam mówił, nie wolno żonom nauczać mężów? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nagle się pojawia, ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, przy okazji cała reszta, zwróćcie uwagę, tych, tego fragmentu, zauważcie, że tam jest mowa o małżeństwie, a nie o tym, co kobiety... Zresztą zobaczcie 14 rozdział. ok? Zobaczcie 14 rozdział, 34 werset. Niech wasze kobiety... Naprawdę? Oni posiadali jakieś kobiety? Ten tu zaimek, on tu jest bardzo istotny, ale teraz zobaczcie, przeczytam ten fragment w ten sposób. Niech wasze żony... Teraz na razie nie nie tłumaczę, jakie słowo tu się pojawia, ale na razie niech będzie, jakie jest. Niech wasze żony milczą w kościołach. Aha! Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też mówi prawo. A cóż takiego mówiło prawo? Bo Paweł się tu ewidentnie od prawa mojżeszowego do prawa mojżeszowego... Czy prawo mówiło, że kobiety... Yy, yy, kobietom się nie pozwala mówić, bo mają być poddane mężczyznom na wszystkich zgromadzeniach z mężczyznami? Tak, yy, yy, ktoś. Teraz, ok, powiedzcie, no dobra, nie znamy za bardzo prawa mojżeszowego, ale pomyślcie, popatrzcie tutaj, ja patrzę w UBG, mają być poddane, jak też mówi prawo. Ciekawe, czemu tutaj nie ma tej malutkiej literki, która daje jakiś odnośnik, żebyśmy sobie szybciutko sprawdzili, gdzie to prawo tak mówi. Prawo mówi o tym, że kobiety powinny zachować milczenie w bardzo określonych sytuacjach, kiedy w relacji z mężami. Żony, nie kobiety. W relacji z mężami, nie z mężczyznami. Okay? I o tym mówi prawo. A więc mówi żony niech milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też to mówi prawo, a jeżeli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla żony mówić w kościele. Dlaczego? Ponieważ podważa swój związek ze swoim mężem, to jest cały czas ten problem poruszony. Podobnie jak w XI rozdziale, z nauczania na temat małżeństwa. Przy okazji, jako specyficznej, szczególnej, bardzo wyjątkowej komórki w ciele Chrystusa, w kościele, małżeństwo. Bardzo ważne, jakie małżeństwa składają się na dany lokalny kościół. Rozumiecie o co mi idzie? A zatem, a zatem, i teraz, jeszcze temat tu jest jeszcze głębszy, co tu jest naprawdę napisane, bo widać, że tu z mocnymi klapkami na oczach, jeszcze raz mówię, może wynikającymi z tradycji, nie z czyjejś złej woli, ale z, mocny, z mocnymi klapkami na oczach mamy do czynienia przy tłumaczeniu tych fragmentów. Tak? A zatem, również teza, że mężczyźni mają rządzić kobietami, gdzie? Gdzie w Nowym Przymierzu, pytam się, bo w Starym Przymierzu ok, tam się różne dziwaczne rzeczy działy. Jasna sprawa. W prawie mojżeszowym jasna sprawa. Paweł tu się odwołuje, podając tylko przykład, że nawet prawo mojżeszowe o pewnych rzeczach sensownie wspominało, nie odnosi się do całego prawa rzekomego mężczyzn do kobiet. Tak? A zatem widzicie żadna z tych sześciu tez, które postawiliśmy sobie tylko jak się jej powierzchownie przyjrzeć nie ma umocowania w Biblii, co więcej wprowadza zamieszanie w w rozumienie, które wynika z innych fragmentów Biblii, tak? To więc pytanie moje brzmi, czy Paweł ma schizofrenię? No ale teraz Paweł, teraz chodzi o to, że to jest natchnione Słowo Boże, to w takim razie co, Biblia? Duch Święty, jeszcze raz to powtórzę, ma schizofrenię, że, że no nie bo jeżeli nie ma czegoś takiego jak schizofrenia, jeżeli w Biblii jest niespójność, i istnieją sprzeczności, to to prowadzi do omylności pewnych tez i do błędów w wyniku tego, jak rozumiemy poszczególne fragmenty. Czy może tak być? Nie może tak być. I tak nie jest i świetnie o tym wiemy. A zatem wszystkie te tezy, które teraz szybciutko powtórzę, są fałszywe. Są fałszywe. Teraz pytamy, co w takim razie jest napisane w tych wszystkich tekstach, które przeczytaliśmy. 1 do Koryntian, 11 rozdział, 3 do 15. 1 do Koryntian, 14 rozdział, 34-35. 1 Tymotomusza, 2 rozdział, 9-15. Cóż tam jest takiego napisane? Ponieważ jeżeli nie jest prawdą, że mężczyźni mają rządzić kobietami, to w jakiej relacji mężczyźni i kobiety się znajdują w ciele Chrystusa, kiedy są zbawieni, bo tylko to nas interesuje w Kościele. Tak? Jeżeli jest fałszywą tezą, że mężowie mają rządzić żonami, to w jakiej relacji wzajemnej mają się znajdować mężowie i żony w, w swoich małżeństwach? Tak? Jeżeli jest fałszywą tezą, bo jest że kobietom nie wolno nauczać, to w jakim sensie kobietom wolno nauczać? Jak wygląda charakter służby w Kościele? Jeżeli nie jest prawdą, bo nie jest prawdą, że kobiety nie mają prawa głosu w Kościele, to do czego kobiety mają prawo w Kościele? Jeżeli nie jest prawdą, bo nie jest prawdą, że kobiety w Kościele mają zaznaczać, pod czyją są władzą, bo nie są pod niczyją władzą tylko Chrystusa, jak i mężczyźni, to o co chodzi z tymi zaznaczeniami, z nakryciami głowy i tak I po szóste, jeżeli kon- nie jest koniecznym obowiązkiem dla kobiety wychodzić za mąż, podobnie jak dla mężczyzny się żenić i mieć dzieci, to jakie są możliwe drogi funkcjonowania w tym ciele, które posiada konkretną płeć, albo żeńską, albo męską, tak według słowa Bożego. Biblia jest spójna i teraz żebyśmy pewne na na rolę kobiet właściwie spojrzeli nie będziemy teraz mówić o tożsamości płciowej od początków Biblii itd. itd. ale chciałbym żebyśmy się paru fragmentom przyjrzeli i pewne rzeczy zrozumieli ok? od początku skoro Paweł śmie w Duchu Świętym i dobrze robi powoływać się na początek na stworzenie, potem na historię upadku, to zróbmy dokładnie tak jak oni zobaczmy do czego się ten genialny facet w Duchu Świętym odwołuje. Amen? Amen? Najpierw zobaczmy pierwszą księgę mojżeszową, czyli stworzenie i upadek, do których się odwołuje Paweł. Naprawdę bardzo pobieżnie tylko i bardzo tak delikatnie, ale żebyśmy dotknęli właściwych momentów, które później są w całej Biblii powtarzane. Księga rodzaju, więc pierwsza mojżeszowa, genezis, pierwszy rozdział, wersety 26 do 28, bo dalej nas nie nie interesuje potem Bóg powiedział uczyńmy i teraz zwróćcie uwagę na liczbę mnogą, liczbę pojedynczą i tak dalej, i tak dalej, to jest to dosyć dobrze (coughs) przetłumaczone uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa kto to mówi? Bóg, tak? nie będę dalej wnikał, czemu on w liczbie mnogiej mówi ale myślę, że to jest jasne uczyńmy człowieka, jaka liczba? pojedyncza. Uczyńmy człowieka na nasz obraz Według naszego podobieństwa Niech panuje nad rybami morskimi I ptactwem niebieskim Nad bydłem i całą ziemią Oraz nad wszelkimi zwierzętami Pełzającymi, które pełzają po ziemi Niektórzy to mówią tak, tak, tak Jest człowiek, ale Adam jest Właściwym człowiekiem Adam jest właściwym człowiekiem On i tylko on I potem tak, ktoś mi tam przypowiedział. Fabian, ja to wiem, ale naprawdę nie, bo Adam jest właściwym człowiekiem. Ewa jest dołączona do tego człowieczeństwa. I ten piąty rozdział, na który się powołujesz, nie, zostańmy tutaj, zostańmy tutaj. Więc pan tak powiedział, a więc niech panuje, kto ma panować? Niektórzy twierdzą, no, mężczyzna o imieniu Adam. Ponieważ kobieta o imieniu Ewa, no jest pytanie, kiedy Ewa została nazwana Ewą? No właśnie, o tym za chwilę, tak? Ale na razie, tu Pan powiedział, niech panuje, niektórzy mówią, to tylko mężczyzna ma panować. Fajnie, więc, 27 werset, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył. Kogo? Człowieka, osobę ludzką. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. To jest pierwszy moment, w którym człowiek, jest wyraźnie przez Słowo Boże powiedziane, a to jest pierwsze ze świadków, że człowiek, Adam to jest liczba mnoga. I że człowiek, jak się później dowiadujemy z następnych rozdziałów, człowiek to jest małżeństwo. To jest bardzo istotne. Ok? W drugim opisie stworzenia to jest wyraźnie powiedziane z drugiego opisu stworzenia wynika, że Bóg stworzył człowieka jako małżeństwo. To jest bardzo ważne dlaczego? Ponieważ rozumiecie, już tu na wstępie niektórzy mówią tak, okej, okay, tak, tak, tak. Bóg stworzył człowieka jako ludzi ludzi męskich i ludzi żeńskich na początku stworzył dwa gatunki to nie jest prawda podstawowym gatunkiem człowieka dopóki cała ludzkość zbawiona nie wyjdzie za mąż, za baranka podstawowym gatunkiem człowieka jest małżeństwo jest związek mężczyzny z kobietą i związek kobiety z mężczyzną równoprawny, zgodny z wolą Bożą Bóg stworzył człowieka jako małżeństwo Eee, dobra, żebyśmy e, od razu sobie to udowodnimy w drugim rozdziale, gdzie jest ten bardziej szczegółowy e, opis stworzenia, jest powiedziane kiedy Bóg wyjął e, kość z boku mężczyzny, jest powiedziane e, że utworzył e, kobietę, którą wyjął z człowieka i Adam, czy ten człowiek teraz po, po, powiedział, to teraz jest to jest 23 werset, drugi rozdział 23 werset to teraz jest kość z moich kości, ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta Adam patrzy, jeżeli wiecie, to kobietą z mężczyzny e, chodzi o to, że jedyne co Adam tu powiedział, to mówi to jest taki człowiek jak ja a ze względu na tą pewną różnicę którą dostrzegam w nazwie będzie też tylko drobna różnica, mówi ja jestem mężczyzną, mówi, się on nie mówi ja jestem człowiekiem Tak? A on mówi, ja jestem mężczyzną, ja jestem ish. I mówi, a ona, ponieważ jest taka sama, ma kości, ma ciało, ma dokładnie to wszystko, ja jestem ish, ona jednak się troszkę różni ode mnie, więc ja jestem ish, a ona będzie isha. W języku hebrajskim. To wyraźnie, wiecie o co mi chodzi? Rdzeń w języku hebrajskim to jest bardzo ważne, rdzeń jest ten sam. Rdzeń jest ten sam jeżeli nazwa na to wskazuje, to i prawda jest taka, że rdzeń bytowy, ontologiczny, że tak powiem, w tym, co, dana rzecz, co dane słowo nazywa, rdzeń ontologiczny jest też ten sam, ok? I następnie się dowiadujemy, tak, że potem jak Adam reaguje, ja jestem isz, to ona jest isza. Dlatego, zobaczcie, 24 werset. Ponieważ tak było na początku, dlatego opuści mężczyzna To jest drugi rozdział, 24 werset. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I jest powiedziane i oboje, Adam i kto? I jego żona byli nadzy, a nie wstydzili się. Ewa nie ma ani jednego momentu, w którym Adam nie byłby mężem żony swojej, czyli Ewy chociaż ona tu nie jest jeszcze nazwana Ewą, bo jeszcze nigdy nie nazwał Ewą, Bóg jej nie nazwał Ewą i nigdy nie nazwie, ale nigdy nie było momentu, żeby kobieta, pierwsza kobieta, nie była żoną pierwszego mężczyzny i nie było momentu, żeby pierwszy mężczyzna nie był mężem pierwszej kobiety, jest to jasne? Nawet jeżeli jej jeszcze nie było, o to chodzi. Ponieważ jej jeszcze nie było, to na tym polegał problem. Tak. To Adam miał moment zaręczenia narzeczeństwa. Adam nie, nawet nie wiedząc, był posłowie z Ewą. Tak? Ale w to teraz nie wchodzę. Więc w pierwszej wróćmy do pierwszego rozdziału 26 27 werset stworzył ich mężczyzną i kobietą I teraz uważajcie, uważajcie, co się w 28 rozdziale dzieje. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do kogo? Do nich. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyncie. tu się zmienia jakąś liczba, a Adam niech ją sobie czyni poddaną, nie, i wy czyńcie ją sobie poddaną, uważajcie, panujcie. Dalej liczba mnoga. Kto miał panować nad całym stworzeniem? Mężczyzna nad całą resztą, do której należałaby kobieta? Nie. Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna i kobieta razem w jedności małżeńskiej mieli panować nad całym stworzeniem. Czy jest jasne to, co teraz mówię? Tak? Okej, w czwartym rozdziale dowiadujemy się. (śmiech) nie, dobra, czwarty rozdział zostawmy, bo mamy mało czasu już dzisiaj, jeszcze mamy sporo do zrobienia może nie sporo, ale no, bardzo ważne rzeczy do zrobienia w trzecim rozdziale tak? Może, może w ten sposób zauważcie, że dopiero po tym jak zostali przeklęci Adam, który już nawet wobec Boga zgrzeszył po tym jak zjadł ten owoc z drzewa poznania dobra i zła W jaki sposób? Ano w taki sposób, że zwalał swoją odpowiedzialność, o której wiemy z Nowego Testamentu, że jest czyja. Jego czy jej. Więc jego. Podpowiadam wam, że jego jest odpowiedzialność. Kiedy Bóg przychodzi i mówi Adamie, co to się stało? On bierze odpowiedzialność i mówi, no zgrzeszyłem? Nie, mówi kobieta mnie zwiodła i zjadłem. To jest pierwszy moment, kiedy jeden człowiek, Oddziela się od drugiego człowieka. Pierwszy moment podziału ludzkości i wprowadzenia muru rozdzielającego ludzkość. Adama od Ewy. I potem dalej, zauważcie, Adam tę postawę pogłębia. On powiedział wyraźnie, ja jestem Ish, ona jest Isza i na wieki wieków to by wystarczyło. My razem jesteśmy Adam skąd my to wiemy, bo nawet w piątym rozdziale już po historii Kaina i Abla po historii Lameka, nie wiadomo kogo tam jeszcze w piątym rozdziale yy, Mojżesz pisząc o nich mówi w drugim wersecie, jeszcze raz podsumowując pewną historię i zapoczątkowując księga ich rodowodu Paweł, yy, Mojżesz pisze stworzył ich Bóg mężczyzną i kobietą błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni jest to jasne? No, jest to bardzo jasne. Wszystkie y, żydowskie tłumaczenia w sensie żydowskich, rabinist, y, rabinicznych, nauczycieli i tak dalej, to nie mają żadnych wątpliwości, co tu jest napisane, że imię Adam należało się im, dopóki nie było żon. Okej, okay, zaraz, okej. Okay. Do, do tego może zaraz dojdziemy, tak? Więc tu są oni. Tu są oni. Ehm. A zauważcie, w trzecim rozdziale, w dwudziestym wersecie, Adam potem, jak zwalił wszystko na żonę, Bóg najwyraźniej do końca się tym nie przejął, co tam Adam wymyślił, to potem Adam, jak już Bóg wypowiedział całe przekleństwo, Adam, zauważcie, w wyniku tego przekleństwa, nadał swojej żonie imię nowe. Ewa. I teraz kolejna rzecz, bo niektórzy mówią tak, tak, bo problem polega na tym, że Ewa, i potem wiesz, jakby, no ciągnie się pewien grzech Adama na mężczyznach, ale na kobietach ciągnie się pewien grzech Ewy. Ewy się grzech ciągnie. Co? I niektórym się wręcz myli. Sam byłem tego świadkiem. Niektórym się wręcz myli i mówią o tym, że jak żony będą nazywać swoich mężów panami, to będą prawdziwymi córkami Ewy. No Dzisiaj celowo dwukrotnie podkreśliłem. Pamiętacie, czyimi córkami będą? Sary. która tak nazywała Abra, a nie Ewy. Tak? Natomiast Adam świetnie wiedział, co się dzieje Jeszcze z innego powodu, o którym za chwilę Dlaczego ją nazwał Ewa? Czy jak yy, yy, Żydzi mówią Tchawa Nazwał ją yy, Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących Ona była matką wszystkich żyjących A teraz, czy Adam kiedykolwiek był nazwany Ojcem wszystkich żyjących? Dlaczego? Odróżnieniu od Ewy. Niezależnie od tego, ile dzieci ma Adam. Ewa ma jedno dziecko więcej. I za chwilę o tym jeszcze sobie powiemy: Jezusa. Hmm? Tam nie ma. Na... To jest nowy Adam. Jakby pochodził od starego, to byłby nadal należny do starego. Okay? Tu masz człowieka, który pochodzi od Ewy, ale nie pochodzi od Adama i jest nowym Adamem. OK? Więc jeszcze raz zwróćcie uwagę: Ewa jest matką wszystkich żyjących, Adam jest Ojcem Grzechu wszystkich żyjących, z wyjątkiem Jezusa, ponieważ Jezus się urodził w ciele, takim jak kobieta, ale zauważcie, nie ma linii dziedziczenia. Żadnego fizycznego skalania i tak dalej, i włącznie z tendencjami nienaturalnymi, psychicznymi, i tak dalej, i Nie ma związku. Okej? Okay? Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi: nie ma związku. Tak? Ym, w księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, jak sobie otworzymy, niektórzy powiadają, tak, ale no, y, Biblia jednak wskazuje, że kobieta jest troszeczkę niższa. No nie. Ym, Kobieta musi być troszeczkę, yy, troszeczkę niższa, bo Bóg wyraźnie stworzył kobietę z myślą o tym, żeby była pomocnicą yy, pierwszego mężczyzny. To jest drugi rozdział, osiemnasty werset. Pan Bóg powiedział też, niedobrze, aby ten człowiek był sam, uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Widzicie, dlatego no, do, do, dopóki człowiek był sam jeden typu męskiego, dopóty to było niedobre stworzenie Boże. I Bóg o tym wyraźnie powiedział, jest niedobrze, jak on jest taki sam. Jest niedobrze, że mu stworzyć pomoc. No i tam Bóg kształtował zwierzęta, Adam je nazywał, wszystko gra. Ale w dwudziestym wersecie dowiadujemy się, że dla Adama wśród tych wszystkich stworzeń nie znalazła się pomoc odpowiednia dla Niego. Okej, okay, co, co by to tutaj miało oznaczać? I z tego żebra, które pan wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama, no i ona wreszcie została odkryta przez niego samego. Mówi, no, to jest wreszcie to. I niektórzy mówią, no ale wiesz, no, no kobieta jest stworzona jako pomoc. No nie, Adam zasadniczo jest samodzielny, jest mężczyzną, a mężczyźnie kobieta jest potrzebna tylko i wyłącznie do pomocy. Nieprawda, ten wyraz tutaj wyraźnie wskazuje... Mam y, przy sobie y, torę w tłumaczeniu pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu rabina Cylkowa y, z XIX wieku, ale to jest świetna rzecz. I teraz y, tłumaczenie tego wyra- Naprawdę lepsze mam też przy sobie tutaj z innych powodów. Torę y, Pardy z Lauder, z której za chwilę Skorzyst- dlatego otwiera mnie w tę stronę, co trzeba, jak niektórzy zaraz powiedzą, że nie, to już jakiś fake, bo tu jest wszystko z tej strony tak się otwiera, a nie z tej tak, bo tu jest hebrajski podstawowym tekstem. Tak? I teraz... Yy, w komentarzu do 18. Do tego, co to jest ten... Co to jest ta pomoc odpowiednia dla Adama? Posłuchajcie w przypisie yy, do tego wersetu. Kto by miał tę torę, może sobie najniższy przypis. To jest przypis do wersetu 18 na 11 stronie. tak? Nie wiem, czy są inne wydania, więc yy, tak wygląda ta, 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 ta Tora. Rabina yy, Cylkowa. I teraz on wyjaśnia, co to jest za ist- co, to, co to znaczy ta pomoc? Kto to jest? O co tam chodziło? Tak? Otóż yy, Cyrkow tłumaczy że kobieta w ogóle on tutaj tłumaczy że kobieta jest koroną stworzenia bardzo interesująca ale mówi że ta pomoc to mówi to jest istota która by Adamowi przeciwstawioną być mogła to jest 19 werset więc jakby XIX wiek nie werset tak więc jest trochę wiecie dziwny język ale więc jeszcze raz przeczytam to jest istota która by Adamowi przeciwstawioną być być mogła, która by mu odpowiadała, należycie go wspierając w potrzebach fizycznych i umysłowych. Ale najważniejsze jest co? Że to jest ktoś, kto miał stanowić równowagę dla mężczyzny. Tak? Jak masz jedną rękę i jedną nogę... I teraz nie chodzi mi o to, żebym coś miał do ludzi niepełnosprawnych, tylko po prostu to jest problem, jeżeli próbujesz utrzymać równowagę. tak? Jak masz tylko jedno płuco i tak dalej, tak dalej, to jest jedną nerkę, tak? To jest jest problem. I teraz kobieta stanowi dopiero właściwe dopełnienie. I dopiero kobieta z mężczyzną stanowią w pełni człowieka. Nie zauważcie nasze przeznaczenie jest też jakie, żebyśmy ani się nie żenili, ani za mąż nie wychodzili, ale wszyscy razem stanowili jedno mistyczne ciało, jedną oblubienicę dla oblubieńca, którym jest Chrystus w przyszłości. Naszym przeznaczeniem jest, nie jesteśmy my nawzajem dla siebie w tego rodzaju małżeńskich związkach, tylko ten małżeński związek pokazuje, że kiedyś przyjdzie Mesjasz, Zbawca, Odkupiciel i Pan, który dopiero dopełni, całą, tak jak mąż dopełnia żonę, a żona dopełnia męża, tak tak kiedyś Mesjasz dopełni całą ludzkość, aby ona cała stała się tym, czym w zamyśle Bożym od początku miała być. Jasne? Najkrócej, jak się tylko da, teraz o tym mówię. A więc to wyjaśnienie u Rabiego Cylkowa, genialne. Yy, świetne, ona ma, ma być wręcz kimś, kto się mógłby przeciwstawić mężczyźnie. Nie, nie tylko stanąć naprzeciw, żeby on się mógł przejrzeć w tej osobie, żeby ona mogła go skomentować, a on, on też ją i tak dalej. Yy, i tak dalej. Yy, a propos tego, jeszcze tylko wrócę, bo potem już mi się nie będzie... To do niczego yy, yy, nadawać, yy, bo niektórzy mówią, dobra, okej, okay, czyli no ale ten grzech spowodował, że kobieta to wszystko straciła, przecież, tak? Dobra, to w, czyli w stworzeniu kobieta była równa mężczyźnie, była różniła się od niego, yy, razem dopiero mogli być płodni i tak dalej, razem, jako tak, ale potem, no, skrewiła. Baba skrewiła, jak mi to kiedyś się ten baba skrewiła, tak? Przecież Bóg wyraźnie powiedział, ją przeklął, księga rodzaju pierwszy yy, Trzeci rozdział, yy, do, kobiet, do kobiety Bóg powiedział, wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. I mówią, no i to jest to, dobra, przez stworzenie nie, no ale wtedy jest pytanie... To po co Paweł w tych momentach, kiedy mówi o mężczyznach i kobietach, lub też o mężach i żonach, to po co Paweł się odwołuje do stworzenia? Tak? Skoro to, co w stworzeniu miało miejsce, zostało rzekomo skasowane przez przekleństwo, jakie Bóg rzekomo nałożył na mężczyznę, kobietę i węża. No niektórzy mówią, ej, tu jest wyraźnie powiedziane, on będzie nad tobą panować. Czyż tu nie jest tak napisane? Okej, okay. najpierw chcę Wam zwrócić uwagę, że cały ten fragment w zasadzie zaczyna się od pewnej, pewnego tajemniczego nie związku, ale relacji między wężem a kobietą. Okej? Okay? W piętnastym wersecie jest powiedziane wprowadzenie przyjaźń między tobą, to jest do węża powiedziane, a kobietą. A dosłownie to jest tą żoną, tak? Między twoim potomstwem a jej potomstwem. Teraz to jest bardzo interesujące, ponieważ tu jest mowa między Twoim nasieniem a jej nasieniem. Ok? Jej nasienie zrani ci głowę, chociaż Twoje nasienie zrani jej nasieniu piętę. Niektórzy zwracają uwagę na to, że to jest w ogóle bardzo interesujące, bo e, współczesna medycyna, na przykład, czy też. E, e, fizjologia anatomiczna, tak te odkryły istnienie jajowodów u kobiet chyba dopiero pod koniec XVIII wieku, czy, czy coś takiego. I że w ogóle się jakieś tam produkują jakieś jajeczka itd., itd. Ja już pomijam, że wiecie, sama ta nazwa jest dosyć interesująca. W sensie, że mężczyzna produkuje nasienie, kobieta produkuje jajka. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Mi się to nigdy nie podobało. E, jakby charakter tego jest jaki. wiecie kiedy się łączy nasienie z jajeczkiem, Dopiero tam powstaje, w tym połączeniu z jednego DNA matki, DNA ojca, powstaje niewyjątkowe, e, unikatowe, niepowtarzalne DNA kolejnego człowieka, kolejnej osoby. Tak? A zatem a Biblia bardzo interesująca tutaj mówi, że mężczyzna ma swoje nasienie i on wielokrotnie w innych miejscach o tym Biblia mówi, ale też mówi, że i kobieta ma swoje nasienie. I dopiero z połączenia tych dwóch nasion, że się tak wyrażę, dopiero z połączenia tych dwóch powstaje nowy człowiek, tak? Natomiast w tym jednym konkretnym, to nie rozumiecie. i teraz, kiedy Mojżesz to pisał, tak? Kiedy Mojżesz to pisał? Eee, ile set, ile wieków? I to nie ile, tylko ile naście wieków, tak? A może nawet, no w dobra, Rozumiemy, że z parę tysięcy lat przed odkryciem jajeczkowania u kobiet rzekomo wielkim, wspaniałym, nowoczesnym odkryciem nowo- nowożytnej, nowożytnej medycyny Biblia świetnie o tym wie. I mówi zdumiewającą rzecz: kobieta odgrywa niezwykle istotną rolę w historii zmiany całego tego dramatycznego upadku, ponieważ jej nasienie i tylko jej nasienie stanie do walki z nasieniem diabelskim i wygra. To jest pierwsze. I teraz dalej czytamy do kobiety, powiedział, wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia. No właśnie, a więc ona, rozumiecie, to cierpienie dotrze aż, ono jest rodzajem problemu, z którym się będą musiały kobiety przez Ewę zmierzyć. I teraz słowo może mówi, pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci. Otóż cierpienia kobiety Komentarze wszystkie hebrajskie, które czytałem, hebrajskie, są takie, że chodzi o cierpienia związane z rozrodczością, a nie w ogóle o cierpienia w życiu. Podczas gdy, zauważcie, że takie cierpienia spadły na Adama. A tutaj chodzi o co? I oni mówią, pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia i w bólu będziesz rodzić dzieci, twoje cierpienia z tym związane. I niektórzy idą dalej i mówią... Twoje pragnienie będzie ku Twojemu mężowi, a on w ramach tego Twojego seksualnego pragnienia, które będzie prowadzić do poczęcia i tak dalej, będzie nad Tobą panować. A nie, że w ogóle będzie nad Tobą panować. Bo jak pierwszy raz o tym przemyślę sobie, co się tu dzieje, no ale ja to się znam na hebrajskim? No nie. Więc sięgam do... I teraz dla dla przykładu, tak? otwieram teraz tą torę Pardes Lauder, Księgę Rodzaju, Bereshit. I znowu, jeżeli ktoś ją ma, to jest komentarz do trzeciego rozdziału, do szesnastego właśnie wersetu na stronie 26 tego wydania. No nie chce mi się teraz podawać, co to jest za, za wydanie. I teraz zobaczcie, jak brzmi ten komentarz tutaj. Zwiększa bardzo... Twoje... To, jest, to, jest, to jest fundacja i tak dalej, to jest wszystko judaistyczne. Tak? To nie są jakieś tam... I teraz komentarz brzmi tak. Zwiększę bardzo twoje cierpienia. Co to znaczy? Otóż to znaczy, że przed grzechem Adam i Hawa żyli ze sobą, a narodziny potomków następowały natychmiast i bezboleśnie. To jest yy, tłumaczenie pochodzące ze Sforno. Cokolwiek by to nie znaczyło. Czy jakiegoś rabina, czy jakiegoś tam źródła. I tak, to gdzieś tam. Okay? Twoje cierpienia to są trudy wychowywania dzieci. Taki jest komentarz. Ból twoich ciąż, no to to jest jasne, Będziesz rodzić w udręczeniu, to jest jasne. I teraz uważajcie, twoja namiętność będzie skierowana do twojego męża, a on będzie nad tobą rządził. I jakie jest tu wyjaśnienie? Nie będziesz miała śmiałości, aby domagać się kontaktów małżeńskich od niego. Raczej, raczej on będzie tobą rządził. W, w tym względzie, tak? Będziesz skrywać swoją... Takie jest tłumaczenie Rashiego. Będziesz skrywać swoją namiętność w swoim sercu. Tłumaczy ten fragment Midrasz. Aha. Aha. Aha! Ale niektórzy mówią, no, ale to nie jest do Żydzi, wiadomo, Żydzi. To jest ciekawe, że jak komuś to nie pasuje, do, to zawsze ma problem z Żydami. Ja mam zawsze problem z Żydami i tłumaczeniami, tak? Tylko zwracam Wam uwagę na jedną rzecz. Czy my wiemy, co tu jest rzeczywiście napisane? Tak? Czy my wiemy, co tu jest rzeczywiście napisane? Ponieważ później, jak czytamy cały Stary Testament, to ja nie widzę tego panowania. Widzę ten rodzaj panowania, gdy chodzi o spanie z kobietami, z, z żonami, a nawet nie z żonami. Wiecie o co mi chodzi? Tak? Ale, ale powiedzcie mi, jak sobie pomyślicie o nawet takich, wiecie, patriarchach potężnych. Nie pamiętacie tej kobietki, co co jednego patriarchę musiała aż zrobić w konia, udając prostytutkę, tak? I się potem znalazła w rodowodzie pana Jezusa? A nie pamiętacie tej innej kobietki, gdzie jest jej poddaństwo? Nawet kiedy swojego własnego męża robi w konia, żeby swojemu bardziej ulubionemu synowi, który nie był tak włochaty jak drugi, nie był tak chamski, śmierdzący i bezczelny, żeby jemu zapewnić błogosławieństwo, a nie tamtemu. Gdzie jest? I czemu Biblia tego nie potępia? Hej, powinna być, bo. Co ty robisz? Czemu, wiecie o co mi chodzi? Gdzie, o co chodzi? Dlaczego? Czemu te wszystkie? Sara, Rebeka, Rachela i tak dalej są chowane z wszystkimi honorami w uroczystych pogrzebach tak jak ich mężowie? Skąd się, bierze, e, skąd się bierze wśród sędziów, kobieta, żeby rządzić, rozumiecie sędziować nad całym Izraelem? Jak miała na imię? Debora? Właśnie, debora? Tak. I skąd się wybrały te wszystkie prorokinie? I nie tylko prorokini Anna, tylko zobaczcie ile ich jest w Starym przymierze. Zobaczcie, zobaczcie co się dzieje w momencie, kiedy Żydówka... Żona jednego pogańskiego króla, któremu tym bardziej powinna... Zobaczcie co ona tam wyprawia? Ten mówi proszę mi ją tu przysłać, bo mam ochotę na seks z nią. Nie, Ona mówi że się. Co tam się dzieje? I potem wszyscy mówią, hej, musisz teraz napisać list, bo teraz wszystkie baby tak będą robić. Co tam się dzieje? A przecież ona była dobrą Żydówką. Jeszcze raz, bo że tych historii jest mnóstwo w Starym Przymierzu, które pokazują, że zaraz te kobiety, one były uległe w kwestiach seksualnych, jak widać, pożycia małżeńskiego i tak dalej, ale we wszystkich innych bardzo mocno... Zresztą nawet, no, pamiętacie Sarę? Jak ona usłyszała ci, przyszli, mówią, za rok o tej porze będziesz... I ona tam się skończyła ze śmiechu, ona tam... Taja. Jasne. Mówi, o, Saro, co się śmieje? Ja się śmieję. Nie, ja się nie śmieję. Co tam się wyprawia? Zatem... Oczywiście niektórzy powiedzą, no tak, ale pamiętamy też tę biedną dziewczynę, którą... Nie dość, że pogwałcili, to potem jeszcze pocieli na 12 kawałków. Pamiętamy też... Ja to wszystko rozumiem, tylko, tylko rozumiecie, ko takie rzeczy też były robione z mężczyznami. Tak? No to nie wynikało akurat z tego, że... Ale nawet jeżeli wynikało, to, to tam się też wdał grzech, tam się wdały rozmaite... Tam się wdały rozmaite historie, tak? Ale... Ale... Bo teraz to będzie jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Nawet jeżeli rzeczywiście Bóg powiedział, no takie przekleństwo na siebie ściągnęłaś, kobieto, że mężczyzna będzie nad tobą panował, to po pierwsze nie mężczyzna, tylko mąż będzie nad tobą panował, żono, a nie ma tu mowy o tym, że mężczyźni będą od tej pory panować nad kobietami. Swoją drogą to przekleństwo nieco się rozwinęło, bo myślę, że w dobrej wierze, początkowo, ale bardzo szybko jak się rozlewa grzech, to się też pogłębia, tak, skoro mężczyzna ma panować nad, mąż ma panować nad swoją żoną, to bardzo szybko musiał zaznaczać innym mężczyznom, że oni nie mogą nad nią panować, tak? No to bardzo szybko stąd przejście to jest moja własność, a tamta to jest twoja własność, tak? Które kobiety są przez kogo rządzone, żeby były wiadomo komu, pod czyim są panowaniem i jednocześnie też, żeby było wiadomo pod czyją są ochroną, tak? Zresztą zaraz zauważcie, co się stało. Bo nadal to ym, my widzimy od początku y, 8 marca. Mieliśmy spotkanie na temat małżeństwa, pamiętacie, całodniowe. Te, to jest tam ile z tego wyszło? 4, 5 y, y, części, cztery części nagrania. Yy, I one się znajdują na tajemnym planie, tak pod tytułem. Ty pamiętasz, jaki to był tytuł? No, no ale ty, tyczą się małżeństwa, tak? Cztery części na temat małżeństwa. Yy, I tam między innymi sobie powiedzieliśmy, że małżeństwo było stworzone jako małżeństwo monogamiczne jednego mężczyzny z jedną kobietą. tak? I to to pomimo upadku nigdy nie zostało zmienione. Pamiętacie, żeby to zostało zmienione? Ale widzicie, tak jak Adam zaczął pogłębiać swój rozdział, oddzielenie, podkreślać brak jedności z kobietą, której potem w ramach tego braku jedności nadał imię Ewa, tak widzimy, że ten Ten temat, grzech, się rozlewa i widzimy, że Kain zabija Abla, ale też widzimy inną historię. W czwartym rozdziale jeden z pierwszych zawodników, po którym jakby widać, że no wiecie, niezależnie od tego, co po prostu ludzie stawali się coraz gorsi. Okej? Jeden z pierwszych zawodników, który to zademonstrował, to był Lamek. Tak? I to po takich, wiecie, świętych dziadkach, że tak powiem, Henochowi urodził się Irad, Irad spłodził Machujaela, Machujael spłodził Matuszalea, a Matuszael spłodził Lameka. I teraz co jest pierwsze powiedziane o Lameku? I Lamek pojął sobie dwie żony. Mam gdzie? Jestem gościem. Jestem silny, mogę władać większą ilością. Mogę mieć swój harem. U niego to był na razie dwuosobowy. Tak? 23. werset i Lamek powiedział swoim żonom, Adzie i Silli, słuchajcie mojego głosu żony Lameka. Nawet nie moje żony, tylko, rozumiecie, własności Lameka. Słuchaj swojego Pana. Posłuchajcie moich słów. Zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec. Jeżeli Kain ma być pomszczony siedem razy, bo tak Bóg powiedział, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy. Oj, oj. Oj, oj. Słyszycie to? Mhm. Dopiero co Pan w, w tym rozdziale, w czwartym rozdziale, w 15 wersecie. Pan powiedział, zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę. To powiedział Pan. A mówi, a ja se ustanawiam, że za mnie jest siedemdziesiąt Co Wy na to? Siedemdziesiąt razy. Swoją drogą pamiętacie później? Pana Jezusa? Mhm. Teraz widzicie... Że ja znać stare przymierze, tak? Do czego on mówi, siedem razy masz przebaczać? Powiadam ci, 77 razy po siedem. Do czego on mówi, to jest to, odwracamy. Moja łaska odwraca wszystko to, co, co zepsuł grzech, e, władza grzechu, diabła, lęk przed śmiercią. Tak? Więc mamy, widzicie, że to się... E, I teraz bardzo tylko szybciutko, kochani, bardzo szybciutko, to Lamek jest pierwszym poganinem. To pogaństwo... Wiecie, teraz ja widzę takie tendencje właśnie w tych ruchach, takich ideologiach feministycznych, tych takich emancypacyjno-równościowych, coś tam, że chrześcijaństwo wszystko popsuło. Trzeba wrócić do czasów pogańskich, bo w pogaństwie wszelkiego rodzaju, w starożytnej Grecji, w różnych tych kulturach, w Persji, w, w Syrii, w Egipcie, tam kobiety były fantastycznie szanowane, cudownie, przecież wiemy, że były różnymi wodzami, Faraonkami, kimś tam jeszcze i tak dalej serio. Pokażcie mi jedną kulturę, jedną kulturę, która by y, dawała mężczyźnie kiedykolwiek pod jakimkolwiek pozorem coś więcej. Taką sobie. Sprawdzałem sobie różne, nie ja wiem, gdzie nie mamy czasu, ale chcę dzisiaj dojechać do, wiecie, pewnych konkluzji. Sprawdzałem sobie to, co e, są, to są nieprawdopodobne, e, szowinistyczne kultury i cywilizacje w porównaniu z czymkolwiek, z czym się możesz spotkać, jakimkolwiek szowinizmem dzisiaj w kulturze europejsko-atlantyckiej. Zapisałem sobie taką rzecz, taki wniosek. W najlepiej traktujących kobiety cywilizacjach, jakich historie sobie sprawdzałem, a to na naprawdę trochę trwało, nie wiem, że wszystko wszystkiego się dowiedziałem, ale w najlepiej traktujących kobiety cywilizacjach, w najlepiej, były one traktowane co najwyżej na równi z mężczyznami, uważajcie, niektórzy wiedzą, no to czyli super, czekaj, co najwyżej na równi z mężczyznami, ale tylko i wyłącznie w tym, co było użyteczne dla całej społeczności i tylko tak długo, jak kobieta była użyteczna dla całej społeczności. Przykładem takich kultur, to jest bardzo interesujące, akurat nie był żadna kultura blisko wschodnia, żaden także żaden Rzym żadna Grecja, żaden Rzym żadna Syria, Egipt, Babilon przykłady takie to znajdujemy co najwyżej wśród Słowian starożytnych i ludów, z których Słowianie się wywodzą, to jest bardzo interesujące bardzo interesujące wśród ludów, które na przykład Józef Flawiusz wskazuje, że są ludami Magoga tak? to są te ludy, które pokonały ee, sławnego e, Dariusza, tak? Czyli magok, czyli część starożytna z cytów dowodzona przez tamaryc. Czy tamaryc tam jest... To są, tak, to była kobieta, która mówiła, ha, no i czyli kobieta, tak? Była jedna z drugą faraonem w Egipcie. No widzisz, ta była wodzem, a nie wodzową, a tamta była faraonem, a nie faraonką. Tak? Kobieta, ta, tamarys czy tamaryc, tamhyrys, tam są różne te, te nazwy, ona była traktowana jako mężczyzna, dopóki walczyła. Tak? O amazonkach, ewidentnie należących do tych ludów stepowych, wiecie, Euroazji, o których starożytni piszą, oni mówią, że one były, dopóki walczyły, i one, wiecie, żeby być jak mężczyźni, obcinały sobie jedną pierś, tak? Tą, którą, żeby nie przeszkadzała ta pierś przyrzucaniu rzucaniu oszczepem albo strzelaniu z łuku i tak, bo one były półnagie, tak jak i wojownicy, tak? Ale w momencie, kiedy taka kobieta zachodziła w ciążę, natychmiast stawała się kobietą. Czyli rozumiecie, nagle nagle wszystkie nie może walczyć, nie jest unieruchomiona... A więc kobiety tak były, dopóki były użyteczne dla całej społeczności, bo walczyły albo podejmowały jakąś ciężką pracę, tak? Jak jakaś kobieta miała prawo na zasadzie tych magicznych układów, które dzisiaj dokładnie są praktykowane na przykład w monarchii brytyjskiej, jakaś kobieta, tylko że przynajmniej w monarchii brytyjskiej ta kobieta jest nazywana królową. Tak? A jeszcze w, wiecie, w średniowieczu, w niektórych układach tych właśnie podobnych monarchicznych, kobieta zostawała, będąc kobietą, zostawała kim? Królem, a nie królową. ok? Ponieważ będąc królową, królowa to jest tylko żona króla. Będąc, mając prawa króla, dopiero wtedy mogła pewne rzeczy wykonywać. Więc zasadniczo w starożytności, dopóki Dopóki to jest bardzo istotne. Kobiety były użyteczne w boju, w pracy ciężkiej. Na równi z mężczyznami to były wtedy traktowane. Ale jeżeli kobieta traciła możliwość tej użyteczności, to to, że jest w ciąży i i rodzi dziecko i i potem się opiekuje tym dzieckiem, to to nie było postrzegane jako coś tak użytecznego jak bycie dorosłym żołnierzem, wojownikiem czy silnym pracownikiem. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza wobec tego, co za chwilę powiem. To, To jest to. Dlaczego? Ponieważ... Najbardziej wyrafinowana kultura, czyli kultura grecka z całą swoją filozofią nie bardzo wiedziała, skąd się kobieta wzięła. Nie? Kobiety zasadniczo tam były postrzegane jako pewna pomoc dla mężczyzn. Tak? Ale no to no jako coś. Na przykład, kobiety były. E, oryginalna mitologia grecka powiada, że kobiety zostały stworzone na złość ludzkości. Tak, czyli że mężczyźni byli ludzkością. I potem pamiętacie tego, co wykradł ogień? I wtedy Zeus stwierdził, "A, to taka jest akcja. No to, żebyście już więcej nie przyszło wam do głowy myśleć o wielkich rzeczach, to stworzę wam kobiety jako przekle... Kobiety są przedstawiane w tej mitologii, nie tylko w tej mitologii, w rzymskiej też i tak dalej, oryginalnie jako przekleństwo ludzkości. Tak? Pamiętacie puszkę Pandory? No to zanim ona puszkę otworzyła, to obczajcie, kim była Pandora? No I nagle wtedy się, aha, aha, aha. Pandora nie tylko otworzyła puszkę, i dlatego po prostu, tak, ona była tą kobietą. Tak? Kobiety są przekleństwem w mitologii greckiej dla ludzkości. Dzieci tym bardziej. Dzieci, dzieci muszą urosnąć, ale jak nie zdołają, to to jest ich problem. Dlatego dzieci należy składać w ofierze. Dzieci, nie, a nawet jak się ich nie składa w ofierze, to się ich nie traktuje poważnie. Tak? Ojciec w domu, ojciec rodziny miał prawo uśmiercić swoją żonę albo dziecko, i tak dalej. Tak jak jeszcze do niedawna w naszym kraju. Gospodarz miał prawo uświe- u- uśmiercić zwierzę, krowę, psa, kota, wiecie o co mi chodzi. I od niedawna dopiero mamy pewną wrażliwość, że hej, ale to jest znęcanie się nad zwierzętami, trzeba je komuś oddać. W starożytności to było, nie było takiego pojęcia. Nie było koncepcji charytatywności, to jest dopiero chrześcijaństwo. Nie było koncepcji szacunku do żony, to jest dopiero chrześcijaństwo. Nie było koncepcji szacunku do matek, to jest dopiero chrześcijaństwo. Nie było koncepcji szacunku do dzieci, to jest dopiero chrześcijaństwo. Zrozumcie, jak Paweł mówi, ojcowie, nie denerwujcie swoich dzieci. To to jest szoker dla starożytnych, mówiąc, co? Ojciec ma prawo zabić. No, dzieci mają go nie denerwować. Jak zabił, to znaczy, że to jest wina dziecka, bo zdenerwowało ojca. I matki, że nie upowstrzymała tego dziecka. I ojciec ma prawo. To dopiero chrześcijaństwo mówi, nie, 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 nie. Wszystko wam się poplątało. A my to odkręcamy. Swoją drogą cała mitologia grecka i w ogóle cała ta historia to Grecy zasadniczo całą swoją kulturę mają zakorzenioną bardzo mocno teraz nie będę tego rozwijał, ale Grecy mają swoją kulturę i mitologię te wierzenia z Zeusem na czele zresztą zauważcie bóstwem absolutnie nienawidzącym kobiet tak, mizoginizm to jest Zeus bóstwo absolutnie nienawidzące kobiet tak, kobiety stwarza jako, jako problem dla, dla mężczyzn jako przekleństwo. Kobiety następnie nieustannie ośmiesza, gwałci i to nie może się, wiecie, pojawić jako mężczyzna u tej kobiety, tylko jako jakieś zwierzę. Łabędź, byk, coś tam, porywa te kobiety, torturuje, przenosi w inne strony świata itd. itd. Zasadniczo kobiety są dla niego e, z, zabawką. Tak? Który, I no to skoro Zeus tak robi, no to ca, cała reszta... Wiecie o co chodzi, no to najwyraźniej no, musi być w miarę jakaś taka chociaż troszeczkę swojego wspaniałego, najwyższego yy, Boga naśladować, tak? Więc, yy, ale cała ta koncepcja, ona się wywodzi, tu myślę, że nie będziecie zaskoczeni, z Babilonu i dotarła do, do Greków przez Fenicję, tak? Czyli, a centrum, serce Fenicji, to co to jest? Tyr i Sydon. To jest stary Kanaan. To są Filistyni. ok? I teraz yy, jest to interesujące. Do, do dzisiaj się znajduje całe archeologiczne... Że wiecie, ich Baal... Wiecie o co chodzi? Tak? Z Baala nie muszę nikomu tłumaczyć. Ich Baal... Czyli po prostu szatan, przeciwnik Jahwe, cały czas. Baal staje się Zeusem. I jest wiele miejsc, w których jest szczony jako Baal Zeus. Albo Zeus Baal. tak? A więc... Składanie dzieci potem Grecy troszeczkę się powstrzymali, ale nie do końca. Popatrzcie na przykład na, yy, na Spartan, tak? Nie wszystkie dzieci, ale te, które się urodziły, ułomne i tak dalej, po prostu się nie podobały rodzicom, były, były składane w ofierze bogom. To jest Grecja, tak? Ale Kartagina, która również wywodzi się dokładnie z Tyru i z Sydonu, bo to była, wiecie, Fenicjanie, ci ty, tyro to byli żeglarze, tak? No to w Kartaginie, kiedy Rzym chce walczyć z Kartaginą, to dlaczego między innymi jest oskarżany za swoje bezeceństwa i za swoje barbarzyństwo, którego najlepszym przykładem jest składanie dzieci w ofierze Molochowi. Tak? To jest Kartagina. To to Rzymian, rozumiecie, tam Rzymian trafia i oni są podburzeni, mówią, chociażby z tego powodu, Kartagina musi przestać istnieć. Był jeden sławny mówca, niezależnie, pamiętacie, co, o, niezależnie co mówił, mówi i... Na sam koniec powinniśmy obniżyć cenę bułek oraz Kartagina musi zniknąć z powierzchni ziemi. Kartagina musi zginąć, tak? Więc to jest pogaństwo. To jest pogaństwo, tak? Naprawdę, przyglądając się Słowianom, na przykład yy, starodawnym i tak dalej, ich szacunek do kobiet był znacznie większy niż wszystko, co pokazywali Rzymianie, Grecy. Wiecie, Rzym, którym... My, my mamy cywilizację rzymską, cywilizacja rzekomo chrześcijańska, ale też rzymska łacińska cywilizacja prawa i tak dalej, i tak dalej. Statut kobiety zamężnej był przez całe wieki Cesarstwa Rzymskiego i przed Cesarstwem Rzymskim niejasny. Kochani, był niejasny. W pewnym momencie kobieta mogła mieć w miarę być potraktowana jako żona swojego męża, a więc ktoś, kto jest pod jego władzą, ale jest rozpatrywany jako jako obywatelka, Rzymu, dopiero w momencie, kiedy z jednym mężem urodziła temu mężowi trzech prawowitych potomków, czy tam trójkę prawowitych dzieci, bo to niekoniecznie musiały być, niekoniecznie musieli być chłopcy, tak? A więc dopiero jak urodziła, to dopiero wtedy, no okej, okay, no to w takim razie rozpoznajemy ją jako obywatelkę, a jak nie, no to dopiero była taką obywatelką, w potencji musiała se zasłużyć, tak? Tylko jeszcze raz zwróćcie uwagę, o czym my mówimy? O starożytności, w ramach której kobieta jest tylko i wyłącznie wykluwarką dla mężczyzn, dzieci. Okay? Mężczyzna składa swoje nasienie w kobiecie. Tak? I najczęściej ideologia była jaka? po co jest kobieta? No bo jakby mężczyzna, nie wiem, musiał się zajmować, jakby miał jajko, bo stąd jest ta koncepcja z tym jajem u kobiety, rozumiecie? Jakby miał jajko i musiałby chodzić wokół niego jak jakiś taki orzeł i potem karmić to dziecko, to, to wtedy traci... Nie, więc mężczyzna cały czas musi wiedzieć jakie? Normalne swoje życie, pracować, walczyć, zabawiać się z innymi mężczyznami na różne sposoby, albo z dziećmi, tak? Ponieważ homoseksualizm grecki na przykład oryginalnie był pedofilią, tak? To, to było współżycie z małymi chłopcami, tak? Nie z dziewczynkami, bo kobiety zasadniczo są obrzydliwe. Mała dziewczynka, czyli mała kobieta, która nie jest w stanie ponieść dziecka mężczyzny, jest w ogóle nie dość, że obrzydliwa, to jeszcze nieprzydatna do niczego, tak? Więc mężczyźni zapawiali się z chłopcami, z młodymi mężczyznami tak dalej. Posprawdzajcie sobie dokładnie historię, tak? Tych 300 rzekomych bohaterów, wiecie, 300 Spartan i tak dalej, oni walczyli, jak się dobrze przyjrzeć całej historii, walczyli jeden To byli kochankowie, to byli, rozumiecie, oni tam byli w parach, tak? Jak, je, jak Persowie zabili jednego gościa, to jego kochanek walczył ze zdwojoną siłą, żeby, żeby pomścić swojego mężczyznę. To był odruch. Chciałem kichnąć. Na zdrowie. Więc kobiety były... I teraz, no nie, ale Platon tak nie mówi. Platon dokładnie tak mówi. Ale wyraźnie mówi, kobiety tylko wtedy mogą być traktowane na równi z mężczyznami, kiedy, tak jak u barbarzyńców, robią to samo, co mężczyźni. Ale jeżeli ich, pomimo wszelkich wysiłków, ich, na przykład no, mężczyzna w tej samej godzinie przeniesie ileś, jak kobieta mniej, no to dlaczego miałaby być traktowana na równy sposób? Po prostu kobieta jest słabsza, kobieta jest mniejsza, kobieta jest... To, to jest Platon. Arystoteles? No w ogóle Arystoteles, nie, kobiety, nie, no, pominmy to. Rozumiecie? Kobiety pochodzą od Zeusa, który takie stworzą inni wielcy filozofowie, że mi się nawet nie chce ich wszystkich wymieniać, tak? Kobieta pochodzi, nie, nie, to Zeus, no może nie wiemy, bo nie wierzymy w bogów, ale kobieta ewidentnie, i tam jest same, wiecie, dowody filozoficzne, Kobo, kobieta pochodzi od Maciory. Kobieta, to no, rozumiesz, po prostu rzyga, więc jak ja słyszę teraz, że nie, poganie, przewróćmy, daj spokój. Tak? Daj spokój. Niektórzy mówią, że no tak, ale Żydzi oni podnieśli. Nie. Słowo Boże, tak? W, w, w tym wszystkim, co się, co się działo, zanim przyszedł Pan Jezus, chciało podnieść i podnosiło status kobiety i pokazywało, dobrze, jak przyjdzie Mesjasz, to się jeszcze wszystko wyrówna, ale tymczasem, hej! I gdy chodzi o zwierzęta, i gdy chodzi o niewolność, o to wszystko, czym wiecie. Starożytność myślała, że można rządzić i sobie robić z tym, co, chco, co się chce. Mężczyzną. Tak? Z niewolnikami, ze zwierzętami, z cudzą własnością, którą można bo, może zagarnąć. Żoną. Teraz celowo stawiam żonę w dalszej kolejności, bo naprawdę w starożytności żona nie była czymś w pierwszej kolejności istotnym dla mężczyzny. No naprawdę, niewolnik... Nie, okay. I teraz Słowo Boże poprawiało te wszystkie sytuacje. Mówiło, jak wiecie, jak, jak, co się dzieje i kto jest winny, i że na pewno nie kobieta, kiedy zostanie zgwałcona, kiedy zostanie porwana, kiedy się jej stanie krzywda. Co się dzieje z niewolnikiem, z własnością, ze zwierzętami? Że nie ma też jakiegoś takiego... Nie, nie ma żadnego znęcania się. Nie. Ale co zrobili z tym Żydzi? Niektórzy mówią, że no, ale daj spokój, ale Żydzi wszystko poprawili... I tak dalej, tak dalej. Tak, że nie byli tak źli, wręcz nienawidzili pogaństwa, ale sami de facto wylądowali w tym samym. Po prostu de facto wylądowali, e, wylądowali w tym samym. I teraz co gorsza, co gorsza, tkwią w tym dalej. Ja nawet nie chcę teraz tego rozwijać tak? E, za bardzo. Mam przy sobie taką książeczkę Błogosławieństwa i krótkie modlitwy. Tak? To jest yy, książka powstała dzięki wsparciu szawej Izrael. Teraz mam że i, i jestem przeciwko homoseksualistom i równości kobiet, i przeciwko Żydom, i przeciwko wszystkim. Niech będzie, ale tak jest prawda. Okay? Taka jest prawda. Na stronie 15 mamy fragment yy, modlitwy, jest po hebrajsku, yy, ale jest też po polsku, więc jak ktoś chce, to może sobie gdzieś to znaleźć i kupić tę książkę. Błogosławieństwa i krótkie modlitwy, yy, wydawnictwo Austeria. To wydało, nie ma żadnego autora, no bo jakby miał być. Okej, okay, no i teraz na stronie... Yy, na stronie 15. Przed, najpierw jest błogosławieństwo interesujące, bo teraz a propos... Że mówię, najpierw jest błogosławieństwo zwierzęcia jednego konkretnego, tak? Czyli po hebrajsku, ja nie dać teraz cudować, yy, mówi wyznawca dzisiaj. To jest XXI wiek, tak? Przez ostatnie dwa tysiące lata i wcześniej tak było. Mówi Żyd pobożny, błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg. Haszem znaczy imię, chodzi o to, że Ty, Jahwe, ale oni nie wypowiadają imienia, więc wypowiadają to imię jako imię, Haszem. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, który dał kogutowi rozum, żeby rozróżniał pomiędzy dniem a nocą. Fantastycznie. Pan jest błogosławiony, bo kogutowi dał rozum. Halleluja. Dalej. Drugie, bo rozumiesz Żyd i teraz jest wyraźnie pewne że on to musi mówić na głos, bo są inne fragmenty, które mówi na głos, ale szeptem, ale on to mówi na głos. Więc wyobraź sobie, on odmawia tę modlitwę i obok niego jego żona też, no bo jest żoną pobożnego Żyda, tak? I teraz następna rzecz, którą on mówi. Błogosławiony jesteś Ty, haszem, nasz Bóg, Król Świata, który, któryś nie uczynił mnie gojem. Czyli uczyniłeś mnie Żydem, a nie nie Żydem. Wszyscy nie Żydzi błogosławię Cię, Panie. Nie darcie, to dziś Talmud i tak dalej, co mówi na temat gojów. Oni mogą nas gnębić, oni mogą nas zalewać, ale, ale im nie wolno. Goje są lepsi. Goj to jest pierwsza koncepcja nad człowieka. Tak? Pierwsza koncepcja. Nie goj, goj czyli nie Żyd, jest przeznaczony do tego, żeby być niewolnikiem Żyda. Okay? To jest fantastyczne pochodzenie i przeznaczenie być Żydem. Tak? I teraz nie, nie chcę w co dalej... Ale natomiast... Czyli on mówi, błogosławię Ciebie, który nie uczyniłeś mnie nieżydem. Kobieta obok niego, jak się modli na posłaniu, a kobieta mówi Nieżydówką. Żydówką. Czyli on mówi, błogosławię Cię, że jestem Żydem i nie, że nie uczyniłeś mnie gojem, a kobieta mówi, ja Cię że jestem Żydówką i że nie uczyniłeś mnie gojką. Elegancko. Dalej, następne błogosławieństwo brzmi, błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Wszechświata, któryś nie uczynił mnie niewolnikiem. A kobieta mówi, któryś nie uczynił mnie niewolnicą. Elegancko. Dziękujemy za koguta, że ma rozum. Dziękujemy za to, że jesteśmy Żydami, a nie gojami. Dziękujemy na razie razem z żoną, że nie jesteśmy niewolnikami. Elegancko? Elegancko. I wtedy dochodzi do fundamentalnego rozróżnienia. Zaraz wam powiem dlaczego. Błogosławiony jesteś ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, któryś nie uczynił mnie kobietą. Mówi Żyd. A co kobieta mówi, któryś nie uczynił mnie mężczyzną? O nie, bo jest błogosławieństwem być mężczyzną. Jest błogosławieństwem być Żydem, jest błogosławieństwem być wolnym Żydem i jest błogosławieństwem być mężczyzną Żydem. Więc ja błogosławię Ciebie, Haszem, żeś nie uczynił mnie kobietą. A co, mówi wtedy kobieta, a ja Cię błogosławię, Jahwe, żeś uczynił mnie według swojej woli. Strona szesnasta. Sprawdźcie sobie sami. Rozumiecie? Jeszcze raz pytam się, rozumiecie? Teraz cały Stary Testament nam pokazuje, że takie było dokładnie rozumienie Żydów. Dokładnie takie było rozumienie. Zaraz, co, co? Rozumiecie, jak Pan Jezus mówi nie, 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 nie jest tak, że teraz wy sobie bierzecie kobity, znajdziesz w niej coś byle co obrzydliwego, co nazwiesz ty obrzydliwością, odsyłasz, bierzesz sobie następną, nie, nie, nie. Ona się może z tobą rozwieść? Jeżeli może, a może? Nie może. I ty się z nią też nie możesz rozwieść. I teraz nagle jest... Pamiętacie reakcję uczniów? A to jak się tak sprawa ma, to się nie ma co żenić z babami. Rozumiecie, gdzie oni są mentalnie, że Jezus ich dopiero musi przywracać do pionu? Mówi, o co chodzi? Od początku tak nie było. Dlatego Paweł się zawsze odwołuje do tego, co było od początku. I mówi, grzech tego wcale nie zepsuł. Mojżesz? Mojżesz wam tylko pozwolił, ale wcale wam nie pozwolił na to, co wy teraz robicie. Pozwolił wam na danie listu rozwodowego, ale jeszcze raz, wy to źle interpretujecie. Ale i tak to było dane ze względu na, na was, wasze karki zatwardziałe. Nie ma tak. Teraz zauważcie z tego, bo teraz niektórzy mówią, no ale to jest, wiesz, to jest... Nie, rozumiesz, nie ma niczego gorszego niż być kobietą. Zauważ teologicznie tutaj. Czemu? Ponieważ będąc nie Żydem, ja jako mężczyzna mogę się stać Żydem. Mogę przejść na judaizm. No i nadal będę traktowany za, za szmaconego psa, bo nie mam, nie mam krwi żydowskiej, ale będę dobrze traktowany, czemu? bo jestem Żydem. Okay? Przed, uważaj, przed y, moim przejściem na judaizm musiałbym raz w życiu przejść specjalną mykwę. Jaką? Dokładnie taką, jaką kobiety żydowskie przechodzą miesiąc w miesiąc, siedem dni po okresie. Więc ja, będąc nie Żydem, mogę się stać Żydem, przejdę raz, oczyszczenie miesięczne, jakbym miał okres, jakbym był kobietą, może się trochę poniżyć, ale tyle, bo potem jestem już kim? Żydem i nie mam okresu, tak? Mogę być niewolnikiem i może przyjść jakiś Żyd, może mnie kupić, a potem mnie uwolnić, a potem jeszcze mnie nawrócić na judaizm i będę wolny i będę Żydem, i będę mężczyzną, i będę lepszy niż kobieta. Niewolnik i nie Żyd, mężczyzna, może zmienić swój status. A kobieta może? No nie może, kobieta zawsze będzie kobietą. Tak? Słowa 56. Znajdujemy tutaj taki fragment, o którym jest powiedziane kobieta, której skończył się okres, to jest błogosławieństwo dla kobiety w mykwie. Kobieta, której skończył się okres menstruacyjny, odlicza 7 czystych dni i zanurza się w mykwie. Po pierwszym zanurzeniu, gdy jeszcze jest w wodzie, odmawia poniższe błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, król świata, który uświęcił nas swoimi przekazaniami i nakazał nam zanurzanie się w mykwie. No pytam się, gdzie Bóg, którymi przekazaniami nakazał zanurzać się w mykwie kobietom? Jakie? No ale to pomijam. I teraz tu masz taki komentarz. Po błogosławieństwie kobieta zanurza się ponownie. Błogosławieństwo to, to jest taką czcionką, że ja dlatego ledwo to czytam. Błogosławieństwo to odmawia także nieżyd, który zanurza się w mykwie w celu przejścia konwersji na judaizm. Ale tyle! A kobieta regularnie, jak miesiączkuje, to musi iść do mykwy, musi te wszystkie cuda odtwarzać, żeby pamiętała, okej? Okay? Że nie jest niewolnikiem, że nie jest, że nie jest. Jest, jest, jest Żydówką, ale nie jest Żydem, tak? Że pamiętała, że może nie jest niewolnicą, ok, ale jest kobietą. Tak? I tylko mężczyzna może powiedzieć Błogosławię Cię, panie, że stworzyłeś mnie jako nie kobietę. Teraz nie wiem, czy wam się to zaczyna z czymś kojarzyć, czy nie. Czy wam się to zaczyna z czymś kojarzyć, czy nie? Um, Jeżeli nie, to jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Mianowicie goje często w języku biblijnym przez Pawła zwłaszcza są nazywani grekami. Niektórzy myślą, że chodzi tylko, że Paweł miał jakiś wąt, albo że Żydzi mają wąta tylko i wyłącznie do Greków. Jeżeli w Biblii jest powiedziane Grecy, zwłaszcza Grecy i Żydzi, Grecy kontra Żydzi, to o co chodzi w nowotestamentowej Grece? Chodzi o gojów, o wszystkich pogan. Dlaczego tak? Dlaczego akurat do Greków? Bo widzicie, Żydzi uważali Greków za wykwit pogan. Tak? A więc na przykład mówili, są poganie, którzy są wśród narodów, to są wszystkie narody, poganie, niewierni, są poganie, którzy są barbarzyńcami, na przykład scytowie, Tak? Znamy tak, na przykład ci w Afryce, to są, to są, to są barbarzyńcy. Ale są niebarbarzyńscy poganie, których nadal to jeszcze gorzej jest, ponieważ mają wielką kulturę, ale nikt tak nie doparzył nam jak oni. Dam wam tylko jeden przykład, przyniosłem ze sobą Biblię Tysiąclecia. Dlaczego? Ponieważ w Biblii Tysiąclecia, która jak wiemy ma trochę natchnionych ksiąg, ale ma też trochę nienatchnionych, znajdują się dwie spoza wielu nienatchnionych ksiąg: dwie nienatchnione księgi, absolutnie nie zainspirowane przez Ducha Świętego, ale bardzo interesujące historycznie. Tak? To są poza innymi, wśród tych różnych nienatchnionych ksiąg, historycznych i nie, znajdują się dwie księgi machabejskie. Tak? Tych ksiąg machabejskich jest więcej, więc księgi, które mówią o tak powsta- zwanym powstaniu Machabeuszy tak? w drugim wieku przed e, naszą erą, w drugim wieku przed Chrystusem. I, ale teraz to wydarzenie tego buntu było tak wielkie, że aż tyle ksiąg historycznych na temat tego buntu powstało i teraz ten bunt tłumaczy czemu Żydzi mają taką świeżą, bo potem było, wiecie, zaledwie sto, parędziesiąt lat przyszedł Chrystus, a potem było już tylko gorzej, bo oni nie przyjęli Mesjasza i było tylko gorzej. tak? Ale niektórzy mówią, no, ale czemu, czemu, czemu Żydzi nie mieli problemu z Rzymianami? Przecież Rzymianie im zburzyli tak dalej. Zanim im zbur... Rzymianie coś zburzyli, to posłuchajcie, co im zrobili, żeby to zrozumieć, co im zrobili Grecy. Cała pierwsza księga machabejska zaczyna, mówi wyraźnie, że chodzi o Greków, szeroko rozumianych, zaczyna od opisu Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra Wielkiego, tak? Wiadomo, jak wstęp żył, umarł, pamiętacie, on tam podzielił to swoje królestwo, ci inni tam zaczęli się między, między sobą bić i teraz Jedna z, z części tych yy, dowódców, którzy dostali władzę po Aleksandrze, to była część, imper- yy, z która chciała stworzyć imperium, yy, czy też stworzyła królestwo, które było zwanym, zwane królestwem Seleucydów. Tak? Były jeszcze dwa inne, ale to na razie zostawiamy. I teraz od tych Seleucydów. I teraz oni, ich główna siedziba, w pewnym momencie to był Egipt, ale chodzi o to, że to było jasne, czy to ich główna siedziba będzie, wiecie, Helada, czy Egipt i te okolice, czy raczej Asyria, tak, bo to były, czy to, to, to są Grecy, to są Grecy i tam ci też są Grecy. To wszystko byli Grecy, tak. No i tu jest w pierwszej księdze Machabejskiej w pierwszym rozdziale, o nich powiedziane, Aleksander zmarł po dwunastoletnim panowaniu, a jego wodzowie objęli Władzę, każdy nad swoim działem, po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie, po nich zaś ich synowie przez wiele lat i oni dokonali wiele złego na ziemi. Znacie to jest pierwsze, kto? Ci dowódcy greccy po Aleksandrze Wielkim, tak? Ale teraz idziemy, dokonali wiele złego na ziemi, super, to jest pierwszy rozdział tej pierwszej księgi machabejskiej, pamiętajcie, że nienatchnionej, Pięć wersetów teraz przeczytamy z 10 do 15. Tak Księga Machabejska najpierw mówi o tych, dlaczego Żydzi Greków uosabiają z całym złem pogańskim. Po pierwsze, z pomiędzy nich tych potomstwa, tych tych, 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 tych trzech władców po Aleksandrze Macedońskim, z tych Greków, z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, bo dlaczego? Bo to były czasy, kiedy Grecja nie była podbita, przynajmniej tam część była podbita, ale Rzym to jeszcze nie było Imperium Rzymskie, tak? To nie było, tak, jasne to jest, to nie było yy, tak, to nie było cesarstwo, tak? I jeszcze Grecy mieli wtedy swoją tam władzę i tam całkiem mocny opór czasem dawali Rzymianom, ale Rzymianie też im dawali popalić. No i najwyraźniej w pewnym momencie jego wzięli jako zakładnika i przebywał w Rzymie, tak? Yy, zaczął panować w 137 roku panowania greckiego panowania greckiego, widzicie o co, o co chodzi na tamtych terenach nie rzymskiego. w tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie, wiarołomni którzy podbrzy, podburzyli wielu ludzi mówiąc pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami to jest takie, ale wiecie w języku hebrajskim to znaczy tylko jedno z poganami pójdźmy zawrzeć przymierze z poganami są Żydzi i goje pójdźmy zawrzeć przymierze z gojami I z czym było, kto kto to byli goje. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w mniemaniu niektórych Żydów uchodziły za dobre, niektórzy zaś pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy, udali się do króla, do tego Antiocha, a on dał im władzę, uważajcie, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. Tak się zaczęło, tak? Okej, w Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według zwyczajów pogańskich tak wybudowali gimnazjum o co chodzi, no nie, że gimnazjum a jeszcze potrzeba było liceum i uniwersytet zrobić, tak, gimnazjum od tego w języku angielskim masz słowo gym, czyli siłownia g, y, m tak a siłownie jeszcze raz, to też nie była siłownia w tym sensie, tylko było miejsce spotkań mężczyzn, rozumiecie sauna masaże, treningi sportowe, homoseksualne, tam historie itd., itd., itd. Wiecie, to wszystko, co Żydzi, dla nich to było zupełnie niepojęte, co się to w ogóle wydarza, tak? W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów, pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Pozbyli się znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami, i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. To jest pierwszy fragment, który o tym mówi. Teraz drugi fragment, to jest 44 werset, posłuchajcie tego. Pierwsza księga machabejska mówi, król posłał swoich posłańców, cały czas o tym Antiochu gadamy, do Jerozolimy i do miast juzkich z pisemnym poleceniem, żeby te miasta postępowały według obyczajów, które dla tego kraju były obce. Żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia. Rozumiecie, co to znaczy dla Żydów? Ofiary krwawe, a także ofiary płynne. Dalej, żeby znieważano szabat i święta i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych. Żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje, posągi bożków oraz aby składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt. Wyobraźcie sobie Żydów. Tak? Dzisiaj o tym czytających, żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania, i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. I ostatni fragment i ostatni fragment wam przeczytam. Księgi prawa, które znaleziono gdziekolwiek. Darto wstrzępy i palono ogniem. Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się księga przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa, nawet jak nie miał księgi. Tak z miesiąca na miesiąc stosowano przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko każdemu kogokolwiek udało im się pochwycić w miastach na praktykowaniu judaizmu. Dnia 12:5 miesiąca Kisle składano ofiary na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. Czyli wiecie, jakieś świńskie mięso, coś absolutna obraza, tak? Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które mimo wszystko, mimo zakazu, obrzezały swoje dzieci i powieszono im te niemowlęta na szyjach. A także zabito domowników i tych, którzy dokonywali na nich obrzezania. Rozumiecie? To w pamięć, potem yy, w, 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 przeciwko temu wreszcie, że się prze, przeciwstawili, doszło do powstania, yy, do powstania yy, yy, Judy Machabausza itd. itd. Yy, zresztą yy, jedno jedyne święto, którego nie ma, to jest bardzo istotne, którego nie ma w Biblii, Hanuka, yy, jest właśnie wynikiem świętowania zwycięskiego powstania przeciwko Grekom tym Seleucydom, którzy w ten sposób gnębili całego Izraela, chcieli zatracić kulturę żydowską, prawo itd., dalej. Słuchajcie, o co mi idzie? Teraz dlaczego, czemu o tym mówię? Dlaczego to jest takie inna rzecz, że później dalej się dowiemy, bardzo interesująca rzecz, jak się czyta Księgi Machabejskie, z historycznego punktu widzenia, że Żydzi, to jest chyba w dziesiątym rozdziale z tego, co pamiętam, albo nie, że Żydzi zawarli przymierze z Rzymianami przeciwko Grekom to było dwa wieki to było dwa wieki przed Chrystusem dowiadujemy się też bardzo interesującej rzeczy że Żydzi, na przykład że Żydzi zawarli e, przymierze ze Spartanami przeciwko Grekom a Spartanie im odpisali że odkryli w swoich księgach że co prawda nie są Żydami ale są potomkami Abrahama jakoś, więc stwierdzili ok, no to jesteśmy braćmi, także respekt e, dobra nie, nie będziemy za bardzo Greków gnębić, ale jakby was atakowali, to nie dostaną od nas jedzenia i nie będziemy ich wtedy wspierać. Rzymianie zresztą zrobili to samo. Niekoniecznie wejdziemy w wojnę z Grekami, ale rzeczywiście mamy z wami pokój, mamy z wami przymierze. Jak oni będą was atakować, to my nie będziemy z nimi handlować. A więc embargo wprowadzamy wtedy na wszystkie towary dla nich. tak? A więc widzicie, w pewnym momencie Spartanie, którzy byli trochę dziwnymi Grekami, Rzymianie, byli przy, jakby na odległość, ale przyjaciółmi Żydów. Rozumiecie o co chodzi? A Grecy z całą swoją kulturą i tak dalej próbowali ich zmieść z powierzchni ziemi. Nie tylko ich e, fizycznie, ale ich kulturę, bo oni tam zniewa- z, e, z, e, zniewalali ludzi, zabijali mężczyzn. E, kobiety zamieniali w niewolnicę, zabijali dzieci. Tam się różne historie działy. E, księgi machabejskie to opisują. tak? A więc, dobra, czy to jest jasne? Grecy stanowią dla umysłu, zatem żydowskiego, uosobienie wszelkiego rodzaju gojów, gojostwa, bycia nieżydem. Czy to jest jasne? Więc teraz tak. Wszystkie, i na tym dzisiaj skończymy, ale to jest istotna konkluzja dla naszych następnych spotkań. Wszystkie e, kultury poza żydowską, która miała Biblię, okay, traktowały kobiety jako coś absolutnie gorszego. Ale jak widzicie, do dzisiaj judaizm w praktyce swojej teologicznej uważa kobiety taka sama sytuacja miała miejsce już przy tych wielkich nauczyci- nauczycielach e, sprzed, tuż przed pojawienia się pana Jezusa na ziemi i z jego czasów, tak e, pamiętacie tych wszystkich rabiego, Hillela i tak dalej i tak dalej już wtedy judaizm, bo my widzimy co co, jak interpretuje słowo Boże Talmud, widzimy, jak interpretuje słowo Boże Miszna, Zohar i tak dalej. Te wszystkie ich księgi, wiecie, które niczym pisma papieży i soborów poszczególnych kościelnych wyjaśniają, o co Bogu chodziło w Jego piśmie świętym. Tak? I teraz za każdym razem ta teologia, jeszcze raz, jeszcze raz jest następująca: kobieta różni się od mężczyzny. I my, Żydzi, tak mówi, kobieta różni się od mężczyzny. Mężczyzna jest lepszy od kobiety. Bycie mężczyzną jest lepsze niż bycie kobietą. Substancjalnie. Tak? Dobrze jest być nie Żydem, lepiej jest być Żydem. Dobrze jest być wolnym, znacznie lepiej niż nie być wolnym, niż być niewolnikiem. Ale nade wszystko i przede wszystkim lepiej jest być mężczyzną niż kobietą. Jest różnica między Żydem, a nie Żydem? Mhm. Jest. Jest różnica między wolnym, a niewolnikiem? Jest. I Żydzi mówili, jest różnica między mężczyzną i kobietą? Oczywiście. Dlaczego to jest istotne? się tą modlitwę do dzisiaj? Dlaczego to jest istotne? Cóżmy sobie z do Galacjan. I teraz w tym kontekście, w tym kontekście chciałbym, żebyśmy y, zobaczyli jedną rzecz w do Galacjan jest napisany przeciwko judaizującym chrześcijanom, przeciwko niechrześcijanom, którzy udawali chrześcijan, ale de facto nieśli w cudzym słowie dobrą nowinę o prawie Mojżesza i chcieli nawet z chrześcijan zrobić albo na powrót Żydów, albo na nowo Żydów, bo to byli często poganie. Wszystkich w każdym razie chcieli włożyć pod prawo. I teraz... Paweł ten rodzaj postępowania nazywa czarowaniem. Wprowadzanie ludzi pod taki legalizm nazywa czarowaniem. Niektórzy mówią, Pawłowi chodziło tylko i wyłącznie, bo oni chcieli, żeby oni się obrzezywali. Nie nie tylko Pawłowi o to chodziło. Gdzie w w modlitwie, w błogosławieństwie słyszeliście, żeby tu było, dzięki ci, panie błogosławiony, jesteś haszem, bo jestem obrzezany i dzięki ci, że jestem obrzezany, a nie nieobrzezany? Nie, bo to ja się obrzezałem, to mój tata mnie obrzezał, jak mnie zaniósł, to ludzie zrobili. Bóg zrobił ze mnie Żyda, Bóg, jako, który jest lepszy niż jakikolwiek Goj, który jest którego wykwitem najgorszym, świńskim, zbolałym, jest Grek. Okej, okay? Bóg zrobił ze mnie wolnego, a nie niewolnika, i niech mu za to będzie chwała, ponieważ Żydzi, nawet jak się rodzili jako niewolnicy, nawzajem na, nawet to nadal było, ale nie, nawet niewolny Żyd jest bardziej wolny niż niewolnik gojski. Tak? I trzecie, Bóg uczynił mnie mężczyzną, a nie kobietą. Jeżeli przyszli judaiści, to przyszli z takim przekazem, nie tylko obrzezujcie się, okay? ale przyszli z całym takim przekazem. Legalizm oznacza deprecjonowanie kobiet. I dlatego Paweł w trzecim rozdziale, w pierwszym wersacie powiedział, kto was omamił, kto was oczarował, tam jest wyraźnie powiedziane, kto się na was posłużył magią, abyście nie byli posłuszni prawdzie, a to, żebyście przez uczynki prawa, chociaż otrzymaliście ducha, ta, teraz coś dalej cudowali. Jeszcze raz, jeszcze raz to powtórzę, kochani, żebyście to zobaczyli. Poganie są straszni dla kobiet w wyniku grzechu. Żydzi, mimo że mieli pismo święte, uważali, że Żyd jest lepszy od nieżyda, czyli od każdego Greka, każdego poganina. Żyd wolny, każdy wolny jest lepszy niż niewolnik, a mężczyzna jest lepszy od kobiety. Tak? Dlatego Paweł. Mówi w liście do Galacjan, cały czas w tym trzecim rozdziale, kiedy mówi, mnie nie obowiązuje Mojżesz, bo ja jestem synem Abrahama. I my wszyscy chrześcijanie jesteśmy dziećmi Abrahama. I wasze żydowskie opowieści, wasze żydowskie baśnie, wasze żydowskie interpretacje, przeinaczanie nawet tego, co Mojżesz napisał, musi się skończyć. Dlaczego? 26 werset i dalej, trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Wszyscy bowiem, Jesteście synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeodzialiście się w Chrystusa. Czy nie wolno było chrzcić kobiet? Pytam się, czy nie wolno było chrzcić kobiet? O co chodzi? To oczywiście, że tak. A zatem, wszyscy, którzy zostaliście... Czyli kobiety też? Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeodzialiście się w Chrystusa. I teraz popatrzcie. Nie ma Żyda ani Greka. Pierwsze przeciwstawienie, z którym przychodzą legaliści post-Mojżeszowi, post-Żydowcy, sprzeciwiający się Ewangelii prawdziwej łaski. Nie ma Żyda ani Greka. Patrz dalej. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Rozumiesz, że Paweł się tej modlitwie przeciwstawia porannej? I tej teologii całej? Tak podstawowej, że zaraz jak otworzysz oczy, potem jak, jak pobłogosławisz koguta, że odróżnia dzień od nocy, to musisz to odmówić? Dzięki ci, panie, że jestem Żydem, a nie nie Żydem. Dzięki ci, panie, że jestem wolny, a nie że nie jestem niewolnikiem. I dzięki ci, że jestem mężczyzną, a nie kobietą. A kobieta wtedy mówi, no to ja już... On mówi, nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Czego? Tego, co Abraham miał obiecane i jego potomstwo. A jego potomstwo to jest Chrystus. To jest list do Galacjan, my nie będziemy tam wchodzić. Tam Chcę. Abyście zobaczyli, jak. Bo niektórzy mówią, Fabian, to jest. Wiesz, to jest, nie, to jest. To jest po prostu jeden taki tutaj fragment. Nie, nie, to nie jest jeden fragment. To nie jest jeden fragment. Eee, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale. O, o tym, że ktoś jest w Chrystusie czyli to, co w liście do Galacjan wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie to jest piąty rozdział drugiego listu do Koryntian 17 werset tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem co to znaczy? to, co stare to jest to, co ja bym powiedział, bo to jest tak fundamentalne równie dobrze można dodać wszystko co stare każda rzecz, o której można powiedzieć, że jest stara Przeminęła, A oto wszystko stało się nowe. I, d- I dlatego niezależnie od tego nawet co podnoszące i poprawiające status kobiety wobec tego jaki ona miała status, jaką miała rolę w innych pogańskich cywilizacjach. Nawet wobec tego co zrobił Mojżesz dla kobiet. Dając swoje prawo, bo mimo wszystko ich sytuacja, nie tylko ich sytuacja była znacznie lepsza niż gdziekolwiek. To, to wszystko jest stare. Nowe narodzenie powoduje, że wchodzimy w absolutną nowość. A ta nowość oznacza, że nie ma Żyda ani Greka. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Nie ma niewolnika ani Nie ma mężczyzny ani kobiety. Ale załóżcie, nawet ta kolejność jest taka sama, jak w tym błogosławieństwie tak zwanym porannym. Do dzisiaj. Paweł tam cały czas mówi, że dyskutuje z tymi, którzy są obrzezani i niechby się sami dali dociąć do końca, zanim innym będą jakiś kawałek skóry z czegokolwiek obcinać. Okay? Paweł o tej nowości, on też pisze na przykład do, do Kolosan, bo niektórzy o tym mówią, że no ale tam Paweł akurat do Kolosan nie wspomina e, o kobietach i mężczyznach. Tak, dlatego, że tam mówi o wpływach, do Kolosan mówi o wpływach, wpływach barbarzyńskich a więc nie tylko greckich i mówi o wpływach rzymskich, ale akurat nie, judaizm, nie, nie gdzie dominantą nie są wpływy żydowskie, nie są wpływy judaizmu. Tak? To jest trzeci rozdział listu do kolosan. I tam Paweł mówi: Przeodzialiście się, to jest trzeci rozdział, dziesiąty werset: Przeodzialiście się w nowego człowieka. Tak, o to chodzi. Bo tam wcześniej, Boże, zrzuciliście z siebie starego, a przyodzieliście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, który go stworzył. <grym> Jeszcze raz zauważ, jakie było oryginalne pierwsze stworzenie. Kobieta i, mężczyz- i mężczyzna wspólnie oddający chwałę Bożą, pod- będący w podobieństwie chwały Bożej. Nowe stworzenie, każde mężczyzna czy kobieta rozwija się w oddawaniu podobieństwa kogo? Swojej głowy, czyli Chrystusa. Swojego stworzyciela. Przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, którego stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda. Obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, lub scyty, niewolnika ani wolnego, ale uwaga wszystkim i tu bardzo istotne stwierdzenie: i we wszystkich jest Chrystus. W kim? we wszystkich. I dlatego Paweł tu nie musi dodawać, że nie ma mężczyzny, ani kobiety, bo po pierwsze, nie dyskutuje z tymi głupimi błogosławieństwami, dzięki Ci, Panie, że nie stworzyłeś mnie kobietą, a po drugie, włącza i mężczyzn, i kobiety. Więc mówi, niezależnie od tego, jakie jeszcze dychotomie, jakie przeciwieństwa sobie znajdziecie, Żyd, Grek, mężczyzna, kobieta, wolny, niewolny, nieważne jakie sobie znajdziecie dychotomie, wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Zatem, kochani, dzisiaj, widzicie, to jest, dlatego następnym razem, od razu zapowiadam, bo ciąg dalszy nastąpi, przyjrzymy się, bo to jest fundamentalna zasada. I rozumiecie, wszystkie inne, na, naprawdę myślicie, że Paweł tu pisze coś tak fundamentalnego, mówi legalizm to są czary, obrzezanie, rozróżnianie na Żydów, nie i tak dalej, na mężczyzn, na kobiety, to są czary legalistyczne. I naprawdę myślicie, że potem Paweł tę fundamentalną zasadę, o której mówi, że to jest zasada w liście do Galacjan, zasada nowego stworzenia, nie tylko co ono oznacza dla naszej natury, ale jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak rozróżniać w rzeczywistości. I teraz ta zasada miałaby się okazać czymś słabszym, a potem nagle Paweł przychodzi i mówi, no nie, ale kobiety jednak, jednak są mężczyźni i kobiety. Jednak babom się nie wolno odzywać, żony muszą się poddawać mężom, zwłaszcza w zachciankach. My, wiecie o co mi chodzi? Na, naprawdę? Naprawdę? I Paweł by jakieś takie rzeczy, no bo to są, ktoś mi powiedział kiedyś, bo to jest, to jest praktyka życia codziennego. Czyli co? Czyli ja mam żyć ukrzyżowany niecodziennie? To nie, to nie ma wpływać na moją praktykę życia codziennego? Ogarnij się! Właśnie w praktyce życia codziennego. A nie, jak mam wyglądać, że Przyjdę na nabożeństwo trwające dwie godziny i chodzi o to, że tam... Co to jest za problem? Rozumiecie, o co mi chodzi? Co to jest za problem? Pójść tam zaśpiewać parę y, piosenek fajnych, poruszać się je, jak jest bardziej żywy, posłuchać jakiegoś nawet nudnego kazania. Co nie? Wytrzymasz dwie godziny? A potem wrócić w życiu codziennym, odstawiać starą manianę? O czym, o, o czym jest mowa? Nowe stworzenie tyczy się właśnie... Codziennego życia, każdej, każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty każdej sekundy naszego życia. Niemniej my potrzebujemy jeszcze rozbić cały ten, rozumiecie, ten taki, taki beton, taki, taki szowinistyczny, mizoginistyczny, seksistowski, teologiczny. I dlatego jak słyszymy tę podstawową zasadę, takie rzeczy mają. Tak się rzeczy mają, mówi, mówi Słowo Boże. Okej? Okay? To się chcemy przyjrzeć... Zaraz, ale na pewno Pan Jezus, on na pewno... Yy, bo może Pan Jezus, może Pawłowi zaś coś odstrzeliło i Duch Święty tylko dał świadectwo, że Pawłowi coś... Nie, nie. Przyjrzymy się dokładnie, jak wyglądała praktyka Pana Jezusa. Je, czy, wiecie, czy on się do jakichś kobiet odnosił, czy nie? Czy im się wolno było odzywać? Czy one o czymś mogły decydować? Ja zaraz z góry mówię... Tak! kobiety mogły decydować o rzeczach, o których nie wolno było decydować jego uczniom. Znaczy, jeszcze raz, kobiety jako jego uczennice. Teraz, jakbym was zapytał, bo tu mamy, mamy, mamy grono studentów, także wielu zasłuchaczy tajemnego planu, takie moje pytanie teraz tak z pamięci. Bam. Yy, Udowodnij jednym chociaż wersetem, że kobiety były uczennicami, uczniami Jezusa na równi z mężczyznami. Udowodnij. Widzicie o czym mówię? To wszyscy zwracam. Mm, mm, jest. Yy, czyli bo ten. Yy. udowodni, że pew, istniały pewne kompetencje, które należały wyłącznie do kobiet w określonych okolicznościach, a nie do mężczyzn. Udowodni. OK. Udowodni, że pewne kobiety, żadni mężczyźni mi jedna kobieta, to będzie prostsze, jest konieczna do tego, żeby ogłosić Ewangelię, a mężczyzną koniecznym do ogłoszenia tej, i nie jest to matka pana Jezusa, a mężczyzną ogłoszonym absolutnie koniecznym do ogłoszenia jest pan Jezus, tak? Ale z jego niezależnego, autonomicznego, suwerennego ustanowienia, on powiedział: gdziekolwiek ta Ewangelia o królestwie i o mnie będzie głoszona, musicie powiedzieć także o tej kobiecie, bo ona zrobiła coś absolutnie wyjątkowego. Czy my w ogóle rozumiemy, czym jest usługa? Bo to, co ona zrobiła, się nie odbyło w kościele, w synagodze, w świątyni. A Jezus powiedział, no okej. Okay. Rozróżnijcie świątynię, bo potem jak mówił o świątyni, to, to, to słowo Boże skomentuje, mówił o świątyni swojego ciała. Tak? Więc czy ona to zrobiła w świątyni? czy, czy Nie zrobiła tego w zgodzie z żadną religią, ale jest pytanie, czy nie, czy, czy nie zrobiła tego w świątyni, wobec świątyni. Tak? Do czego były wysyłane kobiety, a do czego mężczyźni? I moje pytanie brzmi, czy tam, gdzie wydaje nam się, że byli wysyłani tylko mężczyźni, nie były też wysyłane kobiety? Ja cały czas mówię tylko i wyłącznie o Jezusie. Jeszcze raz, my potrafimy czytać całe Ewangelię, no tu jest kobietka, tam jest kobietka. Naprawdę myślisz, że mężczyzn wspominanych w rozmaitych akcjach jest więcej niż kobiet w Ewangeliach? Skąd to nasze przekonanie i przedziwne wyobrażenie, że tam są sami mężczyźni? Niektórzy mi się skarżą, to są sami mężczyźni. Mężczyźni są pojedynczo z imienia wręcz powymieniani z liczb małych typu 72, powymieniani, to to byli mężczyźni wierni Jezusowi. Kobiety są wskazywane, powiedziałbym, w tłumach uczennic. Pamiętasz te fragmenty? Więc, jaki był stosunek Jezusa do kobiet, tak? I czego nauczał, i jak się wobec nich zachowywał, i jak je włączał do służby, Bożej? je włączał, to jest po prostu to jest teza, którą stawiam i tyle. Jak ktoś nie pamięta, kiedy się to działo, jak to się działo, no to czas najwyższy, że sobie przeczytał Ewangelię jeszcze raz, z otwartymi oczami. Dalej, dwa. Jak Kościół traktował kobiety. Tak? Nie, to teraz powiecie, bo, bo jest. Wszyscy wiedzą o tym, że skoro Junia została nazwana w Piśmie Świętym apostołką razem ze swoim mężem, no to nagle stała się Juniasem, tak, żeby ukryć to. Ale myślicie, że to jest jedyna kobieta, która została ukryta przez tłumaczy późniejszych, a która jako mężczyzna prowadzący na przykład kościół domowy czy coś, to myślicie, że to jest jeden taki przypadek? Nie teraz niekoniecznie się będziemy tymi dwoma pozostałymi, są dość kontrowersyjne te przypadki, ale jednak, tak, ale jednak jest takie typowo żeńskie imię. E, coś takiego jakby w Polsce, e, nie, wiecie, e, powiedzieć, że Barbara prowadzi kościół domowy i potem ktoś by stwierdził, no jest ten problem. No ale już jest to zapisane, jakby ktoś próbował zatrzeć słowo A na końcu i z Barbary zrobił Barbar! prowadzi kościół domowy. A, no, barbar! To brzmi tak, oho! Prawie jak barber, albo jak barbarian, barbarzyńca, Ale tam była barbara oryginalnie, nie? Ja pamiętam, że kiedyś tak się, tak się przy, yy, zatrzymałem, bo czytałem inne tłumaczenie w języku angielskim, potem jeszcze inne, jeszcze inne. Ale czekaj, zaraz, ja nie znam tego, nie znam tej postaci, kto to tutaj jest, no nie? Bo nagle w jednym, drugim, trzecim tłumaczeniu patrzę, że jakaś nimfa. Prowadzi. Typo, ale na, typo, no rozumiecie, no, no chłop by się nazywał nimfa? Wiecie o co mi chodzi? No, nawet dzisiaj nam to brzmiało w grę, no raczej nimfa to jest nimfa, to jest, to jest, to jest żeńskie jak Barbara, no nie? Jak Grażyna. Zrobić, wiecie, Grażyna, Grażyn. No ja, to jeszcze by brzmiało, ale naprawdę, bar... mi jakieś takie imię? E, Joanna? Asia, nie? I, i, i teraz zrobisz, Aś. Prowadzi, aś prowadził. Nie? Więc jest nimfa, ale na, wiecie, bubek jej i tak dalej, mamy nimfasa, który nagle prowadzi... A niektórzy tłumaczą nimfa i jej kościół domowy. What? Więc potem sobie sprawdziłem, zaraz, 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 zaraz. zaraz. nie? Podobnie jak Feba, pamiętacie Febę, która jest nazwana, o tym będziemy o jej postaci, będziemy więcej mówić tym razem, jest nazwana, że jest Kim w kościele w Kenchrach, diakonisą, prawda? Sprawdziłem, jak byk jest diakonem, a nie diakonisą. To nie znaczy, że Feba jest mężczyzną, bo to jest jasne. Z reszty tekstu to wynika, że nie jest kobietą, ale nie odróżnia się jej od innych męskich diakonów. Co się dzieje? Potem sprawdzam i nawet dostojni nauczyciele Greki z tego jednego powodu... Podają wyraz grecki diakon i piszą, że zasadniczo jest męski, ale też ma formę żeńską. Jaką? Dokładnie taką samą jak męska. Po co? Żebyśmy mogli tłumaczyć Febę jako diakonisę? I żebyśmy potem mogli tłumaczyć, że diakonise na pewno nie robiły tego samego, co diakoni, no bo to jest diakon. Diakonisa, to wiadomo, nie? To jest kierowca, a to jest kto? Kierownica, no nie? To jest, jest, jest już wiadomo. To jest, jest wiadomo. Więc jeszcze raz przyjrzymy się temu, co naprawdę się działo w kościele. Jak wyglądała usługa w kościele? Kto był w służbie w kościele? Czy to byli sami mężczyźni, czy co? A jeżeli nie, to co tam robiły kobiety? Chociaż już zasugerowałem, że przynajmniej w kwestii usługiwania, gdy chodzi o stoły, zarząd rzeczami materialnymi, to przynajmniej FEBA miała do tego dostęp jednoznaczny, ale nie tylko. I wreszcie przyjrzymy się jak zobaczymy szeroki, wiecie, ogląd, jak wygląda i teologia na temat kobiety i praktyka, na temat jej roli w Kościele w całym Nowym Testamencie opisana, to wtedy dopiero wrócimy do tych fragmentów, które dzisiaj przywołałem i w kontekście nie, wiecie, dociekań, jaka była kultura w w, w, w Koryncie, a jaka coś tam. Nie, nie, w kontekście samego Słowa Bożego zobaczymy, co Paweł tam naprawdę pisze. I niech wreszcie będzie dla nas fascynująco uwalniające, genialnie odkrywcze dostrzeżenie, że Paweł nie wprowadza żadnej kontrowersji, ale właśnie tymi swoimi tekstami kończy kontrowersję. Nie odbiera kobietom godności, wolności, usługi w Kościele, ale wręcz przeciwnie, wobec tych, którzy mieli takie zapędy, czy to chrześcijan, mężczyzn z Pogan, czy to mężczyzn chrześcijan z Żydów, wobec nich właśnie przywraca... Kobietom godność, wolność, równość i kobietom wobec mężczyzn, i żonom wobec mężów, wyjaśnia tę równość i uwalnia kobiety, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, do służby, gdzie, między innymi w tych fragmentach, które dzisiaj przytoczyliśmy, które posłużyły się niektórym do kompletnie przewrotnego yy, wykładu i interpretacji. A zatem, a zatem, najlepsze, dopiero. Przed nami ciąg dalszy nastąpi. Amen.